0: haben offenbar die Orville. Hallo, hallo, liebe Alexa, bist du auch da?
1: Ja, hi und äh, moin, lieber Arne.
0: <lacht> Wunderbar, Alexander, bist du auch da? Ich äh, glaube, dass ich hier bin und ich sitze vor dem Mikro. <lacht> es kann losgehen. Hervorragend.
1: Hier so ein da ich.
0: mit vielen Leuten zu machen. Das macht doch immer wieder Spaß. Ich finde es auch schön, dass wir uns sehen können, trotz äh Trotz gefährlicher Atmosphäre in der Gesellschaft. Ähm, wir sind hier bei offenbar. <lacht> wie auch. Du meinst aber nur den Virus hoffentlich, <lacht>
2: den wir noch haben. Das wird Menschen in 20 Jahren nicht mehr interessieren, wenn sie das hören.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Naja. Ähm, ich, wobei, ich glaube, es steht in den Geschichtsbüchern drin. Das könnt ihr meinst mir du? schon vorstellen. Ja, gut, Doch. wahrscheinlich. Ja, ja, also Allein auch dieser Podcast wird dann...
2: <lacht> ähm, wir ja nicht das andere, sondern der Podcast,
0: völlig logisch. Wir sind hier bei offenbar wie Orwell und wir haben die erste Staffel äh, komplett hinter uns gelassen und mhm. sind jetzt schon in der zweiten Staffel dran. Und genau. äh, wie wir das immer so machen, gucken wir natürlich erstmal, ob wir Kommentare hatten.
2: Wobei wir ja schon letztes Mal auch angedeutet haben, das können wir auch nochmal sagen, dass wir produktionstechnisch eigentlich nur in der ersten Staffel sind. Genau. Äh, aber man hat sich entschieden, die 13. Folge der ersten Staffel in die zweite Staffel als Auftaktfolge reinzupacken. Können wir ja nachher wahrscheinlich nochmal mhm. uns ein bisschen Gedanken darüber machen, warum man das vielleicht so getan hat. Genau, und ob das
0: Sinn ergibt oder nicht, äh, wird sich auch zeigen. Kommentare hatten wir keine. Okay. Oh, Moment mal, das stimmt gar nicht. Kommentare hatte Arne
2: keine bisher gesehen. Ich Fragen. hatte bislang keine <lacht> <getan>. <lacht>
0: Ach
2: du Schande.
1: Ja, und Zehn, Fünf zwölf. Kommentare. Ist das ehrlich. Ja.
0: Der längste allerdings ist ein Spam-Kommentar. <lacht> Okay, also, ich, äh, ich äh, fasse zusammen. Nils Gerne. schreibt, äh, hallo, ich möchte mich für euren Podcast bedanken, es macht Spaß, was über Science Fiction zu hören. Ich bin ein wenig überrascht, dass Arne verwundert war, dass sich die Folgen so ähnlich so ähneln. Also wir erinnern uns ja, die äh, Voyager-Folge, ah, die ich bei mhm. gestern Hu besprochen hatte, gestern, heute, mhm. übermorgen, und die Orwell-Folge, die quasi dasselbe Thema hatte, ähm, ja. mit dem mit dem verschwindenden Planeten. Seth äh, MacFarlane ist nun mal ein Fan von Star Trek und die Folge aus Voyager ist einfach großartig. Logisch. Also hat Seth sich ge sicherlich gedacht, das kopiere ich mal. Dass sie sich aber wirklich so ähnlich liegt, liegt natürlich am Regisseur. Er war im Jahr 2000 Showrunner von Star Trek Voyager und somit absolut über alles in der Produktion informiert, möglicherweise ständig am Set. Somit sollte er Es geschah in einem Augenblick sehr gut kennen, was sie möglicherweise bei den Dreharbeiten zu Gotteskult ein wenig beeinflusst haben könnte der Regisseur, wir erinnern uns, Brennan Brugger.
3: Mhm.
2: Ja. berühmte Name. Wobei man sich ja auch fragen muss, Also Brandon Brugger ist ja seit 100 Jahren im Sci-Fi-Genre vertreten und auch Star Trek assoziiert gewesen über viele, viele Jahre. Ob der auch selber Lust hat, sich zu kopieren? Also das klingt ja so, als man mhm. Spaß daran hätte. Eigentlich würde man ja erwarten, dass man was Neues machen wollen würde, aber gut.
1: Wenn man es als Hommage versteht, ja. als Hommage an Voyager, an Star Trek.
0: Dann vielleicht schon, ja. Genau. So, dann haben wir noch einen Kommentar von Susticle. Claire's Aktion gegen den Typen ist krass, definitiv, aber sie wurde gegen ihren Willen festgehalten und seine Motivation bleibt offen. Das ist nicht zur letzten Folge, sondern zur Folge Falte im Weltraum, ähm, wo sie mit Isaac und ihren Kindern auf dem Planeten hängen blieb. Sie mhm. musste ihn als potenzielle Gefahr ansehen, aus der Sicht kann ich die harte Aktion zumindest nachvollziehen. Klar.
3: Mhm. Ja, klar. Also...
0: Dann haben wir noch einen Kommentar von Lars. Dieses ist so eine Folge, die einen Zwiespalt gut zeigt, den ich mit The Orville habe. Ist es Comedy mit Science-Fiction-Elementen oder Science-Fiction mit Comedy-Elementen? Ich glaube, seit Star Trek lässt sich das quasi nicht trennen, Denn äh, schon bei Star Trek galt immer das Mantra, don't cut the funny, the funny is money. Mhm. Also die witzigen Elemente in Star Trek waren immer sehr bewusste drin und deswegen glaube ich, ist das relativ eindeutig immer bewusst ja. so. Wobei wir hatten es ja am Anfang von, von, von dieser Besprechung von The Orville auch schon gesagt, dass es natürlich so ist, dass The Orville als Persiflage auf den Markt kommen musste, weil es anders gar nicht ging und sich da jetzt so ein bisschen von etablieren muss. Also so, ja. so ein bisschen aus dieser Verpuppungsphase jetzt zum Schmetter wird im Grunde. Ja.
2: Ja, als Satire war es halt nicht anzutasten, mhm. sonst hätte man unter Umständen sofort geklagt, hätte gesagt, das ist eine 1 zu 1 Kopie und als Satire
0: war es eben möglich, aber das haben wir ja auch schon seinerzeit genau. ähm, besprochen. Diese Folge mit dem 2D-3D-Spiel erinnert mich sehr an Futurama, wo man so etwas als cartooniges, absurdes Element sofort verzeiht und optisch genießt. Hier war es einfach absurd, ähm, das ich aber auch genießen konnte, als Handlungsteil <lacht> aber ziemlich schreck fand. Ja gut. Ja. Das
3: hatten sie ja. ja
2: auch
0: in Teilen irritiert, ja. sah gut aus, war aber komisch, glaube ich, war ja das Fazit, was wir so hatten. Ja, ähm, weiterhin, schreibt Lars, äh, nachdem ich nun beim Renovieren euren Podcast ziemlich zügig durchhören konnte, hier ein bisschen gesammeltes Feedback unter der für mich neuesten Folge. Die Zusammenfassung ist für mich insgesamt verzichtbar, aber mit der kurzen Fassung kann ich sehr gut leben, ohne sie zu überspringen. Hervorragend, so haben wir uns das gedacht. Ähm, ja. Die ersten Zusammenfassungen waren mir persönlich zu lang, auch wenn ich die Arbeit respektiere, die da drin stecken muss. Ja, mir auch und auch die Arbeit war mir zu lang. So. <lacht> <lacht> Kommt alles zusammen. Aber das, also diese langen Zusammenfassungen, die haben halt den großen Nachteil, dass halt einer irgendwie zehn Minuten am Stück redet und die anderen ja. da nicht wirklich was zu sagen können. Deswegen ist ja. es nicht so, es macht nicht so Spaß, weder zum ja. Zuhören noch zum zum selber selber machen. Und wir
2: haben das ja auch besprochen, also in einem Format, wo man Folgen einer Serie bespricht, ist es ja auch, die Leute haben ja in der Regel die Folge gesehen, die mhm. Menschen, genau. ja, und wollen dann ja hören, was wir dazu zu sagen haben. Wir wissen auch, dass es Menschen gibt, die das anders machen, die erst den Podcast hören und dann die Folge mhm. sich anschauen, das gibt immer wieder mal, aber ich glaube, das Gros der Hörenden macht es eben andersrum und dann reicht's
0: es, nochmal kurz einen Überblick zu geben. Genau. Und wenn wir die Zusammenfassung kürzer halten, ist natürlich auch klar, dann haben wir einfach mehr Zeit für unsere geistigen Ergüsse.
3: Mhm. Genau.
0: So, Lars schreibt noch. Die Orville unterhält mich ziemlich gut, aber doch recht oft nehmen die Drehbücher kleine Abkürzungen, die dann sauer aufstoßen. Das finde ich manchmal echt schade. Es sind meist die Dinge, die ihr auch ansprecht. Ja, wir auch. Klar. Mhm. Ja. Aber die Serie macht mir trotz anfänglicher Vorbehalte doch ziemlich viel Spaß und es kommen Themen unserer Zeit zur Sprache die ich der Serie nicht zugetraut hatte. Ich freue mich schon auf die dritte Staffel und die nächsten Episoden dieses Podcasts. Viele Grüße und danke. Sehr so. schön. Ja. Das klingt so, als sei das der letzte Kommentar gewesen, war er aber nicht. Danach hat <lacht> so. Lars <mit> nämlich doch geschrieben. <lacht> Diese Folge war einerseits klasse und andererseits blöd. Blöd war dieses ganze konsequenzlose Brechen der Vorschriften, Konstrukte wie Gedächtnislöschung und so weiter. Ich frage mich, ob man das Drehbuchmäßig nicht eher als einen Therapieansatz hätte aufziehen können, als was Experimentelles, bei dem Alara aber auch nicht weiß, dass sie in einer Simulation ist. Ähm, da ging es um der Feuersturm. Das wäre ja, ja. jetzt vielleicht auch nicht besonders elaboriert. <lacht> Aber es hätte diesen Storymäßig sehr hässlichen <lacht> Überbau auffangen können. Die Grusel Komponenten, die ich sehr gelungen fand, hätten so durchaus bleiben können. Die fand ich auch mhm. tatsächlich ziemlich gut. Mhm.
2: Wobei man natürlich da sagen muss, ähm, also schöne Grüße erstmal an Lars. Ich erkenne, ich weiß ja sogar, wer das ist. <lacht> ähm, dass du in der Rahmen der Psychotherapie halt auch nicht mit Gedächtnisverlust arbeiten kannst, weil sonst hast du ja keinen Lerneffekt und kannst also auch deine Ängste, die du besiegst, nicht besiegen, weil du diesen Lerneffekt dass du deine Angst ins Auge geblickt hast, nicht hast. Also auch das also klingt gut, aber wenn man dann ins Detail geht, hätte es auch nicht funktioniert. Die Gesamtkonstruktion war ein bisschen unglücklich bei der Folge. Aber das haben wir ja auch, glaube ich, sehr ausführlich dargestellt. <lacht>
0: haben, wir, haben wir sehr elaboriert. elaboriert.
2: Ja. Danke. <lacht> wir <lacht>
1: legen auch. immer den Finger in die Wunde bei den <lacht>
0: Genau. Ja. Und dann schreibt noch der gute Sven, ich hänge ein wenig hinterher, darf ich trotzdem noch bereits so weit in der Vergangenheit liegenden <lacht> Folgen meinen Selbst dazugeben? Nein, egal. Er schreibt zur Folge Mehrheitsprinzip. Nein, egal, mache ich trotzdem. Zum einen kam auch mir sehr schnell der Gedanke an die entsprechende Black Mirror Episode und auch an die Episode aus TNG, das Gesetz der Edo, das nur der Vollständigkeit halber. Das ist sich hier um eine der schlecht, das heißt, er schreibt einen vollständigen Kommentar, eine der schlechtesten Episoden handelt, da sind wir und offenbar auch alle sehr einig, viel zu bemüht und an viel zu vielen Stellen nicht zu Ende gedacht, beziehungsweise im Vorfeld nicht gut ausgearbeitet, geschenkt. Was mir aber wichtig ist, lieber Alexander, es waren nicht die Gebrüder Orwell, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts ja, die, die ersten Lüge ja. durchführten, so. sondern die Gebrüder Wright, Wilbur und Orville Wright. Genau. Ich glaube, das hattest du in der Nachfolgefolge auch tatsächlich korrigiert. Ja, mhm. Asche auf mein Haupt, ähm, ja Hat aber er vielleicht noch nicht gehört. Ja. So ist das mit diesem Feedback und so. Ähm, sorry, ich hasse Klugscheißer. Es das heißt besser besserwisser. Aber das war mir tatsächlich wichtig. Da ich bisher noch nicht weiter als bis zu dieser Episode gehört habe, weiß ich natürlich nicht, ob ihr den... Ja, ja, okay, okay, okay. Ja, okay, <lacht> ähm, ja, ähm, Was diesen gesamten Kommentar hier obsolet machen würde, da ich aber extra dafür meinen Bau am Lego Space Shuttle unterbrochen habe, um mich in meinem <lacht> Arbeitszimmer an den Rechner zu setzen und dort diesen Kommentar zu schreiben, hoffe ich, dass er, auch wenn die Inhalte nicht mehr relevant sind, dennoch einen Hauch von Beachtung findet. Beste Selbstverständlich, lieber Sven deine Kommentare, genau. also wirklich.
2: Genau. Das war jetzt natürlich eine große Kritik an meine Person, die mich persönlich trifft. Wenn das nicht gewesen wäre, sondern ein netter Kommentar, <lacht> hätte ich natürlich erwähnt, dass ich mich mit Sven, sehr ausführlich in seinem Podcast Nachricht 1 in Folge 44 ganz lange Überlegungen unterhalten habe und andere Klemmbausteine, aber weil er mich jetzt hier natürlich so harsch kritisiert hat, deswegen kann ich das leider nicht erwähnen. Ja, ist ich, sehr ich hätte,
0: leid. Also wenn das ein netter Kommentar gewesen wäre, hätte ich den auch nicht vorgelesen. So, was so, machen wir hier nicht. So, PS-Thema Zusammenfassung. Ich finde diese Szene-für-Szene-Beschreibung für meinen Geschmack etwas zu umfangreich. Ja, hervorragend Sven, das haben okay. wir dann ja auch gemerkt. Mir würde quasi eine kurze Inhaltsangabe, wie wenn man die von Episoden, Guides oder Klartexten <lacht> oder Fernsehzeitschriften <lacht> kennt genügen. Yep. Vielleicht auch ohne schon den Ausgang der Folge zu spoilern. Nein, das, so weit kommt es noch. Also das wäre echt, nie, nee, das, wir spoilern das hier immer die komplette nicht. Folge. Also anders geht es nicht, weil das ist ja meistens der Twist, an den die Leute sich dann erinnern.
2: Ja. Ja. Können wir eigentlich Sven persönlich irgendwie ein Feedback schreiben, dass er bitte erst alles sich anhört und dann erst Feedback <lacht> gibt? Geht das irgendwie?
3: <lacht>
2: so,
0: ähm, danke, tschüss, schreibt er. Also vielen Dank für eure vielen Kommentare, liebe Leute. Ja. Genau. Äh, ich muss mich da irgendwie drüber benachrichtigen lassen, damit ich das auch mitkriege, wenn die kommen und nicht erst, das wenn ich die Sinn nächste machen. Folge aufnehme. Weil der Älteste <lacht> ist nämlich vom 10.4. 10 oh, Ach ist so. Und der ähm, Neueste ist halt von, von kürzlich. So. Aber
1: jetzt haben wir ja nachgeholt und aufgearbeitet.
0: Genau. Richtig. Jetzt sind wir quasi auf dem aktuellen Stand.
2: Staffel 2. Und Wahnsinn. ich kann jetzt schon sagen, Staffel 2 wird richtig cool. Mhm. Spoiler! Ja. Äh, Spoiler, äh, genau, und ähm, hat mich ähm, mehr noch als die erste Staffel. Ich war nach der ersten Staffel von The Orville ja schon sehr begeistert und äh, das, was uns jetzt erwartet äh, in der Serie und damit ja auch hier im Podcast, ist nochmal richtig gut. Ja. Und äh, hat sich, äh, hat für mich dafür gesorgt, dass The Orville als wirklich auch ernstzunehmende, wenn auch humorige, und launige Sci-Fi-Serie absolut mhm. etabliert hat und ich hoffe, dass wir noch viele viele Staffeln erleben, die auf dem Niveau der zweiten Staffel sind. Mal abwarten, wie es mit der dritten Staffel dann mhm. werden wird. Die ja aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufnahmen noch nicht läuft. Also da können wir noch nicht eins
1: reinkommen. eins muss ich sagen, da ist eine ähm, oder da sind Episoden rund um Isaac drin. Ich sage jetzt nicht weiter was und das ist dann auch nicht wirklich ein Spoiler, die mir aber wirklich die Schuhe ausgezogen ja. haben. Das ja. ist einfach richtig coole Sci-Fi.
2: Hoch, also quasi sehr sehr hohe Qualität und mhm. an die Hochzeiten von TNG
1: mhm.
2: sehr,
0: sehr dicht dran, muss ich aber schon sagen. Ja, so. so, große Vorfreude auf die Staffel 2, davon mhm. besprechen wir die erste Folge heute schon und wie immer habe ich eine, noch Staffel 1, ich sag's nochmal, <lacht> wie immer, ähm, naja gut, aber so ist sie ja nicht vermarktet worden, sie war nee, vielleicht nee. irgendwann mal so gedacht, aber sie ist tatsächlich ja als als erste Folge der zweiten Staffel immer schon auf den Markt gekommen, von daher, ähm, Genau. Ich äh, mache wie immer einen sehr kurzen Klappentext-Zusammenfassungsversuch. Äh, äh, also, wenn ihr jetzt kurz weghört, dann kriegt ihr den riesen Riesenspoiler für den Schluss nicht mit, dass er sich dann tatsächlich erleichtert und so. Ähm, <lacht> Was für ein bisschen kurz kommt, aber okay. Ja.
1: <lacht> ja.
0: So, also die Zusammenfassung. Ein Monat später kommt Ed noch immer nicht mit der Trennung von Kelly zurecht. Und bespricht das mit Alara in der Bar, die auch mit ihrem Liebesleben nicht zufrieden ist. Kelly hat bereits mit dem Lehrer Cassius einen neuen Partner. Das Cassius? Cassius. Cassius. Das kommt ins Tageslicht, als, <lacht> als Bortus die Orville zu Moklus umlenken lässt, um dort seine jährliche Jaloja-Zeremonie zu begehen. Dort ist die Crew mit Partnern eingeladen, weswegen Kelly vor Ed zugibt, mit Cassius liiert zu sein. Claire hat Schwierigkeiten mit ihrem Sohn Markus und dessen verbrecherischen Schulfreund James. Die haben zusammen Alkohol getrunken, wozu James einen Replikator manipuliert hat, was Isaac in einem Lehrer-Elterngespräch aufdeckt. Alara lässt sich auf ein Date mit Dan ein, das nicht sehr fruchtbar der, ausgeht. Die Dan. Gordon fragt John um Hilfe in Sachen Dating, um sich zu trauen, die neue Kartografin Janelle Tyler zur Zeremonie einzuladen. Letztlich gibt er jedoch auf, so dass die letzte Szene nach der Zeremonie von Bortus damit endet, dass Janelle Ed an der Bar anspricht. Und ich habe aus der Zusammenfassung geschickt rausgelassen, dass es die ganze Folge über nur um Pisse geht. Mhm. Weil du nicht erklärst, was das Jeloja eigentlich mhm. ist. Weil das auch ein völliges, völliges, wie heißt das Ding, McGuffin ist. Ja,
2: man braucht irgendwas. Also man könnte schon mal festhalten, diese Folge ist eine Folge, in der es ausschließlich um die Beziehungen der Charaktere auf der Orwell
0: untereinander äh, geht. Genau. Und zwar kreuz und quer, hin und her. Ich finde das sehr gut. Ja. Mhm. Da sind einige Sachen drin, wo ich mich richtig darüber gefreut habe, dass es das passiert. Zum Beispiel, dass Gordon und John wieder einen Grund haben, miteinander zu reden, weil die treffen sich ja bei der Arbeit im Grunde nicht mehr.
3: Mhm.
0: Genau. Genau. Ja, und das ist halt auch wahrscheinlich der Grund, warum diese Folge sich natürlich dann
2: geeignet hat. Äh, obwohl, das kann man ja als Fazit machen. Fangen wir doch einfach mal an. Genau. Vielleicht, dann, damit wir jetzt auch endlich mal nach zwei Stunden auch mal über die Folge reden. Und das war bestimmt auch nicht ganz günstig. As Time Goes By von Henry Messini wird gespielt. Um, he's looking at you, kiddo. Also aus dem Film Casablanca, während die Orville durchs Weltall gleitet. Eine sehr schöne Intro und auch eine Anspielung, die wir öfter erlebt haben. Alte Musik scheint in der Zukunft, glaube ich, über alle Sci-Fi-Serien hinweg ein Trope zu sein. Mhm. Also selten mal haben wir ja klingonische Opern gehört, äh, aber meistens das ist ja dann doch immer Anklänge an unsere Zeit in der Zukunft, interessanterweise. Das heißt,
1: die Musik entwickelt sich auf der Erde nach dem 21. Jahrhundert spätestens nicht mehr weiter. Da gibt es einfach <lacht> nichts mehr.
0: Aber es ist ja auch nicht nur klassische Musik, also Instrumentalmusik, sondern später wird ja dann tatsächlich auch noch Journey angesprochen. Ja. Und die ja mehr so Power-Rock machen. Aber das, mhm. das ja. wird nicht bezahlt. Also das wurde nicht gespielt, das wurde nur erwähnt.
3: Ja.
2: Ja, und dann sind wir in der Bar, also wir sind mal wieder dabei, wie Alkohol konsumiert
0: wird auf diesem Raumschiff. Und
1: was Gegensatz sie aber auch dann zu, auch tatsächlich
0: direkt
2: angesprochen Auch ein
1: Motiv, ja. Finde
0: ich gut. Also es <lacht> ja, ist, genau. ist nicht so, dass die einfach immer mal wieder saufen so und dann ist es okay, sondern äh, jetzt kommen wir ja gleich zu. So. Mhm. Also Ed sitzt alleine an der Bar, der ähm, äh, den, den Barkeeper Alex finde ich ziemlich cool. Ja. Der
2: gilt also, ja auch komplett
0: ja. ja. geil. Ja. Also, schön, aber
2: gespielt vom legendären Jason Alexander.
1: Den ich sehr, sehr verinnert. Für alle,
2: die ist das cool. nicht auf dem Schirm haben, ist äh, Gordon äh, äh, von äh, George, nicht Gordon. George, nicht genau. Aus Seinfeld. George, George von Seinfeld <lacht> ist das. Um, und der ist natürlich in so einem kompletten Make-up mit diesem Doppelnashornkopf. Kopf, <lacht> ja. Dass man ihn nicht erkennt, aber die Stimme. die Stimme ist natürlich sehr, sehr prägnant, wenn man Seinfeld im Original geguckt hat. Genau. Ähm,
0: der ist möglicherweise auch, wer Seinfeld nicht geguckt hat, wie ich, kennt den vielleicht auch aus Pretty Woman. Da hat er den Typ mit dem Ferrari gespielt, wo ja. äh, der dann zu hören kriegt, dass der wie auf Schienen fährt.
2: Der hm. ähm, stellt halt fest, dass der Käpt'n so viel äh, Whisky trinkt, dass er demnächst mal eine extra Kiste äh, kommen lassen muss für den Käpt'n. Ja, ja, monatlich. monatlich.
0: lässt er den eine neue, ja... Ist halt nicht wie auf der
2: Enterprise, wo man das Synthohol trinkt, sondern hier wird halt noch richtig harter Stoff getrunken auf der Orbel. Genau. Aber eine schöne Bar-Kulisse. Und ich weiß gar nicht, ob wir im Vorfeld diese diese Bar ähm, gesehen haben, diese Ecke so Doch, doch natürlich. Na klar. Ja?
0: Die, die gibt es auf jeden Fall schon. Also die, das ist jetzt keine, keine Erfindung für diese Folge, sondern diese Ecke war schon immer da und wir haben da auch schon Leute Getränke holen sehen.
3: Ich erinnere mich
0: an mhm. Kelly, aber ich bin ja. mir nicht sicher, ob das stimmt. Aber auf jeden Fall äh, war mir schon immer klar, dass im, im Layout des Schiffes, da haben sie auch nichts drüber geändert, dran geändert in der ersten Staffel, ähm, da immer schon eine Bar war. Mhm.
2: Ja, und der Captain beklagt sich halt, dass nichts los ist. Also, er hat Liebeskummer im Grunde genommen und es gibt auch gerade keine spannenden Aufträge. Und deswegen sitzt er halt abends mhm. an der Bar und äh, pichelt sich ein paar.
0: Das er wünscht sich sogar Krillkonfrontationen herbei. Also ne, ja. wir, wir erinnern uns, es war immer schon sehr, sehr lebensmüde, mit denen irgendwie Kontakt zu haben. Ja, gut, da lernen wir natürlich später auch noch mehr drüber. Genau. Und dann kommt Lara äh, dazu, die irgendwie
2: auch, ja, in der Folge zumindest stellt sich dann raus, dass sie ja auch ein bisschen gefrustet ist von Liebesdingen. Und natürlich wissen alle an Bord über die anderen Bescheid. Und sie lässt sich dann einen doppelten slane Tequila äh, eingießen.
0: Ja, ich finde das ganz nett, dass Ed sie begrüßt mit, ah schön, ich kann eine zusätzliche Leber gebrauchen. Und sie sagt so, "Wir Excellenz, wir haben gar keine Leber. Ja. Das finde ich, find ich passend.
1: Ja, ich fand es eigentlich schon immer nett in der Serie, dass auch wirklich so auf Alltagsdinge fokussiert wird, also dass das wirklich auch mal irgendwie einfach nichts los ist und die Leute da irgendwie nur abhängen äh, oder ganz normale Situationen am Arbeitsplatz irgendwie entstehen, äh, bei einem Arbeitsplatz, der natürlich so ein bisschen speziell ist, aus unserer Sicht vor allen Dingen, äh, aber halt letzten Endes äh, einfach, wo Leute ihren Job machen. Und, ähm, ja, das kommt irgendwie in der Episode, in der Einstiegsszene auch nochmal richtig schön raus.
2: Und der Cap macht sich natürlich Sorgen, dass die Crew darüber reden könnte, dass das mhm. mit Kelly jetzt irgendwie nicht, nicht läuft. Das ist ihm halt auch unangenehm. Also es ist halt wirklich sehr, sehr menschlich und natürlich bei weitem nicht so überhöht über Next Generation. Mhm. Ja. Und, äh, irgendwie kommt Ed am Ende des Gesprächs zum Fazit, dass beide ja eigentlich gut in ihrem Job sind, also er und Lara, aber beide diese diesen Zweifel dann doch haben, der im Hinterkopf ihnen sagt, dass sie eigentlich da gar nicht gehören auf das Schiff. Das ist ja auch Bestandteil einer vorangegangenen Folge nochmal gewesen, bei beiden ja das Thema.
0: Und natürlich ist es auch so, dass er hier in die, an dieser Stelle auch sagt, wir sind auch beide einfach Alkoholiker. Ja, so. ja. Ich meine, wir erinnern uns, als Alara in der, was war das, dritten Folge, kurz das Kommando gekriegt hat über das Schiff, da hat sie sich auch erstmal einen Schnaps reingezogen, mhm. um, um sich besser zu fühlen. So.
2: Ja. ja, Und hat sie sich dann hinterher übergeben, aber ja. Das ja. <lacht> genau.
0: Ich finde hier und? beeindruckend an dieser Szene und habe gedacht, ach, das ist schon wieder so ein Ding, wo, warum machen die das eigentlich? Die haben hier beide ihre Uniform an, obwohl sie da am Saufen sind. So, ne? das yeah. Nach Star Trek Maßstäben ginge das nicht, da hätten die sich gefälligst irgendwie in, in Privatkleidung in Privatkleidung dahinsetzen müssen. Ja. Yeah. Und das ist aber nur in dieser Szene, in dieser Folge so. Also in sehr, sehr vielen anderen Szenen kommen sehr geile Kostüme, kommen wir dann in den späteren Szenen drauf zu sprechen, ja. mhm. wenn die tatsächlich dann mal privat unterwegs sind. Also ja. von der Zeremonie am Schluss mal abgesehen. Auch die das Date von Alara mit Dan zum Beispiel oder das Date von Kelly und Cassius und yeah. Also, ne, die, die wissen schon, wie man sich clever anzieht später, So, nur machen sie das halt nicht, wenn sie zum Saufen in die Bar gehen, das finde ich eigenartig.
1: Ja, wenn sie direkt vom, von der Arbeit irgendwie da hingehen. also ich meine, Ed hat ja zumindest seine Uniformjacke geöffnet, was ja für uns, wie wir gelernt haben, ein sicheres Zeichen für Feierabend ist und für Freizeit ist. Ähm, bei Alara eben nicht, ähm, die steckt sozusagen noch mehr im, im Arbeitsmodus. Das mag vielleicht wirklich ein bisschen verwundern, aber ich vermute mal, dass er direkt von der Brücke,
2: wobei das so auch irgendwie ist. ein bisschen befremdlich ist, ne? ja, Wenn du so klar. ketten bist und dann guckst du auf die Uhr und machst Feierabend und ja. gehst dann direkt Mach's Jacke auf und so fort, <lacht> die Jacke auf gehst in den und gehst mit läufst eine Flasche Whisky aus, ist auch irgendwie ja. gut. Das,
1: ja. ähm, ich weiß ja nicht, wie das da so läuft auf der ISS. Die da auch irgendwann ihre Overalls aufmachen und dann ist irgendwie, keine Ahnung, lassen wir das.
0: Ich glaube, das ist kein adäquater Vergleich. <lacht> Blick, ich, ich glaube nicht, Schade, dass, dass wir nicht
1: mit video äh, Podcast weil der Blick, den, den mein Mann mir gerade zuwirft, ist. Ich ähm, glaube speziell. nicht, dass der da großartige Alkohol. Äh,
2: gut. Lass mal, mich doch auch mal dumm sprechen. Sportbortus Bort, kommt. Dann dazu und äh, der wird begrüßt vom Barkeeper mit der mit der Aussage: Oh, guck mal, eine Party. Mhm. Und äh, das, was er da sagt, ist halt sehr, sehr lustig, weil er sagt, ich will mich ja nicht aufdrängen aber wir müssen den Kurs ändern. Und der Captain natürlich, der ja irgendwie Action haben wollte, sagte, äh, dann wo, wo müssen wir denn hin? Und er sagt, nach Moklus. Und es ging jetzt ums Baby, fragt er dann. Es geht dann nicht nochmal ums Baby und dann sagt halt ähm, ähm Bortus. Bortus, nein. Sie wissen doch, dass wir nur einmal im Jahr äh, urinieren. Was ja ein Gag in der ersten Folge ja, mhm. war. Und der Cap sagt, ja, das weiß ich. Und darauf sagt dann Bortus, es ist jetzt meine Zeit. Ja. Ist auch interessant. Also leiten Sie das Raumschiff um, ich muss aufs Klo. Mhm. Ist äh, schön.
0: Ja. Ich finde, ähm, um die Szene, kurz bevor wir sie verlassen, ähm, wir haben ja quasi in der letzten Folge am Anfang gesehen, wie Ed echt Probleme hat, Anschluss zu finden. Mhm. Und äh, hier wird sich hier wird einfach dargestellt, dass das weiß nicht, ob inzwischen oder nicht immer so ist zumindest. Ne? Also ich meine, Lara kommt hier von sich aus zu ihm und setzt sich da hin und sagt, hat halt keine Angst vor seinem Rang und äh, so. Also das, das finde ich ist ein ganz ganz netter Kontrast.
2: Sie wachsen halt ein bisschen zusammen als äh, Crew. Und es ist halt, finde ich aber auch hier bei dieser Episode relativ klar, dass das ähm, Ritual, das jetzt ja sozusagen den, den, den Rahmen ähm, der Folge gibt, zeigt auch schon, dass wir jetzt hier keine Quill begegnung wahrscheinlich erwarten dürfen, sondern dass es hier eher um, um menschliche Dinge geht. Oder man sagt, die Intro ist halt nur lustig, vielleicht passiert noch was Schlimmes, aber es wird relativ schnell deutlich, dass es ja hier in der Folge auf diesem Niveau von Action, sage ich mal,
0: bleibt. Ja, genau. Ich meine, die ganze Folge ist auch Jaloja genannt nach diesem Ritual eben, was wir dann am Schluss ja zu sehen kriegen. Es hätten ja auch die Quill noch kommen können und verhindern können,
2: dass er auf Klo kann.
1: Ich frage mich, frag mich sowieso, was hätte er denn gemacht, wenn sie nicht äh, einen Umweg hätten fliegen können oder dahin hätten fliegen können. Weil das, du musst ja damit rechnen, dass an, also wenn du Dienst tust an Bord eines Raumschiffs, auch wenn es irgendwie ein Forschungsschiff ist, dass das dann mal nicht funktioniert, dass du da halt einmal im Jahr nach Hause kannst.
0: Ich meine, er ist ja auch nicht da er ist ja noch nicht mal der einzige Mocklin äh, hier auf dem Schiff. Mhm. Also die müssen auch im Jahr Mortis, Mocklin, mhm. oh Mann. Ähm, er hat zum einen hat er ja noch Kleinen und zum anderen hat er ja inzwischen auch noch Topa, den Sohn, mhm. der ja, wie wir am Schluss der Folge sehen, auch kein Baby mehr ist, obwohl das mhm. gerade mal ein paar Folgen her ist, sondern irgendwie ja. so ein Zwölfjähriger Stimmt, oder was. Mhm.
3: Vielleicht
0: wachsen die auch einfach
3: sehr schnell, die Mocklin,
0: das kann ja, ja auch sein. Genau. Das heißt aber also vielleicht, kann das, vielleicht kann er das auch einfach ein halbes Jahr anhalten, ich weiß nicht.
2: <lacht> naja, also theoretisch muss aber dann dreimal im Jahr die äh, Orwell auch umgeleitet mhm. werden. Ja. Und jetzt gibt es halt das Klassische, was wir natürlich bei The, The Orwell haben, eine äh, ne Sitzung der Brückencrew äh, inklusive natürlich der Ärztin, in der dann äh, darüber gesprochen wird, dass jetzt eben ähm, nach Moklen, Moklus geflogen werden muss. Damit er auf das Klo gehen kann, dass er urinieren kann. Und natürlich führt das bei The Orwell dazu, dass es jetzt sehr, sehr viele ähm, Tongue-in-Cheek-Wortspiele, Gags und ähm, ja, so Kicher-Einhaltversuche äh, gibt. Selbst von Kelly, die ja sagt, wir müssen dabei ernst bleiben, mhm. äh, merkt man, dass sie selber das eigentlich auch in dem Moment, wo sie drüber redet, eher amüsant findet, dieses Thema per se.
0: Ja, es ist einfach für Menschen nicht nicht nachzuvollziehen, nur einmal im Jahr auf Toilette zu gehen und da ein Riesending draus zu machen. Das funktioniert halt nicht. Das ist nicht. natürlich für für für
2: Gordon insbesondere natürlich sehr sehr befremdlich, der wirklich wieder wie so ein Kind im im, im versucht ernst zu bleiben, dann zum Ende raus in diesem Dialog. Ähm, ja, dann doch wieder Faxen machen muss, äh, wie die meisten Zuschauer vielleicht auch, die das Thema haben. Was aber hier vermittelt wird, ist, dass es ein sehr ernsthaftes Ritual ist und dass er also alle einlädt, weil sie seine äh, Freunde sind und die Brückencrew, er sich der verbunden fühlt, mit einem Partner äh, an dieser Zeremonie teilzunehmen. Also es ist für ihn natürlich sehr, sehr ernst, ein ernstes Ritual, was da stattfindet. Genau. Und, und so wird, wird aber die Crew
0: so ja auch vorher von Ed eingenordet, dass sie das gefährlich auch so sehen sollen. Und deswegen gibt es dann halt auch so Kommentare wie noch Fragen von Kelly und John sagt, tausend, aber ich stelle sie nicht. So. Genau, wobei es mir zwischendrin
2: gefragt wird, was passiert, wenn es an dem Tag windig ist, wenn er in eine <lacht> Schlucht geht. <lacht> ja, ja. aber das ist natürlich genau das Problem. Und interessanterweise hat Union Central, also die ist das äh, Hauptquartier der Flotte, ähm, zugestimmt, dass sie das auch machen dürfen. Weil, aber jetzt in dem Fall, es gibt auch einen Grund, also dass das jetzt nicht alleine der Grund ist, warum sie sich umleiten, sondern dass sie noch an der Raumstation 58 vorbeifliegen, um äh, eine neue Stellarkartografin an Bord zu holen. Äh, wobei hier das Geschlecht, glaube ich, noch nicht klar ist. Im englischen äh, Stellarkatographer könnte genau. ja auch ein Mann sein, aber es mhm. ist äh, eine Offizierin, die sie dann an Bord holen. Genau. Bevor es dann noch mehr dumme Witze gibt, äh, schickt Ed die Leute raus. Sag, komm, Feierabend. Tschüss <lacht> Mist.
0: Ja, und äh, wir wechseln quasi nach einer wunderschönen Flugsequenz der der Orwell wieder. Orwell. Die sind immer sehr, sehr sehenswert, weil die alle unterschiedlich mhm. immer, sind. Immer wieder schön. Äh, kommt Kelly dann zu Ed ins Büro und es gibt wieder eine sehr typische awkward Ad-Szene, ähm, wo Kelly ihm was sagen möchte und er sagt, nein, ich weiß schon genau, was du sagen willst. Also wenn du nochmal mit mir zusammenkommen willst, dann ich würde mhm. dem noch eine Chance geben. Und sie antwortet einfach mit äh, ich äh, habe jetzt einen anderen. Und ähm, er hat natürlich, wie, das, wie man das so macht, wenn man noch verliebt ist in seinen Ex-Partner, ähm, ja, wen denn, wen denn, wen denn? Und sie will es nicht sagen und ähm, sagt ihm dann Na, aber... Der, 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 ja, also,
2: der, witzig ist ja nochmal, dass er, bevor sie ihm das sagt, ja noch mal, ihr sein Herz nochmal zu Füßen legt quasi. Also ja. er sagt ja nochmal ganz explizit, ich liebe dich und okay, wir versuchen es nochmal. Also er ist natürlich komplett auf dem falschen Pfad. Umso schlimmer ist es ja dann zu erfahren, dass sie jemand anderen sieht, das macht ihn ja noch mal deutlich fertiger, ne? Ja, genau, genau. Also das, das braucht man, glaube ich, noch mal, um das, was da nachher sich entfaltet, noch mal äh, einordnen zu können.
0: Ja. Ich. Und Ed hat hier gesteigertes Interesse daran zu erfahren, wer das denn ist. Und Kenny möchte das einfach noch nicht verraten, weil es zu, zu komischen Situationen führen könnte. So. Und äh Sie ist offensichtlich schon sehr lange mit dem zusammen, einen Monat nämlich. Und ähm, ich glaube, dass es da einen Monat her ist, seit wir diese letzte Folge hatten. Also offensichtlich mhm. hat sie da nicht sehr viel Zeit verstreichen lassen zwischen zwischen Ed und Cashes. Äh, genau.
1: Also ich, ich finde es auch ganz, ich finde ganz nett, wie sich das dann hinterher entwickelt, so rein äh, unterhaltungs, also rein vom Unterhaltungswert her. Was mich da an dieser Entwicklung so ein bisschen gestört hat, war, dass sie nachdem sie sich schon äh, ja seit Beginn der der Staffel sich so weiterentwickelt hatten, äh, auch in ihrer Art, miteinander umzugehen, dass sie sozusagen wieder die komplette Kehrtwende machen und sozusagen äh, alles nochmal von vorne anfängt. Auch so dieses Geplänkel und dieses sich Missverstehen und so. Und das fand ich ein bisschen, ähm, so, so rein von der schreiberischen äh, Dimension her, so ein bisschen naja, sagen wir mal so ein bisschen schreibfaul, weil, weil man sich einfach gedacht hat, so jetzt waren sie kurz davor, wieder zusammenzukommen, jetzt fangen wir nochmal ganz von vorne an, jetzt kehren wir sozusagen wieder zum Ausgangspunkt zurück. Ähm, das habe ich so ein bisschen zwiespältig äh, dann doch wahrgenommen.
2: Und es ist, es ist ich, ich, ich finde auch, dass Kelly da nicht so gut mal mhm. wegkommt, weil es ist ja genau. sehr, sehr klar ja. gewesen, dass sie auch Gefühle für, für Ed hat. Mhm. Und sie argumentierte dann hier in diesem Gespräch auch, also warum sie nicht zusammen sein können, begründet sie ja mit, dass wir halt Kommandooffiziere sind im Grunde genommen. Und was passiert, wenn du mich und Bortus auf den Planeten runterschicken musst und du weißt, einer, also der, der den ich runterschicke, stirbt, mhm. also mich oder Bortus, die sind beide gleich qualifiziert, wen würdest du runterschicken? Und dann fängt Ed natürlich zu an zu sagen, ja, ich muss da überlegen, wer ist qualifizierter. Und das lässt Kelly nicht zu und sagt, siehst du, deswegen können wir nicht zusammen sein. Und gleichzeitig negiert sie ja hier auch in der ganzen Folge nie, dass sie noch Gefühle mhm. für Ed hat. Ja. Und dadurch, dass sie ihn ja so gut kennt wie eigentlich kein anderer auch. Das ist ja in den vorangegangenen Folgen, wie du gesagt hast, Alexa, ja sehr schön dargestellt worden. Weiß sie natürlich auch, wie sehr es ihn treffen wird, dass mhm. sie jetzt einen neuen ja, äh, Partner hat. Was ja als nachvollziehbar ist, aber es passt da stimme mhm. ich dir zu, nicht so rein, zumal es ja hier relativ überraschend passiert, ja. wenn sie den jetzt kennengelernt hätte und die hätten irgendeinen Moment gehabt und der, der wäre so gewesen, wie Ed oder so, aber das ist, kommt ja hier für alle aus der kalten Küche mit einem Mal von heute auf morgen, das ist komisch. Naja,
0: ne? es ist halt für uns Zuschauer, ist es ist neu, ja. aber irgendwie werden die sich schon kennengelernt haben. Also es ist, ich glaube nicht, dass Kelly irgendwie schon seit neun Monaten mit dem anwandelt und dann irgendwie mit Ed gedacht hat, hey, vielleicht wird das nochmal was und direkt danach gesagt hat, nee, doch nicht, dann gehe ich doch zu dem anderen. So, also ja klar,
1: aber wenn sie doch schon jetzt äh, längere Zeit den, den kennt und ihn datet sozusagen ein paar Wochen, dann war das wirklich sehr, 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 sehr kurz, nachdem äh, die Geschichte mit Ed war. Und äh, das ist ja auch für den Cashes irgendwie doof, weil äh, da muss er dann auch davon ausgehen, dass er vielleicht auch so ein bisschen so ein äh, Rebound-Ding äh, ist.
0: Ich kenne, also, ehrlich gesagt, nicht so gut mit aus. Und ich, ich würde jetzt mal mutmaßen, ihr wahrscheinlich auch nicht. Ähm, aber ich, oh, vielleicht ist es auch nicht so schlimm. Also, ne, ich äh, meine... Doch. doch, doch.
2: Also, äh, eine Beziehung endet ja in der Regel immer... So dass, oder selten so, dass beide wirklich fertig sind. Einer bleibt ja immer zurück, wenn eine Beziehung endet. Das ist ja sehr, sehr häufig so. In dem Fall ja hier Ed, der zurückbleibt. Und deswegen ist das so befremdlich, dass Kelly ja im Grunde genommen, sie, sie macht ja aus einer Rationale, mhm. macht sie das. Sie ist ja nicht emotional, hat sie sich ja nicht von, von Ed gelöst, ja. so auch wie sie es hier darstellt sondern auf so einer rein kopfmäßigen Ebene und nicht auf der Bauchebene. Und das ist also ist natürlich alles gut erklärbar. Natürlich können die machen in ihrer Serie, was sie wollen. Aber nach zwölf Folgen äh, Annäherung und immer dichtere genau. Annäherung, eine plötzliche Kehrtwinde ist für eine neue Staffel vielleicht gut. Dann hätten aber auch äh, gerne neun Monate auf dem Schiff vergangen sein können. Dann wäre es noch greifbarer gewesen. Oder umgekehrt hätte ich es halt schöner gefunden, dass wir ihren neuen Freund mehr kennenlernen, weil wir jetzt, wir lernen ihn jetzt in dieser Episode kennen, aber erst so hinten, hinten raus und stellen aber eigentlich auch schon sofort fest, Finde ich, wir sind schon Fazit, ne? <lacht> äh, äh, dass das, das die beiden ja eigentlich gar nicht so, so gut zusammenpassen. Mhm. Eigentlich. Mhm. Also, das ist ja auch noch so ein, so ein, na gut, egal, das machen wir nachher. Ja.
1: Ich, aber, aber wenn ich, ich finde, ja, also ich würde das
0: hier so nicht verurteilen, was sie macht. So, ne? also, da, 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 es das Text einfach nicht drin. Das ist, für mich ist es auch nicht komisch. Es gibt, ich kann mir genügend Motive ausmalen, nach denen man so handelt, wie sie das tut. Ne? Ich meine, sie, sie würde gerne mit Ed zusammen sein, sieht aber diesen, diesen Grund, dass sie jetzt zusammenarbeiten und das funktioniert nicht und geht dann halt einfach zu wem anders, weil der, wie wir dann ja später auch erfahren, mit Ed einfach okay. sehr, sehr gut harmoniert. So, offensichtlich kommen die auch ganz gut miteinander zurecht, der, der Cashes und der Ed. Ähm,
1: Wenn du das jetzt gerade so beschreibst, rollen sich irgendwie meine Zähennägel gerade hoch, weil ich das schon so ein bisschen fies finde. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es, ist, ist, ja auch, auch es ist ja
0: wahrscheinlich <lacht> keine bewusste Entscheidung von ihr. Ne, die be bewusste Entscheidung war, Ed eben mhm. abzulehnen. So, und der ganze Rest... Ich weiß nicht, hm. ich, also, ich bin halt auch kein Psychologe. Okay. Ich kann da nicht Mut, ich kann da nur mutmaßen, so.
1: Keine Ahnung. Ich bin
2: schon aus mehreren verkrachten Beziehungen <lacht> rausgegangen. Deswegen ist das die Dimension, <lacht> die ich so habe. Also, insofern.
1: Aber, aber was, was ich sagen kann, ist, dass ich es trotzdem unterhaltsam finde. Also, das ist jetzt nichts, ja, was ich sage. Und wie, deswegen kann ich jetzt diese Folge nicht mehr gucken oder, oder witzig finden oder so. Aber, aber wirklich, ist es ist wie, wie äh, du sagtest, Alexander, ich finde, es ist, so wie ihr Charakter angelegt ist, hat verwundert es doch.
2: Also, sie hat ja, ja immer gesehen. auf ihn aufgepasst. Ja. Also es ist jetzt das erste Mal, dass sie nicht mehr auf Ed aufpasst und nicht auf ihn Rücksicht nimmt, weil sie hat, weißt du, sie hat ja zwölf Folgen lang, sie hat ihn im Jot organisiert im Grunde genommen. Also
0: ja, das stimmt. Das
2: so, äh, sie hat, und, und sie hat seine Fehler äh, eingeschaltet, sie hat immer die Schuld auf sich geladen, auch schon bevor klar war, dass das wahrscheinlich für Romone waren, ähm, Ed war sehr, sehr ungerecht immer zu ihr mhm. und sie hat immer sehr viel Größe gezeigt und jetzt ist sie das erste Mal mehr auf sich bezogen. Also egozentrisch und gar nicht im negativen Sinne, sondern das erste Mal es kommt halt sehr, sehr überrascht. Und ich hätte mir als Zuschauer einfach gewünscht, dass der Typ, der ja auch wirklich ein netter Kerl ist, ihr neuer Freund, aber dass ich den vorher schon hätte kennengelernt, dass ich es nicht wie Ed erfahren muss als Zuschauer, sondern dass ich das sozusagen schon mitkriege, mhm. wie, dass sie, oh guck mal, jetzt hat sie einen sehr coolen, jetzt, gut, okay, ist völlig nachvollziehbar. Und dann, haben wir diesen Moment, den sie jetzt hat mit ihr gemeinsam. Das hätte ich für mich als Zuschauer angenehmer gefunden. Das hätte mich nicht so mit einem kalten Eimer Wasser erwischt.
1: Wir reden da jetzt sehr, sehr lange drüber, aber ich wollte das noch eine Sache ja. dazu sagen. Du hast vielleicht gerade den Kern äh, der ganzen des ganzen Problems ähm, erwähnt. Ich glaube, wir sehen das hier wirklich Rein aus Ads Perspektive. Wir ja. kriegen das wirklich als Zuschauer genauso serviert, wie Ad es serviert mhm. bekommt. Ich glaube, das ist der Schlüssel zu dieser Sequenz und wenn, wenn ich das dann sozusagen verinnerliche, dann äh, macht es auch für mich als Zuschauer wieder mehr Sinn. Wenn, wenn ich einfach weiß, okay, ich stecke jetzt hier wirklich in Eds äh, schuhen und äh, kriege das aus seiner Sicht mit.
2: Und davon mal ganz ab, würde mich mal interessieren, äh, deswegen habe ich für eben gerade, äh, Alexa hat mich ein bisschen irritiert angeschaut, <lacht> hin und her geschwult, nochmal in die Folge davor also, gehen, weil ich finde, dass die Kelly hier unfassbar lange künstliche Winter angeklebt haben.
1: Ah, <lacht> jetzt fängst du auch an, drauf zu achten. Ach,
3: was?
2: Oder?
1: Ja, stimmt.
2: Also das Make-up
1: ist schon ein bisschen krass. Das war im Besprechungszimmer von, übrigens
2: ja. auch. Also ähm, äh, interessant, zumindest The, the, the Choice of Wimpass. Sie
1: haben da in der Folge noch eine Schippe draufgelegt, ja. Ja.
0: <lacht> Tja, ja, okay, da kann ich jetzt, da fehlt mir jetzt auch nichts. Also.
1: Vielleicht ist das auch als perspektive <lacht> und es, und es geht, ja. So lange also ich, weiß es nicht. ich glaube, wir verlieren uns hier gerade. Also, um, um, um da nochmal
0: einen, einen äh, Zuspruch zu, zu bringen. Ja, ihr habt im Grunde recht. Im Grunde hat sie die letzten zwölf Folgen auf Ad aufgepasst und das lässt hier tatsächlich sehr nach in diesem Moment. Und das finde ich auch sehr eigenartig. Ähm, jetzt, wo ihr es erwähnt habt. Aber beim Gucken ist mir nicht aufgefallen, dass hm. da irgendwas merkwürdig ist. Also okay. Menschen und Beziehungen sind sowieso schon mal eine ganz eigenartige Geschichte und deswegen irritiert mich der sehr wenig auf dem Gebiet. Okay. Ja, das, ist, das
2: stimmt natürlich und es geht ja auch nicht darum, dass sie jetzt irgendwie äh, die Böse ist oder äh, irgendwas mit mm -mm. Schulter, es ist mm -mm. halt nur ungewöhnlich, mm -mm. Ne? weil sie eben komplett zurückgesteckt hat, quasi eine ganze Staffel lang und dass sie jetzt nicht tut, was ja auch nachvollziehbar mm -hmm. wäre, dass sie das nicht mehr tut, das also, ist ja, völlig klar.
1: Dass sie jetzt damit abgeschlossen hat erstmal, ja. obwohl hat sie, hat sie wirklich.
2: Das können wir ja nochmal schauen, auf alle Fälle bleibt Ed allein zurück. Und wir nähern uns der Raumstation 58. Auch wieder sehr schick alles, finde ich, gemacht. Mhm, mh. Und auch hier sehen wir wieder das Problem, quasi rückwärts einparken, nahezu vor der Raumstation, weil natürlich die Orville äh, und das Universum keinen Transporter hat. Und dann kommt dieses kleine Shuttle angeflogen. Also finde, sehr, sehr schöne Sequenzen.
0: Ich finde, diese Orville sieht so stromlinienförmig und lebendig aus, dass es mich immer irritiert, wenn die in eine Kurve fliegt und sich nicht bewegt. Also ne, sich, sich nicht sich nicht windet. Ja, sie, sind, ja. sie sieht also wirklich ich, lebendig aus, finde ich. Ja, ja, genau. Hm. So, Das ist schon schon eigenartig. Ich, also ja. die Orville nicht. Was mir <lacht> <lacht> und was mir hier nochmal äh,
2: auffällt, ähm, äh, in, in, in der nächsten Szene, nachdem dann also dann die äh, Stellar-Kartografin äh, an Bord gebracht worden ist und dann mit Alara zusammen äh, sieht man sie den Gang runtergehen. Ich habe mich mal gefragt, was mir bei The Orville äh da ganz gut gefällt und konnte den Finger nicht drauflegen. Jetzt gerade hat es mich so durchzuckt. Wir sehen hier einen Gang mit Fenstern. Das, was wir bei Next Generation nie hatten oder auch bei anderen Star Trek Serien, dass es einen Flur auf dem äh, Raumschiff gibt, der komplett nach mhm. außen geöffnet ist. Das haben wir im, in, mhm. in den Bars gehabt, das haben wir auf der Brücke natürlich gehabt, das haben wir in den Besprechungszimmern gehabt, in den Kabinen. Aber ein Gang mit Blick auf das Weltall ist, glaube ich, eine Neuerung bei The Orville. Das fällt mir hier gerade so auf, weil mir weil diese Sequenzen, äh, die in diesen Gängen, in diesem Gang ist ja immer eine Kulisse und dann drehen sie die Kamera mal auch um, ähm, immer so gut gefallen haben. Und jetzt weiß ich warum, weil wenn sie an einem Planeten gerade sind, hast du halt so wie mhm. hier so einen Planeten mit Atmosphäre noch, den du sehen kannst.
0: Ist einfach schön,
2: ja. schön gemacht.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie auf dem auf so einem Kreuzfahrtschiff an der Seite eben langlaufen und nicht irgendwie zwischen den Kabinen in so einem Innengang. Mhm. Und auf der Enterprise gab es halt nur diese Kabinen Innengänge Ja.
2: Genau und äh, Lieutenant Tyler, ähm, die ja hier in dieser Folge noch relativ kurz vorkommt, ähm, sollte man im Auge behalten, die wird in der zweiten Staffel noch eine etwas äh, wichtigere mhm. Rolle spielen, kann ich schon mal sagen, ohne was anzuteasern, die werden wir also nochmal wieder erleben äh, und ist hier aber einfach sehr nice und ist ja auch so ein bisschen nachher, ähm, du hast es ja schon angedeutet, Love Interest von Gordon.
1: Und die Schauspielerin, ich, äh, ich glaube Michaela McManus, wenn ich den Namen richtig in Erinnerung habe, hatten wir, äh, weil wir ja äh, die Leute werden es wahrscheinlich schon wissen, äh, gerade Castle äh, gucken, äh, vor einiger Zeit in einer Folge Castle auch gesehen. Genau.
2: Hat sie auch mitgespielt. Und sie ist halt so der klassische äh, Offizier, Offizierin fühlt sich wohl, ist happy jetzt mal auf einem tollen Schiff zu sein. Und war sonst immer nur so auf Forschungsstationen oder ganz kleinen Forschungsschiffen und ist jetzt natürlich äh, total happy, auf einem Exploratory Vessel zu sein und freut sich auf ihre neue Aufgabe.
0: Das scheint auch und alles zu sein, was sie hier in dieser Funktion, also was sie in dieser, in dieser Szene hier macht, sich zu freuen, dass sie da ist. So, dann fragt <lacht> genau. sie noch, wo wir hinfliegen, so, und Ed ist aber kurz angebunden äh, und sagt nur, ja, wir gehen da zu, zu, wir begleiten unseren ersten Offizier zum Badezimmer, so.
2: Ja, eigentlich um, Toilette. So also, wie er sagte, schon relativ deutlich, dass das Klo gemeint ist.
0: Es ist, und, ähm, also er ist hier sehr abweise und sie ist einfach so ein bisschen naiv.
2: Euphorisch. Mhm. Ja, ja. Es ist aber auch, wie gesagt, nochmal ganz wichtig für die Rolle und das, was mit ihr passiert in der ja. Serie. Und dann kommen sie auf die Brücke, sie werden, sie wird Kelly vorgestellt und möchte sich dann natürlich gerne mit dem Navigational Array ähm, vertraut machen. Das ist dann auch zufällig der Platz, Direkt neben Gordon, der einfach, also man sieht, dass er sie einfach sehr hübsch findet und äh, sich sofort zu so ihr hingezogen fühlt und es passiert dann einfach das, was aussieht wie, oder was sie anfühlt wie ein Autounfall, er versucht ja, das, sie anzubaggern
3: und das, das ist einfach ein unfassbar peinlich. <lacht> Ja, es Und
0: dauert auch viel zu lange, diese Szene. Also
3: ja, ja.
1: ja es, danke, ich dachte, ich wäre die Einzige, der das so ging. Das war nee. wirklich so ein bisschen, es schlug dann irgendwann ein bisschen in Fremdschämen. Oh, es ist ganz mir. interessant,
2: weil wir hier äh, erleben, äh, dass sie sehr beschäftigt ist mit der Computerkonsole. Also das äh, schaut sie sich alles sehr genau an. Ähm, und er ist aber auch einfach unfassbar schlecht darin, ja. zu graben. Also, es ist ja. tatsächlich ein bisschen viel. Übrigens, bei der Gelegenheit, wo ich die Szene so vor mir am Laufen habe, die Brückentür offen ja. für ich, alle
1: ich, ich. langjährigen <lacht> Zuhörerinnen
2: und Zuhörer. Ja. Die, die Brückentür mal wieder offen.
1: Was uns das sagt, wissen wir nicht. Was wir uns das
0: sagt, wissen wir nicht. Nein. Und Kelly guckt die ganze Zeit hinten auf ihr Handy, also, das kann ich
2: nachvollziehen. Ja.
1: Genau.
0: genau. <lacht>
2: irgendwelche, wahrscheinlich. Irgendwelche, irgendwelche Crewberichte oder sonstige ja. Dinge. Candy um, Crush es gibt Menschen, die im Hintergrund vorbeilaufen. Also sie haben immerhin noch ein paar Statisten gehabt, die durch den Hintergrund laufen. Ja. Und die haben auch wahrscheinlich die Regieanweisung gehabt, lauf mal unauffällig durch den Hintergrund. Und bei dem, der mit mhm. Grün langläuft, dem gelingt das nicht so wirklich, weil das ist so, <lacht> das ist sehr lustig, bei so einer Szene nur noch den Hintergrund zu achten. Und also diese wirklich Szene, dass er Gitarre spielt und was seine Hände, was seine Finger alles erzählen könnten, das sind einfach als total doofe Sprüche. Ja. Und mhm. entsprechend reagiert natürlich die neue äh, Offizierin äh, auf diese dummen Sprüche. Und wenig überraschend findet sie ihn jetzt gerade mal nicht total super toll. Das äh, können wir, glaube ich, festhalten.
0: Ich finde, ja, dafür fragt sie. sie aber relativ viel zurück. Also dafür, dass sie, mhm. dass sie nicht so viel von ihm will. Na,
2: sie ist aber sehr höflich halt. Ja. Was will sie ja. auch machen? Also
0: ja. sie hat auch ihre Und, Euphorie, dass sie überhaupt da ist noch.
2: Genau, stimmt wenn ja. man sich ja nicht am ersten Tag sofort das mit den Leuten auf der Brücke verscherzen. Vielleicht genau. ist das die Triebfeder, warum sie da freundlich ist.
0: Und dann reden die über Musik und plötzlich hören wir dann ähm, die, was ist denn das für ein Stück? Ähm, für für Elise. Elise. Für Elise natürlich, Klaviermusik. Und ich frage mich, hey Moment mal, was was macht die jetzt? Da spielt die Klavier oder was? Aber dann wechselt die Szene. Habe ich aber auch gedacht. Ach so. Und wir sehen dann äh, Isaac spielen, der gerade Thai Klavierunterricht beigibt. Bei nee, Klavier beibringt im Klavierunterricht. so Genau.
2: Und das ist eine schöne Szene. Das heißt also, der Kontakt den Isaac mit den beiden Jungs äh, der Ärztin hatte, ist beigeblieben. Und wir sehen dann ja auch, wie der Doktor nach Hause kommt. und Die Doktorin dann im Türrahmen stehen bleibt und im Dialog zwischen den beiden äh, lauscht. Und Isaac sagt, oh, das klingt ja schon ganz gut, was du da spielst. Äh, hast du geübt? Und der Kleine sagt, ja. Wie lange hast du denn gebraucht?
1: Ja, das <lacht> um Klavier zu spielen.
2: Und dann waren es irgendwie, ich weiß gar nicht, ich könnte jetzt nachschauen, ein paar, paar Nanosekunden hat er gebraucht. Nicht mal.
1: ich glaube ein Bruchteil einer Nanosekunde genau. oder irgendwie mhm. sowas. Ja. Und, und
2: der Kleine ist halt total beeindruckt äh, von ihm. Mhm. Und ich finde, es ist, äh, er, der äh, Schauspieler, ähm, der Thai spielt, Kai Wenner ist halt sehr, sehr bemüht. Der hat wahrscheinlich auch die Regieanweisung bekommen, schau Isaac in die Augen. Weil das ist, er guckt einfach so in diese Augen immer rein, in diese Leuchtpunkte. Äh, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach mit so jemandem zu spielen, von dem du ja auch keine Reaktion bekommst und schon gar nicht mhm. wenn du natürlich ein kleiner Junge bist, der eine Rolle spielen soll. Ich finde das ganz niedlich, das ist mir aufgefallen, wie er sehr er der wenn du mich fragst, die Regieanweisung bekommen, mm. guckt in die blauen äh, Leuchtpunkte das ist rein. ist mir
1: gar nicht aufgefallen, aber jetzt wo du es sagst, äh, also er guckt intensiver äh, dahin, wo die Augen äh, von ihm sind, als äh, von Isaac sind, als man es normalerweise so im Gespräch mit anderen Leuten machen würde. Ja, rein also, Bewusst. Ja. unbewusst. Das stimmt. Das schon schön. Übrigens, ich, ein ganz, ganz niedliches Kostüm, was Tai äh, anhat, also das Oberteil, wenn man da mal äh, so kostümschneiderisch äh, drauf achtet, das ist ziemlich elaboriert, diese, diese, dieses vordere Teil von, von seinem Oberteil äh, mit dem gefältelten und äh, dann noch in der Mitte sozusagen nochmal so in, 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 in runde Falten gelegt. Ähm, das fand ich sehr, sehr hübsch, ganz, ganz nett gemacht.
0: Mhm. Genau, eines von den vielen schönen Kostümen in dieser
2: mhm.
1: Ja.
0: Und ganz klar, Privatkostüm
2: ja. sozusagen, natürlich. Genau. Der <lacht> ist ja auch noch kein Offizier.
1: Wer weiß, vielleicht wird da irgendwie so ein Wesley-Crusher. Aus dem kleinen. Ja, mal gucken.
0: Genau. Claire kommt rein, schickt ihn dann weg, damit er sich zum Abendessen fertig macht. In dem Moment kommt dann Marcus rein mit seinem neuen Freund James. Oh, und ja, und fragt, ob er noch eine Runde ähm, Gotcha spielen darf. Ähm, Paintball oder was? Und ähm, dann fragt Claire natürlich erstmal nach seinen Hausaufgaben, ob er die denn gemacht hat. Er sagt, ja, habe ich gemacht. Mhm. Und das glaubt sie ihm natürlich nicht. Und, äh, dann äh, will sie ihn holen lassen und dann sagt er, ja, ich habe sie in der Klasse und so und äh, dann ähm, sagt der James halt irgendwann, ah, sie ist, ein, äh, sie ist eine ziemliche Schreckschraube, würde ich es vielleicht übersetzen. Ja, ja, kann man bestimmt so. Pain ja. in the ass, mhm. äh, im ähm, und sie kennt ihn auch
2: nicht, ne ist auch ganz spannend, weil sie sagt, genau. Ach, du bist also James, schön dich kennenzulernen, also es ist ein neuer Fra Freund äh, von Marcus, den sie, den sie noch gar nicht kennt und äh, naja, jetzt findet sie das gerade auch gar nicht so cool, dass der äh, ihr sowas nachsagt und äh, ja. sie unterbindet dann, dass die beiden was unternehmen. Zumal sie relativ deutlich gespürt hat, dass natürlich ihr Sohn die Hausaufgaben nicht gemacht hat mhm. ähm, und sich darum
0: drücken will. Genau und dass dieser mhm. Freund da möglicherweise auch einen Einfluss drauf hatte, ja. so, weil der ja, offensichtlich nicht so höflich ist, wie man es sein sollte, wenn man jemanden neu kennenlernt. und. Ähm, ja, ja. Und ihn halt jetzt mit zum, zum Gotcha-Spiel nehmen will, obwohl er eigentlich Abendessenzeit Zeit ist.
2: Genau, also was wir hier natürlich erleben, ist so eine Pupertier-Situation, <lacht> wo äh, ihr großer Sohn jetzt natürlich so in die rebellische Phase der Pubertät eindringt und das macht sie auch ein bisschen fertig.
1: Das ist auch äh, ganz interessant gemacht mit diesem absolut krassen Gegensatz zwischen den beiden, zwischen äh, Ty und Marcus. Also mhm. Ty ist irgendwie natürlich noch kleiner und, und irgendwie ähm, braucht seine Mutter auch noch mehr und ähm, ist ihr, äh, ja, ihr Stolz und macht ihr Freude. Und dann kommt da so ein Teenager ähm, rein, der natürlich irgendwie aufgrund seiner Entwicklung gerade irgendwie total halbstark ist und einfach alles im Kopf hat, aber nicht irgendwie sich nett mit seiner Mutter zusammenzusetzen. Und, so. und da sieht man dann natürlich auch, dass sie das total überfordert. Das ist irgendwie sehr menschlich und irgendwie sehr äh, kann man sich irgendwie sehr gut reinfühlen, finde ich, in die Szene.
2: Und dann jetzt findet ein wunderbarer Dialog statt, wo dann tatsächlich die Maschine Isaac äh, versucht, Erziehungsberatung klar äh, zu geben. Das geht einfach so komplett in die Hose, muss man sagen, weil er zunächst mal, weil ich sich natürlich darüber beschwert, um, dass er sich so ganz anders verhält und dann sagt er, wenn er ein Virus hat, dann müssen wir das melden. Können Sie da nicht machen, wenn es ein Virus ist? das und für sagt sagt sie, nein, ist super. Äh, ne? Also, er könnte ja eine Gefahr für die Crew sein, wenn, das, wenn er ansteckend wäre. Und dann sagt sie, nein, er ist nicht krank. Es ist nur, dass er hieß uh, Growing Up. Also, er wird erwachsen im Deutschen. Genau. Wahrscheinlich wird sie im Englischen gesagt, würde sie im Deutschen sagen, er, ist, er, er, er wächst so schnell. Worauf dann der Tipp kommt, ob sie nicht mit irgendwelchen Medikamenten oder Chemikalien das Wachstum <lacht> bremsen könnte.
1: Übrigens mit dem, mit dem Virus, das ist eine super äh, schöne Star Trek Anspielung, weil äh, wir da ja schon Folgen hatten, wo ja. ein, ein Virus oder weiß der Geier was dafür gesorgt hat, dass sich ähm, Crewmitglieder auf einmal komplett anders verhalten als sonst. Das ist mhm. ja auch so ein, so ein wirklich gängiges Motiv bei Star Trek.
3: Ja, ja. Und,
0: und dann wird es halt immer nicht zuerst vermutet, sondern genau. irgendwann erst genau. später. Und jetzt genau. kommt es genau. halt sofort am Anfang. Ah, ja. Moment, ja. vielleicht ist er irgendwie krank. Ja, der Pubertier ist Genau, und sie, ist halt, so.
2: okay. genau. Und sie <lacht> ist halt voll genervt von dem Vorstellung. was ist denn los mit dir? Und er sagt, wieso, ich will doch nur helfen. Und dann sagt sie, okay, wenn du helfen willst, dann spiel einfach irgendein jazziges Stück. Ich will ein bisschen Musik hören.
0: Und dann macht er das, ja. das ist total schön. Oh.
2: Genau, und spielt dann wieder As Time Goes By, wieder aus dem Film Casablanca. Und dann auch sehr schön ähm, die Kamerafahrt dann das, raus.
0: Genau, wir wissen jetzt, wo das Quartier mhm. von Claire ist. Das finde ich total gut. ja Also das erfährt man ja normalerweise relativ wenig in so Science-Fiction-Serien, wie eigentlich die Innen-, das Innenleben des Raumschiffs zusammenpasst ja. mit dem Außenleben.
1: Wie wie habt ihr die Strukturen vor dem Fenster verstanden? Als was? Das war mir nämlich nicht so ganz klar. Ich fand das sehr, sehr abgefahren irgendwie. Ob das, sind das Rohre gewesen oder was? Ich habe jetzt leider mir die. Ähm, den Bauplan oder die 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 äh, Bilder, die wir lassen. haben, äh, nicht so genau angeguckt mehr im, im Buch. Da diese
0: ach da unten diese da, Dinger keine Ahnung
1: diese Rillen oder was das ist, ja. Dann, oh, müsste man nochmal nachgucken. Aber das sind, ich finde, so Details, die du halt sonst nicht hast, wenn du die Orville dann irgendwie so vorbeifliegen siehst, da sieht sie ja immer sehr, sehr glatt und gleichförmig aus. Und jetzt so aus der Nähe betrachtet hat sie doch sehr viel Struktur, was ich aber auch schön finde, wenn man mal solche Details sieht.
2: Es könnten vielleicht sogar so Escape-Pots oder sowas in der Richtung sein, mhm. solche Abschussvorrichtungen. Mhm. Eventuell. Oder es ist halt irgendwie sowas wie ein äh, Schutzschildgenerator mm. oder irgendwie sowas in der Richtung. Mm.
1: Genau. Aber es gibt noch mal so ein bisschen mehr Tiefe und, genau. und äh, ja. ja, schaut gut aus.
2: Genau, mit der Kamerafahrt raus, gehen wir die Pause. In die Werbepause, genau. <lacht> ja, und dann erleben wir nach der Werbepause, wie äh, Marcus mit seinem neuen Freund James und einem Dritten, ähm, der auch interessanterweise... Junge genannt wird im in der IMDb und ich glaube auch Junge im, in der Mitte ja, und auch in, 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 im Abspannen. also da war der hat keinen Namen das ist das Schicksal, wenn man äh, keinen Namen bekommt in der Serie wie sie an einem äh, Replikator manipulieren beziehungsweise nicht Markus manipuliert sondern James ist da mit mhm. dem Gerät am Arbeiten
0: Richtig und er macht das offenbar sehr gut ähm, denn zum einen ist er sehr gestresst dabei und zum anderen funktioniert es hinterher ähm, sie bestellten mich dann an diesem Replikator einfach eine Flasche Wodka und dann ähm, kriegen sie die und dann hauen sie damit ab. So. Ähm
1: ich, ich stelle mal wieder fest, wie gemütlich ist, ich die Quartiere finde. Also die Einrichtung ja. und irgendwie auch jetzt gerade diese Beleuchtung da und so. Ja, gerade die Beleuchtung. Total schön.
2: Und dann äh, kommen wir wieder in die äh, Messhall rein und sehen, wie Gordon mit äh, Lara äh, am Essen ist. Und äh, er möchte jetzt halt die Informationen über die neue Kollegin aus ihr rauskitzeln. Äh, Und sie sagt, ja, aber ich habe sie doch auch nicht so lange gesehen. Ja, aber du musst doch dir das Crew-Manifest angucken, wenn jemand Neues an Bord kommt. Und ihm geht es dann am Ende im Grunde genommen nur darum, herauszufinden, ob sie einen Freund hat oder nicht, die mhm. neue Kollegin. Das ist schon ganz witzig.
1: Was sie übrigens ja offenbar alle nicht machen, sich die wirklich die, die äh, Personalakten anzugucken, weil wir äh, festgestellt haben, dass sie nicht mitgekriegt haben, dass John Lamar hochbegabt ist.
2: Genau. Eigentlich guckt ja keiner rein in genau. die Akten. Genau. Nur,
0: nur bei besonderem Bedarf. Ja. Ach, der ist ja und <lacht> Haben wir ja auch erlebt. Das kriegt man halt genau, so also zwischenmenschlich mit. So, Bortus kommt dann halt mhm. an und hört diesem ganzen Gespräch zu. Ähm, und ja. erfährt deswegen natürlich auch, was Lara dann später <lacht> dieses mhm. Date mit Dan bringt. Ähm, dass sie einfach auch nicht so die, die Beste ist, was, was Liebesgeschichten angeht. Und dann schickt sie ihn einfach zu John. Genau,
2: und er ist ja auch nicht verknallt, weil sie sagt, ja, ja, also sie versucht, das Boris zu erklären und sagt dann, ah Gordon ist ein bisschen verknallt und er sagt, nein, ich bin ja nicht verknallt, ich will halt nur wissen, <lacht> wie die, wie sie so drauf ist, so, was ist ihr Game, was ist ihr Deal. Genau, und dann, also er leugnet es natürlich, weil er möchte nicht, ähm, äh, dass äh, man das weiß, irgendwie ist es mir doch, doch peinlich, wie du schon äh, sagst, dann schickt sie ihn halt zu John, weil John offensichtlich der ist, der ist der auf dem Schiff ist, der die meiste Erfahrung hat, Leute aufzureißen.
0: Dann geht halt Gordon einfach direkt im Anschluss zu John und mhm. ähm, fragt ihn hier, also er, er geht zu ihm in den Maschinenraum und das finde ich ja wie gesagt ganz nett, dass die sich mal treffen dürfen, obwohl die ja eigentlich nicht mehr auf der Brücke miteinander rumhängen. Ähm, mhm. Schöner Moment hier. Mhm. Äh, Dan steht da rum, weil der natürlich auch da arbeitet. Und dann holt Gordon ihn in einen privaten Raum zwei Meter von dem eigentlichen Ort entfernt, ja. nämlich quasi zu dem Kern. Das ist, glaube ich, die, die, die der tatsächliche Antrieb, was sie da haben, oder?
2: Ja, das, genau. Das wäre, glaube ich, das Pendant zu den zu der Warp-Röhre, die durch die Interpress mhm. äh, durchläuft. Also der, der die Materie, Antimaterie, äh, Reaktionskammer äh, ist es glaube ich auf der Enterprise und das da hinten genau. drin ist irgendwie das analoge ähm, auf der Orville. Was ich hier ganz interessant finde, ist, dass man Jaffet am ja, Arbeiten sieht. Ja, genau.
1: Das genau das ähm, ist. Schön.
2: Da habe ich ja auch noch nicht so drauf geachtet und das Spannende ist ja, dass der ja auf dem Boden herumrobbt und mit langen Armen oben tippt und ich frage mich, ob der auch <lacht> über seine Hände sozusagen ein visuelles Wahrnehmungssystem mhm. hat, weil sonst würde der ja gar nicht wissen, was die Anzeigen ihm zeigen, wenn er da so drauf rumtippt. Mhm. Da habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Also kann der auch mit seinen Tentakeln gucken? Also
1: Wie so eine Stabkamera oder sowas. Ja. Ne? Ich meine, gut, <lacht> er hat ja sowieso keine definierten Augen. Wollte ich gerade sagen, ja.
0: wir wissen ja gar nicht, wie der überhaupt ja, ja. seine Umgebung wahrnimmt. Ich ja. glaub, ich glaub, es könnte auch sein, sein, dass er irgendwie so Näherungssensoren hat oder so, mhm. oder irgendwelche Elektrostöße empfangen kann oder was. Augen hat er ja definitiv nicht. So, nee. Also von daher, wenn er die Augen nicht hat, dann hat er die vielleicht auch in seinen Armen nicht.
1: <lacht> ich verstehe.
2: Dann macht er das nach Gehör, aber nach Gehör, aber Ohren hat er ja auch nicht.
1: Nee. <lacht> es ist ja, bleiben wir bei den Das ist halt wirklich Alien. Mann, ja,
0: ne? Bleiben wir mal bei den Dingen, die wir erklären können. Wie das lustige Gespräch jetzt. Das lustige finden. Gespräch, ja. Also John erzählt dann von einer Story. Ähm, nee, Gordon sagt, er sei wohl der, also Gordon sagt, John sei wohl der Dating-Guru. So. Ja. Und ähm, dann sagt John, naja, wegen dieser Geschichte mit den, wie hießen die noch? Äh, so ein Alien mit zwei Köpfen. Ja. <lacht> ähm, wo die ja wohl beide gedatet hat und dann ähm, hat das aber natürlich nicht funktioniert, für einen Monat hat er denn die beiden gedatet und keiner wusste von der anderen ja, ja. und dann hat das aber nicht funktioniert, weil die eine wollte immer auf <lacht> anderen gehen und das ist für ihn einfach ein No-Go <lacht> <lacht> genau, die, die Carrybacks <lacht> ja genau
2: ja, sehr, sehr, sehr abgefahrene Geschichte, was natürlich überhaupt gar keinen inhaltlichen Sinn macht, aber gut ja. Genau, und dann, und darauf, also als er die Geschichte dann zu Ende erzählt, hat, sagt er, ja klar, ich bin sogar sowas wie ein Experte. <lacht> das ja. ist auch sehr schön ja. die Aussage. Und äh, Gordon ist auch beeindruckt von der Geschichte.
0: Ja, wer nicht? Also, es ist ja schon eine absurd bescheuerte Geschichte, mit der du auch angeben würdest, wenn du sie erlebt hättest, so. Genau. Und sehr schön ist dann eben
2: auch, dass Girl noch nochmal sagt, ja gut, aber Janelle, also um die es ja geht, hätte nur einen Kopf und dann sagt, ja
0: klar, da kann ich dir ja helfen. <lacht> das,
1: ist sehr, sehr schön. das ist nicht erhöhter Schwierigkeit. Nicht erhöhter grad.
0: Schwierigkeit ja. gerade, genau. Wobei ich das insgesamt natürlich verachte, dass er ja zwei Leute datet und keine weiß von mhm. der anderen. So, das, ist, das ist auf keinen Fall unterstützenswert, um
2: das wobei hier noch mal das gesagt Ja, zu haben.
0: ja wobei es dann dieser amerikanischen
2: Dating-Szene ja auch konventionell anders ist als bei uns. Da kann man das ja alles machen, solange wie man nicht exklusiv ist. Ich glaube, das ist, mhm. glaube ich, ein bisschen anders. Als ich es zumindest in meinem Leben gehandhabt habe, wenn ich jemanden gedatet habe. Ja, das, sind,
1: das sind so feststehende Motive, dieses. Also auch in Filmen und Serien, wie dieses Dating funktioniert in den USA. Und ich frage mich, das können wahrscheinlich Leute beurteilen, die da mal irgendwie gewohnt haben für längere Zeit oder so. Ich frage mich halt, ob das in der Realität wirklich immer nach diesen strengen Regeln abläuft, dass du wirklich, das und das passiert beim dritten Date, dann und dann kannst du dir überlegen, ob du sagst, wir sind jetzt exclusive und solange du das nicht sagst, kannst du aber noch andere Leute daten. Also das ist ja, ich glaube wirklich nicht, dass das in Deutschland vergleichbar ist oder vielleicht inzwischen schon, ich weiß es nicht, ich bin da zu lange raus. Genau. Aber es sind auf jeden Fall Danke. immer die... Sind wir exclusive, ja? ja seit ein paar Jahrzehnten. Ja. Ähm... Aber es sind halt wirklich immer dieselben Motive, die da äh, auftauchen, ja. was das Dating angeht.
2: Ja, ich kenne mich da auch nicht mehr aus. <lacht> <lacht> Gott, was haben wir langweiliges Leben? Äh, und jetzt sind wir dann im, im Schulunterricht und ich fand das, also erstmal ein cooles Klassenzimmer hätte ich früher auch gerne gehabt, wobei ich diese Tische, an denen die Schülerinnen und Schüler sitzen, ziemlich bescheuert finde, ähm, die ja im Grunde genommen immer noch so sind wie diese alten Klapptische, an die man sich dran setzt, aber mit, halt mit einem Touch-Display, mhm. das eingelassen ist. Und was ich hier aber so lustig finde in dieser Szene ist, dass wir ähm, die den Sohn von Claire, also Marcus, mit seinem Kumpel James sehen und die spielen halt diese Rebellen, wie wir sie auch aus Hollywood-Filmen, natürlich aus den Highschool-Filmen kennen, mhm. aber sie sitzen halt nicht Kaugummi kauen mit irgendeinem komischem Zeug in der letzten Reise und halt so mitmachen. Das Einzige, was sie rebellisch machen, ist, dass sie sich in ihren Stühlen zurücklehnen, Stimmt. während die andere alle gerade um gerade Rücken ja. da sitzen und das ist also offensichtlich fürs Raumschiff schon, für so eine Raumschiff-Schulklasse schon sehr abgefahren, dass sie also jetzt ja. die bösen Jungs sind. Ja. Und James. Halt die schauen schon
1: ziemlich gelangweilt ja. auch aus. Ne? Also, also James so. schon ein bisschen mehr noch als ja.
2: Marcus, aber ja. der ist halt wirklich so voll demotiviert.
0: <lacht> ja. Ich mag mich jetzt outen, aber ich habe erst sehr, sehr spät in dieser gesamten Szene geschnallt, dass das das Date von Kelly ist, also der Mann. Das ah. habe ich viel zu spät begriffen, weil sie kommt da ja in die Tür und steht dann eine Weile lang rum und mir ist überhaupt nicht klar gewesen, was sie da eigentlich will, bis ich dann irgendwann geschnallt habe, worum es geht, so weil natürlich sie hat keines dieser Kinder so. Mhm. Ja, sie ist natürlich irgendwie vorgesetzte Offizier und könnte theoretisch von jedem was wollen, aber und sie liest natürlich auch gerne Personalakten, das wissen wir. Also
3: insofern, was <lacht> möchte sie da sonst machen?
1: Ja.
0: ja,
2: und sie guckt ja schon so ein bisschen verliebt drüber. Das ja. Genau.
1: träumt, ja.
0: Und dann wird, werden die beiden halt was gefragt von dem Lehrer ähm, und sie können es beide nicht beantworten und dann kommt der, der lustige Satz, ne, Bortus hat meine Hausaufgaben gefressen ja. und dann dürfen die beiden einen äh, Out Essay schreiben ähm, über das Verdauungssystem eines Mocklen, finde ich gut und vor äh, Markus in der Reihe sitzt so ein
2: ein Kind mit einem blonden ach Quatsch mit einem mit einem blau äh, blauen Kopf ohne Haare und ich frage mich die ganze Zeit, ob das der Sohn von Mr Mott, dem Friseur auf der Enterprise D ist. Hm. Mr
1: Mott. Ach ich jetzt oh Mensch, ja. dass du dich da noch erinnern kannst. Ja. Ich der, gar es gab vor. es gab
2: auf der Enterprise D einen ja. Friseur, der Jean-Luc Picard den Haarkranz geschnitten hat in einigen Folgen. <lacht>
1: Meine Güte.
2: Ja, das war Mr. Mott, der Friseur.
1: Aber ja. war der nicht blauer?
2: Ja, gut. Also. Aber das sind ja auch Kinder hier. <lacht> stimmt. Das sind auch Kinder. Vielleicht und das stimmt. Blaue ja über das Lebensjahr. Ja. Noch,
1: noch ist es Babyblau und irgendwann wird es dann <lacht> blau <lacht> aus. Genau.
0: Aber eigentlich sind wir ja in einem anderen Universum <lacht> gerade unterwegs. Ja. Ne? ja. Gut, der ja. Typ hinter James. Was ist denn das für eine Rasse? Für eine, für eine Spezies? Ist das so ein, das so ein Darulio?
2: Nee, dafür ist der auch nicht blau ne? ja, der oder halt auch die werden auch die oder auch die werden ja. blauer, je älter sie werden. Aber es ist für ein Kind eine relativ aufwendige Maske. Mhm. Also das für so eine kurze Szene vor allen Dingen. Mhm.
1: Ja. Fand ich schon liebevoll gemacht,
2: weil es ins Gesicht auch eingeschminkt ist. Also das, das hat schon ein bisschen in der, in der Maske aber, verbringen müssen. Also versuch mal ein Kind zu finden,
0: das sich nicht gerne das Gesicht schminken lässt. Ja gut, aber so bei zwei Stunden still sitzen bleiben, hört es doch dann auch wieder auf, oder? Ist ja egal. Wenn die das eh nur für eine Szene brauchen, ist auch egal, ob der Strich links, rechts irgendwie ein bisschen höher oder niedriger ist. hast du wieder recht. Ja, hast du natürlich wieder recht. Ja, stimmt. Weil das sind ja keine Dauercharaktere, die sie hier haben. So, der, genau. Die beiden, die da relevant sind für spätere Folgen und Szenen, sind ja nur James und Marcus hier.
2: Und ganz daneben, links, der Jugendliche, wenn wir was noch abschließend haben, sieht ein bisschen so aus wie so die Rettungsassistenten, ne? in ihren roten Anzügen. Und man sieht da sogar total so. Total 80s
1: auf jeden Fall. In,
2: in Grau noch so hier, das könnte so ein reflektiver Streifen auch sein. Am Bein. Wenn ihr euch das in Ruhe anschaut. Mhm, stimmt. Das, das sieht auch sehr lustig aus. Und sie haben alle, alle Motive, ähm, alle Motive, sind schon, alle Kleidungsstücke haben so dieses Motiv, von so oder viele, sagen wir mal, äh, greifen dieses Motiv von abgesetzten Rillen, mhm. die dann rund sind. Also immer so was Lineares haben die Kleidungsstücke und dann gibt es immer so etwas, was so, was rund oder oder schräg, das bricht. Das ist ähm, der offensichtliche Kleidungsstil in der, mhm. in der Zukunft.
0: Ja. Der Private. Ja, finde ich auch spannend. Das zieht sich so durch alle Kostüme durch hier. Ja. Ohne dass sie alle gleich aussehen. Genau. Was ja sonst ja. auch gerne mal ist. Wobei diese, diese abgesetzten Elemente, die haben die ja alle, also da, was ja. das angeht, sehen die schon alle sehr gleich ja. aus. So ja. ne? In sich natürlich vom Muster und Design her und das und so alles total unterschiedlich, aber es ähm, sind schon sehr viele ähnliche. Also es ist offensichtlich die gleiche Designerin, Designerperson hier an Werke gewesen. Mhm. Ja. Naja, ja, und, und die tragen auch alle gleich den gleichen
2: Modestil, ohne aber wie in anderen Sci-Fi-Serien, dass dann alle auf dem Planeten alle exakt das gleiche tragen. Immer. <lacht> ja. <lacht> Gab es ja auch oft genug in anderen Serien was was ich nie verstanden habe. Nein, nein. Die Einheitskleidung, mhm. genau. Und dann wird es
0: natürlich aufgelöst und dann hat der
2: Ahne gesagt, ah. <lacht>
0: ja, genau so ungefähr ging es mir dann. Dann dachte ich, gedacht, oh, oh, sie küsst ihn. Oh, ach so, das ist, oh, mm, verstehe.
1: Geht euch das auch so? Ich, ich finde, also es ist kein unsympathischer Charakter, aber mir ist relativ schnell äh, aufgegangen, dass der einfach zu nett ist so Das ja. ist so Mr. Perfect und ich finde es ein bisschen zu offensichtlich, dass er halt irgendwie so äh, perfekt ist und ähm, das macht natürlich für die Folge total Sinn, weil das ein Gegenentwurf auch äh, zu Ed ist und etwas, woran er sich wirklich dann reiben kann, also woran er wirklich zu knapsen hat auch bestimmt, aber ähm, das, also, das fand ich schon irgendwie äh, ungewöhnlich, weil ich Kelly auch anders eingeschätzt hätte, so. Die Was ist sie so für Leute datet. Ja,
2: sie ist eigentlich zu tough mhm. für so einen eher weicheren
1: Typen.
0: Ich
2: ja, aber sie, sie denkt halt,
1: ja, echt?
0: Ich finde den, also er ist wunderschön. Ja, abgesehen <lacht> davon, dass er Locken hat. Ähm, der ist super charmant, der Kerl. Und ich, also
1: Ja, aber man ja, denkt die sie ganze war Zeit, ja da muss irgendwo Haken. Aber wenn,
3: ein Haken sein. Also,
2: wenn ihr Typ vorher Ed gewesen ist. Ja, richtig. <lacht> also, also nicht, also nicht dass er das ein super Typ ist. Ja, aber das wäre eher so ein Typ für Alara, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Oder Echt? so, aber doch nicht für, für, für Kelly. Hm.
1: Für Alara? Interessant. Ja, why not?
2: Ja, also die sucht ja immer einen intelligenten Mann, der wissen ja, wir nachher ja. haben, was, ja. sie, was
3: sie kriegt. <lacht>
2: <lacht> ja, und der ist halt total verständnisvoll. Ne? Also es ist wirklich, ja. der ist wirklich 100%. Und als ich das, das erste Mal gesehen habe. Äh, diese Folge habe ich tatsächlich ab diesem Moment, wo das klar ist, die beiden sind ein Pärchen und er ist verständnisvoll den Kindern gegenüber und je länger die Folge lief, habe ich gedacht, okay und der wird jetzt gleich von einem Alien besessen und ist total böse <lacht> oder, oder, ja, oder er, er ist, ist in Wirklichkeit halt böse und, und gerade ein Alien ist, hat ihn besessen. Genau, damit wo ist der Haken, er, ja, denkt
1: man, ja.
0: Genau. <lacht> ja, war ja, der offensichtlich keinen. Ja. Nein. Genau, und sie möchte ihm gern irgendwas verraten, aber nicht sofort, sondern erst am Abend. Und deswegen äh, spannt sie ihn so ein bisschen auf die Folter. Mhm. Ähm, ja. Das ist charmant, das ja, Schnitt zu Ed, der einfach überhaupt nicht mit seiner Situation klarkommt und sich vergangene Picknickfotos von sich und Kelly anguckt. Ähm Wobei, ähm, ganz kurz, ich will das nochmal sagen.
2: Ich, mich hat so ein Verhalten in Beziehungen immer genervt. Mhm. Also dieses, dieses Neckische. Das sage ich dir nur, wenn du... Äh, also ich habe dir was Tolles zu sagen. Oh was, dann sage ich dir heute Abend, okay, das geht noch. Und dann, was denn? Und dann geht sie ja so weg und sagt so, ja, aber nur, wenn du ganz doll nett mhm. auch zu mir bist. Zwar, mhm. Das wäre so bei mir immer so der Moment eigentlich in Beziehung, wo ich sage, weißt du, was...
1: Lassen. Dann nicht, gehe schon <lacht> ja, genau.
2: geh heute Abend... Kino.
1: <lacht> ja, ähm, übrigens genau. Und, und äh, wo wir da gerade nochmal sind bei der Szene, auch so ihre Mimik, während sie weggeht. Ich habe das Gefühl, dass sie es total genießt, ein äh, Date zu haben oder eine beginnende Beziehung oder was auch immer das werden soll, äh, die sie total kontrollieren ja. kann. Also wo, ja, wo sie wirklich ja, alles ja. unter Kontrolle hat.
2: Ja, gut bemerkt. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Das,
1: das ist mir beim ersten Gucken gar nicht so stark aufgefallen. Aber jetzt, wo ich das nochmal so sehe, so auch so mit diesem nach oben gereckten Kinn und so ja ihr Blick, also ja. sie sie, äh, es hat gerade absolut die Oberhand in der Beziehung.
0: Das stimmt, das sieht schon ein bisschen furchtbar aus, so aus dem Blick.
1: Mhm. Und er dackelt hinterher.
0: Nee, das ist auch nie mein Stil gewesen. Also ich fand auch immer, so eine Überraschung, klar ist nett, Ankündigung von Überraschung auch, auch. aber mit, mhm. mit Bedingungen mhm. kommt mir auch nicht. Mhm. Ja, also ich will jetzt nicht,
2: äh, ich habe das gerade ein bisschen Kino, aber das ist natürlich ein Machtspiel, was hier gerade stattfindet. Das hast du natürlich sehr, sehr gut beschrieben, Alexa. Äh, und das ist halt, also auch gerade am Anfang einer Beziehung, das ist so, mhm. diese, dass quasi jetzt hier so die Grenze überschritten zu, äh, dass es niedlich ist.
1: Ja, Vielleicht genau. aber auch,
2: weil wir sie von vorne sehen. Er sieht sie ja nicht von vorne. Er läuft ihr ja hinterher und sie ist ja fast ein Kopfgrö äh, fast Kopfgrößer, also übertrieben, Man sieht sie ja noch ein größer. Als alle ähm, anderen Menschen, ja. Als alle anderen Menschen <lacht> überhaupt auf diesem Schiff.
0: Ähm, aber ja, ich finde es... Ähm, das ist aber, glaube ich, so ein relativ typisches Verhalten für schöne Mädchen im Alter von 10 bis 15. So, Also ich kenne das aus meiner Kindheit auch, dass das einfach Mädchen, die wussten, dass sie schön sind und von allen begehrt werden, die machen das so.
1: Mhm. Das einfach sein. ausprobieren, wie man Leute genau. auch ein bisschen genau. manipulieren kann ja. und so. Ne? Ja. Das kann sein, die haben ja. nie
0: mit mir interagiert,
2: ich fand sie immer nur toll. aber sie Ich habe hab das, das auch immer nur bei anderen gesehen. Ja, danke. Rüber gelesen das und so. <lacht> das ist schön. Das ist <lacht> Deswegen bin ich auch heute ein alter Mann, der in Mikrofon am Computer über Cypher spricht. entspricht. Aber ich habe ja sehr viel Glück gehabt und du auch, Arne. So ja, ja das, ist, das ist wahr. Wir haben ja die richtige Frau dann noch gefunden später mal irgendwann. Die übrigens auch sehr schön ist. Also machen wir mal weiter, das ist jetzt hier, wir wäre den Zuhörern schlecht. Ja, die ist dann einfach mit ins Kino gegangen, als du gesagt hast, ich gehe dann ich ins Kino. Ich gehe Kino. Ja. und äh, äh, Tatsächlich war es fast so.
3: Also wir sind bei... <lacht>
0: Wir sind offenbar nicht mehr bei die Office. Oh, wir, wir, <lacht> wir kommen mal wieder Offenbar The Family. <lacht>
3: Ach
0: ja, man könnte meinen, wir hätten schon drei Bier im Gesicht. Ja. So, also, äh, zurück zu den traurigen Szenen. Also Pitnick. Ed guckt sich mhm. alte Fotos an und das letzte Foto, auf dem er stehen bleibt, ähm, also ich frage mich, wer diese Fotos gemacht hat, aber Drohnen in der Zukunft so um okay, meinetwegen,
2: <lacht> nehme ich hast hin.
1: Recht. Das stimmt auch wieder, dass diese. die dieses unauffällige irgendwo hinzeigen und sich kaputt. Irgendwo hingucken nachdenken. und dabei ja, ja. fotografieren
2: ein nicht näher benannter Fotograf diese picken Szene. Ja. Übrigens ja. Äh, sieht man hier, dass diese Fotos schon älter sind. Woran sehen wir es? Der Modestil hat sich verändert. Sie haben keine abgesetzten äh, anderen Ringe oder Muster mhm. in der Kleidung drin. Das stimmt, ja. Mhm. Das, also antiquierte Fotos kann man hier auch reininterpretieren, wenn man möchte und nicht viel zu tun hat wie ich und einfach mhm. hier irgendwas über diese Serie erzählen Wir, wir
1: müssen mal, wir müssen mal irgendwie. Äh, eine machen und die
0: Oh ja, das wäre eine gute Idee. weil Das könnte man wirklich mal machen. Vielleicht so als Zwischendurch, und wenn wir keine
1: Lust mehr ja, haben. Also die nächste genau. Folge, die <lacht> gefällt mir nicht so
2: gut. Lass uns doch Zwischendurch ja. noch mal also, Einfach Kostüme reden. Und was mir hier auffällt, ist, ähm, ich habe ja auch in meinem Leben schon mal ein Picknick gemacht.
1: <lacht> Warum guckst du mich da?
2: Also, weil ich gerade überlegt habe, ob wir also, schon mal Picknick gemacht haben. Ähm, die, ähm, ich habe es nie geschafft, dass das dann so angerichtet vor mir lag. Also nicht nur hatte ich keine Fotografen dabei, die gestellte Pärchenfotos gemacht haben, sondern auch wirklich so diese, wie das hier auf diesen Tellerchen angerichtet ist. Ja. Das ist ja aber auch so ein professioneller Picknickkorb. Du ja, kannst ja so Körbe kaufen,
0: wo dann irgendwie die dann Weingläser schneid, schon eingearbeitet schneid, schneid die Erd, sind. Dann schneidet man die Erdbeeren darauf fest dann auch. Nee, nee, das jetzt nicht, aber <lacht> aber du hast ja, also das war in den in den 60er Jahren zum Beispiel, da war das einfach total Mode, so, so perfektionierte ah, Picknickkörbe ja. zu haben, wo dann im Deckel die Teller und Bestecke befestigt ja, sind und dann, dann hast du irgendwie einen, einen ja. perfekten Ort für deinen Boulanger, der dann da drin liegt, neben zwei Sektgläsern so, also... Mhm. Ja, so ein Korb ist das hier ja auch. Ja, aber du
2: siehst, was ich meine, ne? Also natürlich. die Käsewürfelchen sind natürlich so perfekt neben den, neben den Erdbeeren drapiert und dann noch so aufpyramidal Pyramidal ja. gestapelt. Ja, ja. Das ist schon ein bisschen schräg.
0: Wir wissen natürlich genau, wer das alles gemacht hat, denn Ed kann einfach kein Essen. Stimmt. Auch das ist richtig. Ja, Ach, genau, ja. stimmt. Und er bleibt dann natürlich auf dem genau dem Foto stehen, wo die beiden sich küssen, hm. wo ich mich frage, was hat diese Drohne eigentlich für einen Auftrag gehabt? Aber gut, ähm vor allen weil, wie gesagt, sie zeigen ja zwischendurch irgendwo hin und die Drohne filmt nicht dahin, wo sie hinzeigen, mhm. wobei das ja möglicherweise sehenswert, egal. Und dann und ist dann er halt traurig und er schließt, beschließt, in die Shuttle-Rampe zu gehen und einen einen Rundflug zu machen. Und da habe ich mir auch noch nichts beigebracht. Ich, ich bin einfach ziemlich naiv an diese ganze Folge gerade gegangen. da halt habe ich, hab ich aber auch nicht dran gedacht. Nee. Das ist der
2: Klassiker. Also was wir jetzt ja hier sehen, ist dieses, ist dieses klassische Narrativ von, ich fahre mal hier um den Block. Also das ist ja nicht ungewöhnlich. Mhm. Also wenn man den Autos Stimmt. mag, ist das gar nicht so ungewöhnlich. Aber wo das dann hinführt, das habe ich natürlich auch nicht bedacht. Nee. Und wie unkompliziert ist es ist, dass der Captain sich einfach mal so ein Shuttle nimmt. Also dass man weiß ja, auch gar nicht, ob das flugbereit ist oder so. Da steht halt ein Shuttle mit einer offenen Tür und er sagt zu dem diensthabenden Offizier in, in der Shuttlerampe: Ich, äh, ich fahre mal eine Runde. Ja. Und sagt dann noch: Soll ich Co-Pilot sein? Nö, nö, ich mach das alleine. Und ist so ganz jovial und sagt: mach ich schon.
1: Aber man sieht schon an dem Crewmitglied, dass der sich ein bisschen wundert über das Verhalten. Also der Blick, den er ja. ihm hinterher wirft, da merkt man dann schon, dass das so gewöhnlich dann doch nicht ist. Ja. Aber es ist halt. Mhm. Äh, ja, aber es geht Cap halt mal ja. eben. Mhm. Genau. genau.
0: Ähm, holt mich mal eben ab ist die Orwell hier gerade noch auf dem Weg nach Moklen nach Mok? wie heißt der Ort Planet Moklus? Ja. Ja ja, sie haben ja Das die, heißt in vollem Flug quasi so. nimmt er das Shuttle da raus. Mhm. Und fließt dann ja, eine müssen, Runde drum rum. Habe ich überhaupt
1: nicht drüber stimmt, nachgedacht.
0: Sie
2: müssten eigentlich im, im, im so Hyperdrive sein. Ja. Sie müssten eigentlich im, äh, im, im wie heißt es denn bei dem? nicht Warp, sondern ist der Hyperdrive, Hyperdrive der? kommt hin. Hyperdrive, ja. Ja. Ja.
0: Äh, stimmt. Hm. Also wäre jedenfalls so, also man ja. sieht es halt nicht, ne? Aus, von außen sieht die Orwell halt relativ harmlos aus, so äh, ja. nicht so, als sei sie gerade im Hyperflug. Aber, aber sie müsste es eigentlich sein. Theoretisch sind die ja auf dem Weg und mitten mhm. in voller Fahrt. so. Mhm.
1: Na, vielleicht mussten sie mal anhalten.
0: Ich find, Mussten ich, sie ich, ja an dieser Raumbasis, klar, aber das ist,
2: glaube ich, ja, aber das ja, das ist schon weitergeflogen.
1: Danach, genau. Ja. Ja.
2: Ich wundere mich auch gerade <kühlen> ein bisschen über diese Grau. Türkise Uniform, die äh, die äh, Mitarbeiterin Crewman, halt äh, im Hintergrund, während er in das Shuttle einsteigt trägt. Diese Farbkombination, naja, hier ist ja noch so in, in so
3: okay. grün-blau
2: mhm. irgendwie abgesetzt. Die mhm. ist nicht so gelungen die Uniform. Die sieht ein bisschen, mhm. die haben sie so wahrscheinlich fertig gemacht und dann bei den Dreharbeiten festgestellt, dass das nicht so cool aussieht. Aber für den Hintergrund hat es dann gereicht, dass man sie nochmal... Aber ich,
1: dabei finde ich die ziemlich cool so von der Farbgebung her. Vielleicht ist es eine zivile Technikerin.
2: Ah, das kann natürlich sein. Hm. Eine, eine Bordmechanikerin mhm. oder Ladungsexpertin. Mhm, ja. Die sind auch zu zweit. Da ist noch eine zweite. So. Leiter, die auch in Grau ja, gekleidet, sehe ich gerade.
0: Spannend. Ja. Man sollte sich einfach so sehr nicht mit Standbild angucken. <lacht> Ja, Vielleicht das ist das so eine Uniform wie bei McDonalds, die einfach an niemandem gut aussieht. Ich glaube, die ist daraufhin geschneidert <lacht> worden. Ich habe nochmal zurückgespult. Stimmt, die kommt auch reingelaufen ja. mit so zwei Köfferchen. Das sieht ein
2: bisschen mehr. Die machen
1: irgendwas mit der Ladung, ja.
2: Ja, das sind also keine, keine, keine
0: Offiziere, sondern einen anderen Job an Bord.
3: Mhm.
0: Naja. Genau. Szenenwechsel. Alara kommt zu Bortus. Und es gibt die eigenartigste Szene, die ich bislang in dieser Szene, in dieser Serie gesehen habe. Ähm, weil Bortus nämlich sagt, ja, ich habe festgestellt, dass du ein Problem dabei hast, einen Partner zu finden, ich habe einen Untergebenen, ich könnte ihm befehlen, sich mit dir zu paaren. <lacht> und ich finde es ganz nett, dass Alara das hier total realistisch betrachtet und sagt, das ist das süßeste und eigenartigste, was ich jemals gefragt worden bin, <lacht> ähm. Und dann nimmt sie das Angebot aber trotzdem irgendwie an. Also zumindest sich mit dem mal zu treffen. Ja. Und nur deswegen, weil sie einfach total verblüfft ist von diesem von diesem Gespräch insgesamt. Und das finde ich äh, eine witzige Art, mal so, eine, so ein Date zu starten, ehrlich gesagt.
1: Ja, und ich, ich finde ihre Reaktion auch total cool. Eigentlich, weil sie schon sehr, sehr klar sagt, das war... Zwar total nett, aber total falsch, was du da mhm. gerade äh, gesagt hast. Aber sie dreht halt auch nicht durch und äh, sagt irgendwie, was willst du von mir und das ist beleidigend oder was weiß ich. Oder fühlt sich irgendwie angegriffen oder so, sondern sie schätzt das, wie du gesagt hast, wirklich sehr, sehr realistisch und nüchtern ein. Äh, und das ist so, so eine Art, äh, auch mit anderen Kulturen umzugehen, die ich total klasse finde. Also Unterschiede vielleicht schon äh, zu benennen, aber nicht... Ähm, indem man irgendwie sich übermäßig empfindlich zeigt oder so, sondern einfach äh, ganz klar äh, Dinge festzustellen und aber gleichzeitig äh, anzuerkennen, wenn die Absicht dahinter eben nicht böswillig ist, sondern ähm, sehr, sehr nett und freundlich. Äh, das finde ich ist ein schöner Umgang miteinander.
0: Mhm, finde ich auch.
2: Was ja aber auch noch rauskommt, ist, dass Bortus äh, ihr sagt, dass es Unglück bringt, zu einem Jaloja zu gehen, wenn man kein Pärchen ist. Also äh, wenn man keine Begleitung hat, also in, ja. im Sinne von, wenn man kein Paar ist. Ähm, und äh, am Anfang war ich ein wenig irritiert, dass Bortus im Grunde genommen auf die Emotionen einer, einer Kollegin achtet, wobei er selber auch verheiratet mhm. ist und ein Kind hat. Also es ist ja so, er hat natürlich eine harte Schale und die Mocklen sind eher so eine taffe Rasse, aber natürlich haben sie auch ein, ein, ein emotionales Leben und ich habe mich dann aber gefragt, am Ende ist es so, dass er durchaus die Emotionen seiner Kollegin auch wahrnimmt, also dass sie ja unzufrieden ist mit dem Zustand, dass sie keinen Partner hat und nicht datet im Moment? Oder er immer unglückliche Dates mhm. hat? Oder geht es ihm mehr ums Jelodja? Oder ist es einfach so, dass er da beide Dinge gerade mal zusammenbinden will? Ähm, das Also ohne die Aussage, es
0: bringt Unglück, finde ich, hätte es seinem, seinem Charakter mehr Tiefe Stimmt. gegeben.
2: Ja. und Pardon, jetzt Mark,
0: weiß Wem bringt es denn Unglück? Bringt es ihm Unglück oder bringt es ihr Unglück? Aha Das wird nicht gesagt. Da bin ich nämlich... Es ich kann das, glaube ich, nicht rauskriegen.
2: Nee, es ist, es ist, äh, es bedeutet Unglück. Also wahrscheinlich für alle,
0: die dabei sind. Würde ich It is bei. bad luck to attend a unaccompanied.
2: Na, das
1: würde ich schon eher auf die Person, die alleine dahin geht. Ja, beziehen. würde ich auch. Ja, würde gut, ich auch wenn, Stimmt. Findest ja, wenn
0: ich darüber
2: nachdenke. Gut, dann ist mhm. es wirklich auf, auf sie bezogen und nett. Mhm. Ja, muss man ja sagen. Also dann mhm. macht er sich doch auch äh, Sorgen um seine um seine Kollegin mhm. ein wenig. Schon nett. ja Also ist er viel netter, als man es ihm eigentlich äh, vielleicht zugestehen würde. Mhm. Und dann sagt sie, ich hätte nicht gedacht, dass du eine Jenta bist. Mhm. Und er ist etwas irritiert und sagt, was ist das denn? Und wir haben ein wenig mal recherchiert.
1: Ich hätte den Begriff jetzt irgendwo im Orville-Universum ja. verortet und mhm. mich da gar nicht weiter drum gekümmert, dass ich ihn nicht verstehe und nicht weiß, was das ist. Weil in dem Zusammenhang schon klar wird, ähm, dass eine Person gemeint ist, die andere Leute, mit also Paare zueinander bringt oder Kuppler miteinander in Kontakt Kuppler. bringt. Genau, ja. ja, ja genau. Mhm.
0: Ich habe gedacht, es sei vielleicht irgendeine Anlehnung an die Folge mit der Rulio, die zweite Folge mit der Rulio, mhm. weil da so viel Kupplungsgeschichten passiert so. sind.
1: Mhm. Und ich hätte
0: das Wort einfach vergessen. Mhm. In Wirklichkeit mhm. ist es aber, soweit ich das weiß, noch nie genannt worden. Mhm. Und bedeutet auch im, im jüdischen Original gar nicht äh, Kuppler, sondern ähm, Wichtigtour.
3: Mhm.
2: Ja. Also es wird, wenn man so recherchiert, wahrscheinlich ist damit gemeint, eine, eine, eine Jenta oder Jentl, also eine Kupplerin und dann wenn man weiter recherchiert, stellt man aber fest, dass das gar nicht eigentlich der Begriff ist oder das, was mit einer, mit einer Jenta oder Jentl gemeint ist. Mhm. Genau. Haben wir das auch erklärt. Ja. Erfahren Sie es bei uns. auch. <lacht> <lacht> Und ich bin bei dir, Arne. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass der Begriff vorher schon mal irgendwo gefallen ist. Also das ist eher so ein, mhm. wahrscheinlich
0: so ein jiddischer Insider eventuell in Amerika, aber nicht weiter ausdefiniert. Warum sie das jetzt hier mit Kelly in Verbindung bringt, bin ich mir auch nicht so sicher. Hat Kelly versucht, also ja, ich weiß, die haben sich schon sehr früh in der Serie über Beziehungen unterhalten, aber hat Kelly versucht, sie miteinander Was zu verkuppeln mit irgendwem? Der Zeitraum ist zu lang. Vielleicht mhm. hat Kelly sie auch mal äh, äh, äh,
2: äh, mit jemandem, also ein Date organisiert. Da bin ich aber nicht mehr sicher. Ich kann es dir echt nicht mehr sagen. Hm. Könnte aber sein. Oder weil sie die erste Offizierin ist und allen zu erklären hat, was solche Begriffe sind.
1: <lacht> Ohne die Personalakte zu lesen. Ja.
3: Ja.
2: Wenn wir denn schon bei Kelly sind, sind wir jetzt bei dem Date, das genau. die beiden haben. Die trinken natürlich Rotwein. Mhm. Genau. Und äh, er hat ähm, äh, Cassius hat ein
0: Outfit <lacht> an, was wieder so am Hals so ein bisschen diese Rillen hat.
1: Und ja. Diese
0: Outfits sind so geil in dieser Folge. Also die ganzen Kinder aus, schön, ja. außen vor. Aber die beiden jetzt finde ich auch cool. Ja, und auch das, das, blaue ist so toll, also, ja. das blaue Kleid von ihr. Kleid? Ist es überhaupt ein Kleid? Ich weiß es gar nicht. Dieses Oberteil sieht total cool aus. Und auch mhm. seins mit dem mit diesem, äh, mit diesem diesem Schmuckstein vorne finde ich richtig gut. Mhm. Das ist echt schön.
1: Also der, der, der Schnitt ist toll bei, bei Kellys Oberteil und wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man, dass das Vorderteil aus einem anderen Stoff ist als das mhm. Rückteil äh, des Oberteils und ähm, ja, also diese Details finde ich halt irgendwie richtig nett, die haben sich so wahnsinnig viel Mühe gegeben irgendwie mit den ja. Kostümen und immer geht es um Struktur. Genau,
0: genau. Schnitt. gerade diese, diese Strukturvielfalt in den Oberteilen mhm. finde ich richtig cool, da sind diese hier auch echt beeindruckend, ja. ja. Mhm.
2: Und sie ist, äh, wenn wir, ich darf, ich mir ja immer über das Make-up redet. Also auch da wieder natürlich jetzt ganz anders äh, geschminkt, als wenn sie im Dienst ist. Also ja. da erkennt man jetzt also auch am, um, nicht nur am Outfit, sondern auch am Make-up, dass sie sich auf einem Date befindet, muss man ganz klar sagen. Die Augen sind komplett ja. anders geschminkt. Bei
0: ihm übrigens auch. Ne? Auch seine Frisur ist jetzt erheblich gegelter als vorher ja? im Klassenraum ja. noch. Ach, ja. Ja, ja, so ja. ja, ja. Doch, 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 doch. Okay. Doch, auf jeden Fall. Er hat mir mhm. so ein Paul Newman. Egal. Hoch, ähm, also vorne hoch, genau.
1: Achso, so ein bisschen geföhnt sogar, ne?
0: Ja. ja, gegelt wahrscheinlich. Okay, okay. Er hat halt Locken, die sind schlecht zu föhnen und besser <lacht> zu gelen. <lacht>
2: okay. Genau, und inhaltlich geht es jetzt darum, dass äh, Kelly mit ihm quasi an die Öffentlichkeit gehen will, weil die sich, äh, so wie es jetzt hier klingt, bisher immer heimlich getroffen haben, gar keiner weiß, dass sie ein Paar sind. Ähm, und sie will eben jetzt mit zum Jelogia mhm. nehmen.
1: Übrigens eine Sache noch, äh, das muss ich erwähnen, weil es mir so am Herzen liegt. Ich liebe die Skulptur, die da im Hintergrund zu so cool sehen aus, ist. Ne?
0: Hinter
2: Kelly. Die ist ne?
1: erstmal ja, die ist erstmal per se wunderschön. Zweitens ist sie toll beleuchtet und ähm, das das äh, fällt mir auch deswegen so stark auf, weil meine Großmama ja, väterlicherseits äh, genau äh, Bildhauerin war. Also nicht beruflich, aber zumindest als sehr sehr Zeit rauben nicht raubendes, aber einnehmendes Hobby. Mhm. Und äh, die schauen teilweise so ähnlich aus, ja. die Skulpturen, die sie gemacht hat.
0: Diese fließenden
2: Formen, ja. das hat sie ja. auch ja, immer gemacht. Ja,
1: total ne? schön, ja.
0: Kurzer Einwand, wer jetzt nur diesen Podcast gehört hat, hat keine Ahnung, was das für eine Skulptur ist. Vielleicht willst du da noch
1: Ach so, ähm, Ach. ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es sieht aus wie zwei Schwanenhälse, die sich so ein bisschen äh, umschlingen und dann oben in so einem Kreis zusammenkommen. Also das, das der untere Teil ist so ein bisschen verdickt und dann läuft es nach oben hin schmaler zu und dreht sich aber dabei. Und ähm, ja. Das äh, eine, ergibt, ergibt eine wunderbare Form. Also, allein deswegen müsst ihr euch jetzt die Folge nochmal angucken.
2: Ja, weil ich auch ein bisschen so an Weidenäste manchmal denke. Ja, die die, die sind, auch, sind ja auch so ja. gefunden. Aber da mhm. sieht man schon wieder, dass diese Skulptur
0: Dinge genau. in einem auslöst. <lacht> äh, je nachdem, ja. wo der eigene Interpretationsspielraum ja. ist. Ich finde, sie sieht nach Metall aus, aber benimmt ja. sich wie Holz. Und das finde ich ziemlich gut gemacht. Mhm.
1: das <lacht> ist eine schöne Formulierung. Ja. Ja. Drei Leute, drei ganz unterschiedliche Aspekte.
0: Und es ist nur so ein Hintergrundobjekt in dieser ja. Serie. Das, also es gibt <lacht> wirklich viel zu sehen hier. Also Guck das erstmal genau an.
2: Es lohnt sich. Für, für dein anderes Format, an wieder ein Vorschlag. Ein Podcast, in dem nur über Skulpturen im <lacht> Hintergrund von Serien und Filmen gesprochen Ja, Set-Design.
1: Mach doch mal einen nee, Set-Design. Nein, Ach so. Skulpturen. Nur Nicht set so Skulpturen, ja. die
2: irgendwo ja. dumm für drei Sekunden in irgendeinem Film oder Serie rumstehen. Ja. Darüber einen eigenen Podcast.
0: Und davon gibt es ein Spin-Off, wo nur Büsten besprochen werden. <lacht> Und dann,
2: später, wenn man das durch hat, eine, ein eigener Podcast, wo nur Sockel besprochen wird, auf dem die Skulpturen <lacht> und Büsten stehen.
1: Oh, Das ist aber schon wie ganz fortgeschritten. Der Sockelcast. Der Sockelcast. <lacht> ja.
0: Ähm, ich rufe Sie heute mit mir auf den Sockel. <lacht>
3: Ach Gott, okay. ach
1: Gott,
2: Gott, ich glaube jetzt sind wir bei fünf Bier äh, gefühlt ja. wir haben alle überhaupt keinen Alkohol <lacht> Das stimmt. Also ich so ich trink Wasser. Ähm, was, äh, interessant ist eben, dass sie jetzt sagt, äh, du, du kommst damit hin zum Jalaja und äh, dann sagt er was ist denn mit Ed und hier beginnt es, dass er sich halt total Gedanken darüber macht wie es Ed geht und dass das total uncool ist bei so einem öffentlichen Event, dass mhm. dann mit einem neuen Freund aufschlägt und wieder so ein Moment, wo ich gedacht mit dem stimmt doch was nicht. <lacht> <lacht> ja. Da ist doch was faul. So ja. nett ist doch keiner. Es macht sich doch keiner Gedanken über den Ex äh, ja. der neuen äh, Freundin. Also.
1: Und es, es macht natürlich äh, storytechnisch total Sinn, dass er so total überhöht und übertrieben ja wird als und, Charakter
2: und ne, also interessant ist ja auch dass das äh, typische äh, Trope ja immer ist dass Frauen komplex sind und dann wird äh, erklären wird einer äh, einem Mann von einer anderen Frau das erklärt wie Frauen funktionieren und hier ist es genau umgedreht mhm. er beschreibt wie Männer sind und er hat ja recht mit dem, was er erzählt. Natürlich ist das total nervig, wenn deine Ex mit ihrem neuen Freund irgendwo hinkommt und du bist da auch. Das ist für den Mann total doof. Ja. Da redet aber sonst nie einer drüber. Ja. Und hier wird es gemacht. Also es ist schon gut gemacht, aber es, ist, es stellt eben diese ganze Idee einer neuen Beziehung und der Ex kommt halt auf den Kopf. Ja. Was ich aber gut finde, dass es so ist, aber es ist halt sehr, sehr lustig, das mal in der Serie zu sehen.
0: Ja, und was ich auch gut finde, ist ja quasi, dass sie das Gespräch dann mehr oder minder damit abschließen, also diesen Gesprächsteil jetzt, dass er diesem Date, was sie ihm ja jetzt quasi aufdrängen will, zustimmt. Also er hat da mhm. durchaus noch Mitspracherecht. So, das äh, habe ich ihm vorher nicht zugetraut.
1: Stimmt, ja.
0: Okay.
2: Auch weil sie sagt, naja, bei Ed ist er auch in der Lage, sich anzupassen und bla und ja,
0: und dann endet das Gespräch und sie beginnen sich zu küssen und <lacht> man guckt aus dem Fenster. Wir es gucken aus dem herrlich. Fenster und es hinten weg, aus dem großartig. Fenster sieht man das Shuttle vorbeifliegen und dann sehen wir das Shuttle von innen und gucken Ed über die Schulter, wie er die beiden da am Knutschen sieht. Wow, ich bin aus allen Wolken gefallen in diesem ja. Moment. Äh, ja. Also
1: ein ganz großer, für mich ein ganz, ganz großer Comedy-Moment hier in dieser Serie.
0: Aber
2: auch, das auch so realistisch. Das Timing auch so
1: stimmt. Ja. Aber
2: auch so realistisch. Also ich habe das auch schon von Leuten gehört, die dann irgendwie wissen mussten, was die Ex oh. macht und ihr dann hinterher spioniert haben. Auch das gibt es tatsächlich. Das ist natürlich alles ein bisschen krankhaft, muss man auch
0: mal sagen. Ja, aber, aber es ist, der ist also Liebe insgesamt ist ja auch, das führt ja zu, Ausnahmes durchaus, ja. durchaus, ja, so kann man es sagen. Also ich würde, ich hätte gesagt, manche Krankheiten machen Dinge, die Liebe auch kann, so.
3: <lacht> Sehr ähm, schön
0: also allein schon die Dummheit von ihm, er kann seinen Shuttle tarnen und macht es erst in dem ja. Moment, wo er erwischt wird. Ja. Das ist äh, relativ dämlich, ja, das, das Daran
1: merkt man aber auch, dass er diesen Move überhaupt nicht durchgeplant hat. Das ja, war wirklich ja. total spontan von ihm und ohne nachzudenken durchgeführt. Ähm, das glaube ich ihm sogar. Ist, ich ja. finde, das wirkt auch ziemlich authentisch.
2: Ja. Und dann gibt es eine Storywendung, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe, nämlich dass sie sagt: Komm, wir gehen auf das Simulationsdeck, also aufs Holodeck mit der ja. Flasche Wein. Und ich habe gedacht, okay, dann kommt hier der Schnitt. Und sie guckt ja dann auch noch so leicht angewidert ähm, aus, aus dem Fenster äh, hm. raus. Das ist übrigens kein Kleid. Das ist ein Oberteil mit einem, ja, ne? so einer Art Hosenanzug, den sie anhat. Ah, stimmt, das richtig.
1: Könnte ja. auch ein Jumpsuit sein.
0: Genau. Weiß ich nicht. Es sieht, ich finde auch ein Schlafanzug. Aber gut. <lacht> ähm, jetzt
2: genau.
3: sehen wir jedenfalls jeden die
0: Statue nochmal schön. Die, hat, ja. die ist nicht ja. symmetrisch. Die ist nicht, Nein, nicht, nee, ähm, stimmt. Wie heißt das? symmetrisch, wie nee. ich zunächst dachte. Sondern äh, sie ist... Interessanter.
1: Mhm. Mhm.
2: Und ich mag diese schlappen Schuhe nicht, aber gut, das ist eine persönliche Geschichte.
1: Stimmt, das ist wirklich so ein Ding bei dir. Ne? Da
0: stehe ich weder bei Männern noch bei Frauen drauf. Ich würde auch nie
1: ich trage dir so gerne. Ich mag
0: immer. diese Sofas mit den Superritzen nicht, wo man nicht nur die Fernbedienung, sondern gleich das, den kompletten Fernseher reinstecken kann. Was haben auch haben. schon mal drüber gesprochen.
2: Stimmt. Wenn du Pech hast, landest du auch in so einer Ritze drin und ja, bist ja. weg. Das haben sie da auch stehen. Ja, persönliche Vorlieben bei Offenbar The Orville, die, die hören es <lacht> bei uns zuerst.
0: Genau, und dann kommt halt diese Wendung, die du gerade ansprachst, mit ja. der ich auch überhaupt nicht gerechnet habe, die auch die absolute Dummheit zeigt von den drei Charakteren, die sie jetzt treffen. Ja. Weil die sitzen auf dem Holodeck und sitzen das einfach ist auf dem Holodeck, ohne es anzumachen. Also ich meine, ja. wie blöd kann man sein? Und trinken den, den Wodka. Also die drei Jugendlichen,
2: Marcus, James und der nicht näher benannte dritte Junge. <lacht>
0: hey,
3: ja.
2: <lacht> Immer noch geführt als Kid Number One. <lacht> Und sie trinken Wodka und sind alle halt auch schon so ein bisschen betütert und Marc sagt, oh man. Ja. Und da ist natürlich klar, dass Kelly das sofort melden muss. Und das ja und das, ich meine, er ist auch der Lehrer von den dreien, hm. also ja, Doppel, doppelt ja. doof, also erste Offizierin und äh, Lehrer ist natürlich,
3: <lacht>
2: ja. oh man halt, das ist schon echt ziemlich doof. Ja. Da fragen wir auch, warum gab es keinen anderen Platz auf dem Schiff als das leere Simulationsdeck, aber gut. Ja, was
0: ja auch wahrscheinlich benutzt wird, oder? Also ich meine, wenn. Seltsam, dass das nicht In benutzt den Abendstunden, wird.
2: Abendstunden, ja. Würde ich dir auch ja, sagen, weil ja, Feierabend immer haben.
1: ausgebucht. Ne?
2: Also wenn ja. wir auf dem Schiff wären, ahne jeden Abend auf, auf das Simulationsdeck, oder? Übrigens ja, ja, auch, auch. Und dann, interessant, und dann die Orwell simulieren. <lacht> so ist das, <lacht> genau. Nein, die Enterprise.
0: <lacht> wir sind inzwischen bei sechs <lacht> Bier. <lacht> oh.
1: Genau. Und Counting. Ähm, schön fand ich es übrigens auch, äh, oder interessant, dass Kelly mit einem Weinglas aufs Holodeck marschiert und da halt die Jugendlichen beim Saufen ja, erwischt. Ne, Also es ist auch so... Das Thema Alkohol äh, ist ja in den USA auch nochmal äh, ganz anders gelagert. Ne? Und
2: auf der Orwell, wir haben es ja schon ja. mehrfach gesagt, eigentlich müsste man, da mal, andere, ne? müsste man das mal als Therapeut auch mal gelegentlich vorbeikommen ja. und sagen, ja. tr trinken Sie an mehr als drei Tage in der Woche ja. Alkohol regelmäßig. Was das passiert denn, wenn Sie den nicht trinken können? Ja. Das ist die klassischen Was Fragen. Was meinen
1: Sie denn mit trinken? Auf Für wie viel Gläser Wein geht denn trinken los? Ja. Für den Alkoholmissbrauch. Ja. Also. Ja. Ja.
3: Ja.
0: ja. Gut. Das nur am Rande. Genau, dann sehen wir einen kurzen Außenansicht von der Orville und dann äh, sehen wir, wie Claire ihren Sohn Marcus zur Rede stellt, der inzwischen völlig nüchtern ist. Ich weiß nicht, ob es da technische Möglichkeiten gibt oder ob Zeit verstrichen ist. Das sind so die zwei Optionen, die ich hier sehe. Also er auf jeden er Fall noch einfach, dasselbe an. Ne? Er ist einfach sehr nüchtern in diesem Moment. Äh, mhm. Er hat doch dasselbe an wie im Schulunterricht vorhin. Also, mhm. Ja, aber ich, ich, ich würde behaupten, dass da
2: irgendwie ein, ein Zeitsprung ist, weil ja auch ähm, Isaac im Hintergrund steht, interessanterweise. Und das, und das macht das dann nur, was?
1: Cool. Naja, aber,
2: aber überleg doch mal, wenn, 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 wenn die jetzt direkt vom Holodeck, also vom Simulationsdeck nach Hause geschickt worden würden und sie würde ihn zur Rede stellen, warum sollte dann Isaac bei ihnen abends im, im Quartier sein? Warum ist er überhaupt da? Das ist eine Frage.
1: Aber Moment, der hat doch vorhin äh, Dings Klavierunterricht gegeben. Ja,
0: Vielleicht
2: aber das, das war genau.
1: ja vorhin.
0: Meinst du, wir machen hier so einen Zeit-Hin- und Hersprung? Ich weiß es Ich weiß es auch nicht. Ist ja auch egal.
1: Vielleicht ist er einfach da geblieben nach dem Klavierunterricht. Ich gerne ich Einfach Ahnung.
0: stehen geblieben, weil er
1: hatte ja. nichts Besseres zu tun. Guckt sich deine Dramen
2: an. Ich glaube Genau. Ja. Was er ja tatsächlich tut. Ja, ja. ja. genau Naja, und der, er sagt halt, war doch nicht so schlimm und äh, Claire ist jetzt halt natürlich als Erziehungsberechtigte in, äh, versucht ihm beizubringen, dass das natürlich eine große Sache ist und dann kommt sein kleiner Bruder raus äh, aus dem das Nebenzimmer so und sie schickt ihn zurück, geht zurück in dein Zimmer, der sagt, ich will aber hier sein und hören, wie du Markus anschreist. <lacht> ja,
3: das ist toll. Ganz
2: ich weiß nicht, wie das so ist. Wir haben ja keine Kinder. Wie ist das denn, wenn man zwei Kinder hat, wenn, wenn eins einen Standbau gekriegt? Nee, nee,
0: wir, wir, wir verhaften immer gleich beide, weil die beide immer auch kollaborieren, was das angeht. Die hängen immer zusammen. Die hängen quasi immer zusammen. Ich meine, dafür haben wir ja zwei Kinder gekriegt. Ne? Wenn, wenn wir das nicht gewollt hätten, hätten wir nur eins gehabt. Wenn wir irgendwie ungleiche Verbrüderungen hätten haben wollen, hätten wir drei Kinder gekriegt. Also man muss sich das schon genau überlegen.
2: Also du bist da, wir haben es gerade schon gehört, du bist ein Freund von Symmetrie auch in dem Bereich.
0: Ja, ja, richtig. Vor allen Dingen, wenn wir drei Kinder bekommen hätten, wären wir irgendwann in der Unterzahl gewesen. Das können wir auch nicht in Also das, das oh. geht ja nicht. Mhm. Ähm, ich finde hier die Nuancen <lacht> noch ganz spannend, weil in dem Moment. Ähm, Entschuldigung, muss <lacht> ich muss gerade auslachen. Völlig in Ordnung. Ich erkläre so ein bisschen die Szene nochmal. Markus sitzt auf, den, auf der Couch und Claire steht vor ihm. Und ähm, sie, äh, sie sagt, naja, was ist denn da jetzt los? Und er sagt, das war nur ein bisschen Wodka. Und er sagt, nein, nein, nein sie sagt, nee, das ist auf gar keinen Fall. Das ist, das ist überhaupt nicht in Ordnung. Verstehst du mich? Äh, mhm. Ich, ich stelle hier die Fragen und du antwortest. Mhm. Verstehst du mich? Und in dem Moment guckt Markus dann rüber zu Isaac und versucht irgendwie von dem ein bisschen Hilfe zu kriegen. Kriegt ah. aber keine, mhm. weil sie sofort nachhakt. Verstehst du mich? Habe ich gefragt. so mhm. Und ähm, das ist der Moment, wo uns gezeigt wird, dass Isaac da ist. Und er guckt mhm. einfach nur zu und macht nichts. So, und das ähm, ist ein ganz spannender, spannender Einstieg ja. quasi in seine Rolle dieser Szene hier.
3: Mhm.
0: Weil er einfach auch mit seiner typischen Handhaltung äh, dasteht. Ich, mhm. also, wie, wie kann man die beschreiben? Als würde er Klavier spielen wollen ohne Klavier, so. Ja. Mhm, mhm. Und Claire sagt dann weiter, also es geht vor allen Dingen nicht nur
2: darum, dass er Alkohol getrunken hat, sondern auch, dass sie auch noch diesen diesen Food-Replikator, Food-Synthesizer gehackt haben. Genau. Und das sei halt eine Riesensache. Und da sagt er, naja, das war ich ja gar nicht, das war James. Also das ist äh, diese, dieser Missbrauch des Gerätes ganz offensichtlich, mhm. äh, ist also etwas, was problematisch ist. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, das wird hier nicht erklärt in der Folge, ob die Geräte in den... Quartieren keinen Alkohol generieren sollen, was aber dann auch wieder nicht passt, weil woher hätten dann Kelly mit ihrem Freund Ach, den Wein nee, nee. haben Achso,
1: ich dachte, das wäre so eine Kindersicherung. Irgendwie. Ah, okay.
0: Ich nehme auch an, dass es eine personengesteuerte Kindersicherung ist, okay. weil auch, wir erinnern uns, als äh, Lara kurz das Kommando hatte, da ist sie einfach irgendwo reingegangen, hat sich da an den Diktator gestellt und einen Schnaps bestellt. Ähm, ja, hast recht, ja. Also Schön. ich nehme an, dass das irgendwie sprachgesteuerte Kindersicherung ist oder wie auch immer. Ja.
2: Und ich finde aber jetzt hier so diesen, diesen Dialog äh, schon auch realistisch. Also, er ist halt einfach genervt von der ganzen Sache. Er sieht gar nicht, warum das Schlimm ist, wirft sich dann so nach hinten und sagt: Ach Mann, ey, es ist schon sehr puper. Er ist ein Pupertier äh, <lacht> ja. und äh, das kann man hier sehr ja schön absehen.
1: Es ist so, ein, ich weiß nicht, ob ihr das auch findet, so ein bisschen Anklang an. Ähm, also, man sieht ja quasi einem Jugendlichen zu, wie er auf einem Raumschiff aufwächst und das hatten wir ja in ähnlicher Form. Bei der bei Deep Space Nine auch mit Jake Cisco so ein bisschen. Ja. Ne? Also diese Anklänge und dann zieht er irgendwie los und macht Blödsinn und Wo? kommt in Schwierigkeiten. Aber Jake war, glaube ich, nie so ganz.
2: Naja, es war. Na, so waren die alle nie so ganz. Also äh, wir haben das, das Extrem ist natürlich Wesley Crusher, mhm. der ja der absolute super perfekte mhm. äh, Jugendliche an Bord äh, war. Ähm, dann äh, Jake Sisko, ich erinnere mich an die Folgen, die du meinst, gerade auch mit ähm, Nork, ja. äh, seinem katasianischen Freund, der dann ja lange Zeit der Ferengi. äh,
3: äh, Entschuldigung.
2: Ferengi-Freund, oh. Ferengi. Ferengi der ja auch lange Zeit der einzige Gleichaltrige äh, an Bord der Station war. Also, das Problem, mit wem spielt eigentlich so ein Kind mhm. im Weltall und alleinerziehender ein Vater auch mit Cisco, also der ist vergleichbar. Aber da waren die Schwierigkeiten, in die die beiden immer gekommen sind, dass Norg im Grunde genommen ja immer so grenzwertige Dinge getan hat, die dann schiefgegangen sind. Ja. Und dann wurde es immer ja. besonders schlimm und Jake dann zum einen aber immer sehr treu zu seinem Freund gestanden hat ja. und parallel Stimmt, die beiden dann auch die Dinge hat. aus den äh, Kohlen aus dem Feuer gezogen hat und sein Vater ihm dann immer eine Standpauke geben musste, Cisco aber immer gesagt hat, du hast aber menschlich total super gehandelt. Also die <lacht> okay, Konstruktion, Zeit, ja. ja genau, das was du sagst Anna, ne? die Konstruktion der Geschichten war da anders und hier ist es einfach ein rebellier äh, rebellierender Teenager, mhm. der einfach Mist ja. baut, ja, was stimmt. ja auch ja. nicht ungewöhnlich ist. Grenzen ja. austesten, gucken, was geht, das machen, was einem verboten wird, weil es verboten ist. Und das Aber das,
1: das ist interessant, ne? weil, weil während wir halt bei Star Trek auch in solchen Sachen, wie ihr gerade beschrieben habt, wieder so ein bisschen ein Stück Utopie haben, haben wir halt hier so eine stinknormale Alltagssituation. Ne? Ja. Alles ist, wie es in der Realität ist. Auch wäre. Warum eigentlich.
2: sollten denn auch in der Zukunft die Hormone bei 14-Jährigen oder 15-Jährigen, wir haben alt, die dennoch sind, auch anders funktionieren als bei uns. Mhm. Also, ja. das ist ja gerade die Besonderheit in der Pubertät, dass man da in eine rebellische Phase reinkommt, der eine mehr und
0: der andere weniger, aber warum sollte das in der Zukunft dann nicht mehr stattfinden? Ja. Halt Menschen. Ich finde, das ist eine sehr schöne Darstellung hier von, von Pubertät. Die einzige andere, die mir tatsächlich spontan einfällt, ähm, abgesehen von den Star Trek-Utopien, ist Harry Potter der ja im mhm. fünften Buchfilm auch sich einfach die ganze Zeit über total bekloppt benimmt mhm. und ähm, das habe ich schwer ertragen können, weil das einfach so unsinnig ist, aber irgendwann ist mir halt klar geworden, ja, pubertierende Menschen sind einfach so, so, da kannst du auch war wenig mehr. dran machen, die probieren halt viel aus und da ist auch viel dummes Zeug bei. War
2: mir aber fast ein bisschen Matsch bei Harry Potter, das war mir zu dick aufgetragen.
0: Mir auch, ich fand das sehr, weil, sehr, sehr schwer.
2: Weil man, weil man ja nicht nur Unsinn macht. Finde ich. Also, wenn ich mich an meine eigene Pubertät erinnere, war ich auch ziemlich unausstehlich, kann mich an viele, viele Dinge erinnern, aber nicht nur. Weißt du, und das war bei dem, bei dem, ich erinnere mich da sehr lebhaft dran, was du gerade beschreibst bei dem Harry Potter Buch. Der, das war ja alles gegengebürstet. Ja. Ja. Also alles, ja. alles, alles, alles,
0: alles. Er nee, ist ja gut. quasi die ganze Zeit aus Dummheit mit Umbridge aneinander geraten. Nee, vorher war er so clever ja. und jetzt ist er einfach komplett vernagelt. Ja, ja. ja. genau. Gut. Aber ich, ich war bestimmt als als Pubertäner auch nicht viel anders. Und ich hoffe, es ändert sich irgendwann noch. So. Ähm <lacht> <lacht> genau. Und sie
2: versucht, was dann sehr schön ist in diesem Dialog, also es ist ein Schreitgespräch. Sie verbietet ihm dann irgendwann das Wort. Und er, auch da ist er so ein bisschen zynisch und macht dieses schließt Mund ab, wirft einen Schlüssel weg. Geht und sie versucht aber, nachdem sie ihn ja relativ deutlich zurechtgewiesen hat, einen Zugang zu ihm bekommen. Also ich finde, das ist jetzt pädagogisch schon gar nicht so schlecht, weil sie sich dann ja auch hinsetzt, sie steht nicht mehr vor ihm, dann will sie sich mit aufs Sofa setzen, aber er weicht ihr aus. Also er ist ja. jetzt gerade mal bockig ja. und all ihre Versuche jetzt quasi auch wieder einen Zugang zu bekommen, nachdem sie klar gemacht hat, das geht so nicht und jetzt aber in ein Gespräch mit ihm kommen möchte,
0: gelingen natürlich mhm. nicht und das das ich kann das auch aus ihrer sicht einfach so gut nachvollziehen ne? sie sagt ich bin unglaublich ärgerlich aber ich liebe dich trotzdem ja. und will sich dann zu ihm setzen und er pardon er setzt sich dann einfach weg und will da nichts mit zu tun haben ja. und das ist für sie einfach extrem schwierig so und das das zieht sich dann ja auch durch den Rest der Folge noch. Ja. Vor
1: allen Dingen ist es auch so ein starker Kontrast zu ihrer Interaktion vorhin mit Tai, ne? als der yeah. Klavier gespielt ja. hat und sie so ja. super stolz war, wie schön er spielt ja. und ja. jetzt ist alles irgendwie nur noch schwierig und unerfreulich und mhm. Aber es ist dann, halt einfach so mit Kindern.
2: Und dann gibt es einfach so einen schönen Satz, wo sie dann irgendwie, er geht raus und dann kommt ja Isaac auf sie zu und äh, es scheint also Interaktion wieder möglich mit Isaac zu sein. Und dann sagt sie, boah, ich glaube, ich bin echt am Versagen, was dieses eltern angeht. Also sie sagt, zack, im Englischen. Ja. Und dann sagt Isaac sehr tröstend, ja, ich glaube, ich muss Ihnen dazu stimmen bei dieser Wahrnehmung. Ja. Das ist einfach sehr schön. Ja. ja. Das ist natürlich genau das, was sie nicht hören möchte und dann sagt sie, was hätte ich denn tun sollen? Und dann und
0: schlägt er vor, was, was das Bekloppteste ist, was man machen kann. Oh ja, ähm, oh ja. Naja, also es zeigt sich, dass manchmal auch Überkonsum von irgendwas dazu geführt hat, dass die Leute dann keine Lust mehr dazu hatten. Was, ich soll meinen Sohn betrunken machen, bis er nicht mehr kann? Das ja. nennt man Mord. Mhm. Das ist, ja, es,
2: das funktioniert natürlich nicht. Und Aber dann ist es auch das schön, dass er dann das einfach kommentiert mit, ah, verstehe.
1: Das ist ja wirklich so geil.
2: Also diese eine Zigarette rauchen, dann rauchst du jetzt die ganze Schachtel Zigaretten. Ja, ich ja, habe das als
1: Motiv, solche Sachen, äh, zumindest schon mal gehört. Ich weiß gar nicht mehr, ob es in einem Film war oder so, also wo jemand wirklich beim Rauchen erwischt ja, wurde ja. und dann sollte er halt irgendwie weiß nicht, eine Schachtel Zigaretten auf einmal rauchen. So, hat man das im Rahmen der schwarzen Pädagogik irgendwie mal wirklich so gemacht? Ich könnte
2: mir durchaus vorstellen, dass auch heute noch Menschen das tun. Das ist dann Kindesmisshandlung, Ach, sowas zu machen, pff, äh, aber ja.
1: Eine Körperverletzung, ja. Okay, ja.
2: Ja. Und jetzt erfahren wir auch, warum er da ist. Weil er sich nämlich jetzt bei ihr bedankt und sagt, vielen Dank, dass ich mir das anschauen durfte.
0: Also er hat Interesse daran gehabt. Nee, äh, nee, wir erfahren überhaupt nicht, warum er da ist. Er war halt stimmt. da und bedankt sich dann, dass er das so, anschauen so. konnte. Aber ja, warum das er nun in das initiativ reicht. da war, wissen wir hm. nicht.
3: Ja,
2: aber das war seine Motivation. Ja, genau.
0: Und dann geht er einfach und ihr ist immer noch nicht geholfen. Ja weiß sie halt nicht mit umzugehen. Sie hat halt äh, Markus in sein Zimmer geschickt und dann ist er gegangen so und dann fand das ja. Gespräch statt. Feierabend.
2: Ja. Und
0: jetzt kommt eine sehr lustige
2: Sache. Ich, <lacht> das, das ist etwas, das ist was ich überhaupt nicht verstehen kann. Wir sehen nämlich äh, Gordon und John in dem, äh, in dem Gemischtwarenladen der Orville. Ich habe gerade noch <lacht> ja. ein Wort gesucht, was es denn sein könnte. Ja. Die also die, die, Der Sachenmacherraum auf der Orville, wo die ja. ganzen Sockel sind, also Replikatoren für alles, also wo man Geschenke ja. machen kann und Spielzeug und Musikinstrumente.
1: Ich will da hin, bitte.
2: Finde ich auch sehr geil.
0: So ich will Raum. da lieber nicht hin, ehrlich gesagt. <lacht> Aber und, die, wenn es einen Raum gibt wie diesen hier, ist total klar, warum die in ihren Quartieren nichts rumliegen haben so, weil mhm. die gerne einfach hier hingehen und was sie gerade brauchen, basteln sie sich. so also deswegen Also morgens
2: in Shorts da rein, <lacht> was was trage ich denn heute? Und dann,
0: <lacht> naja, Uniform, ist ja ganz klar, also von daher, ja, wenn du ähm, nee, aber ich hast. meine, gerade gerade das Quartier von Claire und, und Markus und Tai und so, da steht halt nur Deko rum, es ist alles nur schön, da ist nichts Funktionales in, im ganzen, in ganzen äh, äh, Raum, den wir gerade gesehen haben und ne, das, wenn man so einen Raum hat wie diesen hier, ist das total logisch, ja. wenn du irgendwas brauchst, was du nicht hast, einfach replizieren. Das ist halt
2: die Frage, wo der, wo die Müllkammer an Bord ist. Irgendwo muss der Kram ja dann auch wieder, wenn man es nicht das mehr braucht. Das
1: wird ja wahrscheinlich dann alles recycelt. Ich nehme
0: an, ja. du kannst das da wieder reintun ja. in dieses Licht.
1: Ja. Abgefangen.
0: In das Licht. Geh ins Licht, oh Jacke. Ja. Und das ist natürlich auch ein ganz berühmtes Motiv, was wir hier sehen. Ähm, jemand, der wem anders beim Daten helfen will, der zieht den erstmal neu an, damit er ein neues Selbstverständnis kriegt. Aber so. doch nicht das.
1: Doch, doch, ich finde die toll, die Jacke. Was wir nämlich
0: hier sehen, ist dann an, dass er eine, eine,
2: eine himmelblaue Jacke trägt. Ist das Himmelblau? Auch nicht so ganz mittelblau. Nee. Mitte so, so eine, eine anthrazitblau. zieht blau. Ja. Eine Müllblau, aber im Großen und Ganzen Blau, <lacht> Jacke, <Müllsackblau. lacht> die über und über mit unnützen Reißverschlüssen versehen ist. Also ja.
1: zusätzlich zu den Lederapplikationen auf einem Wollstoff-Flanellartigen, -Flan oh, 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 oh. jetzt lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall Lederapplikationen hat das Ding auch noch mhm. und vorne halt äh, über und über Reißverschlüsse. Hinten auch. Hinten
0: auch.
2: Überall. Hinten, stimmt,
1: hinten auch. Hinten, auf den Armen nicht. Einmal rundherum, genau. Ich find's total cool. Das hat mich ein bisschen an Michael Jackson erinnert. So, das Teil.
0: Ich habe mich gefragt, ob wenn du damit auf einer Party auftauchst, alle Leute an dir rumfummeln.
1: <lacht> ja, genau. vielleicht ist das der
0: äh, die dahinter. Ja und John sagt, man braucht immer einen Reißverschluss ja. mehr, als man sich wohl fühlt. Also
2: auch interessant, dass er sich mit, ich weiß gar nicht, wir könnten jetzt zählen, wenn wir sehr viel Zeit hätten, aber das wird, glaube ich, die Zuhörer sind langweilen, aber ich würde mal sagen, so 15, 16 Reißverschlüsse mhm. sehen wir so spontan, also mit 15 fühlt er sich wohl, 16, das ist die richtige Anzahl für ihn dann, also das wäre ja der Schluss dessen, was John äh, sagt.
1: <lacht> Wobei das ja auch ein bisschen so der, der Idee widerspricht, dass man vielleicht zu einem Date auch Sachen anziehen sollte, in denen man sich wohlfühlt, ne? Also wenn du dann über diese Grenze aktiv hinausgehen dann sollst. Dann du
0: aber Einreißerschuss einfach mehr in deine ein. Als <lacht> nee, ich glaube, das ist genau der Plan, dass du dich eigentlich so ein bisschen unwohl fühlst, mhm. weil die ganze Situation ja auch für Gordon eine ist, in der er sich eigentlich so ein bisschen unwohl fühlt. Und das aber in dem Moment, wo er Klamotten anhat, die ihn das fühlen lassen, denkt, heißt nicht an den Klamotten. Und sich im Rest so. möglicherweise dann besser fühlt. Also ich glaube, dass es das tatsächlich schon einen psychologisch sinnvollen Grund für gibt, den ich mir jetzt natürlich gerade aus den Schuhsohlen so, sauge, aber, aber, aber...
1: Würde sich das Unwohlsein nicht aufsummieren? Nee,
2: ich, nee ich würde das nicht unterschreiben, Arne. Aber <lacht> Whatever makes your boat float. Also wenn es für dich gut wäre, aber ich würde auch eher immer in meiner Lieblingskleidung, glaube ich, wollte ich immer daten und nicht in etwas, in dem ich mich nicht. Also ich habe mich sowieso immer unwohl gefühlt, wenn ich in die Verlegenheit kam, neue Frauen kennenlernen zu müssen. Bin sehr froh, dass ich das seit langer Zeit nicht mehr machen muss, aber ja. <lacht> ja, ja. Ähm. <lacht> ja. Und interessant ist aber auch hier, dass Gordon sich noch nie an eine Frau ähm, herangetraut hat, von der er nicht wusste, dass sie auf ihn steht. Das ist auch ganz interessant. Das macht es für ihn besonders schwierig. Das erzählt er jetzt ja. John Lamar. Also sonst waren immer alle seine Dates oder Beziehungen, die er hatte. Da war es dann so, dass die Frau ähm, was von ihm wollte. Mhm. Und ich möchte ganz kurz noch auf den Hintergrund in dieser Szene eingehen. Zum einen sehen wir hier so ein Display im Hintergrund, wo wir tatsächlich... Kleidungsgeschäft, also sind auch ja. äh, Uniformen ja. äh, abgebildet und dann möchte ich kurz erzählen, was macht dieses Pärchen da im Hintergrund eigentlich? Das holt sich ein deko -Krümpel. Das holt sich eine, eine Skulptur, das heißt, das wäre ja. hier auch schon mal in Folge 2 eines neuen Podcastes. Ähm, das ist aber mehr so Metall, eine Eierkarton, oder? Ich
1: dachte, ich dachte das wäre dieses Spiel, wo man ähm, so Chips in so ein nee, nee, das ist auf jeden Fall Deko, lässt. das ist eine Achso. Blumenvase, hätte ich gedacht. Achso. Eine
0: sehr flache Blumenvase.
1: Aber was willst du denn da, da kannst du dann vier Blumen nebeneinander. Ja, also halten cool. wir fest, dass okay, es ja. in diesem
0: Geschäft Kleidung und Deko Gerümpel gibt. Deko -Gerümpel. Nee, da haben auch andere Leute schon Kissen rausgeholt. Ich meine, wir haben den Raum ja schon vorher ja, gesehen. Stimmt, mhm. also ja, stimmt, Als sie sind, sie haben sich da eingekleidet, als sie wo wo waren sie denn? Äh, als die äh, Lara diesen Kelpienhut getragen hat, ähm, äh, als Gordon an der Statue getanzt hat, da haben sie so. sich hier in diesem Raum eingekleidet und da hat irgendjemand ein Kissen im Hintergrund rausgezogen aus dem mhm. Apparat. Also, vielleicht ist das auch ein Slotmaschine, man weiß gar nicht, was man kriegt und ihr die <lacht> wollte diese Blumen, war sie gar nicht haben da hinten. <lacht> <lacht> um. Jedenfalls erzählt Gordon jetzt eine Story, wie er eine ja. Stalkerin hatte und diese Stalkerin dann gedatet hat, ähm, als sie bei ihm eingebrochen war. Und dann haben sie sich unterhalten und verstanden sich dann eigentlich doch ganz gut. Und dann hat sie ihn verlassen, weil er zu zu klammernd war. Also das ist schon wow. Also Nach fünf Monaten. ja genau. Wow.
2: Also er ist auch nicht so erfolgreich. Ja. Und, und auf diese Gesch Geschichte dann sagt John tatsächlich, ja, ich... Ich glaube, wir brauchen noch einen Reißverschluss mehr an der Jacke. Das sehr, sehr, sehr cool. Und tatsächlich machen sie das dann auch. Er fängt dann an zu tippen und ist, ist gerade dabei, eine neue Jacke zu generieren.
0: Also ja. Das ist sehr, sehr crazy. Dabei hat dieses schon mindestens 17. Ich habe zwischendurch ja. mal nachgeguckt. Ah, ja. okay. also, du hast gezählt zwischendurch, sehr schön. Und Dann sind wir bei
2: Elara in der Kantine, in der Mess Hall, und wir sehen Dan, der sie anspricht.
0: Naja, erstmal geht er hin und stellt sich da einfach hin. Genau und sagt Hey. <lacht>
2: Und geht dann nicht weg. Das ist sehr, sehr lustig. Und Lara sagt dann irgendwann, kann ich Ihnen helfen? Kann ich dir helfen? Oh, das ist eine Szene, wow. Das ist so schlimm. Und dann sagt er, ich bin Dan. Und dann sagt sie, ich weiß. <lacht> das ist alles so schräg. Du bist dann Lara. Richtig. Und sie guckt aber auch sehr, sehr freundlich und sehr irritiert. Und dann plötzlich beginnt sie zu realisieren, dass das offensichtlich der Typ ist, den ihr Bortus ja
0: empfohlen hat. Ja. Und der Typ ist einfach awkward. Wir haben ihn ja schon mehrere Male getroffen. Zum ersten Mal im Elevator, im, im, wo er die Musik gemacht hat. Ähm, dann haben wir den getroffen, wie er sich total gefreut hat über seine eigenen Witze, ähm, die mit der Verdauung von Bordes zu tun haben oder so. Ich, ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Und dann taucht er natürlich an der Nase auf dem Maschinendeck auf. Und jetzt hier in dieser Szene, den wir ihn mehr oder minder zum ersten Mal richtig kennen.
3: Mhm.
2: Genau. Ach. Aber sie ist ja genauso awkward. Also anstatt, dass sie jetzt auch sagt, also erstmal ist sie so völlig geflasht. Und dann sagt sie, weißt du was, ich will ganz ehrlich sein, ich bin nicht so gut darin im Daten. Ja. Und wir sind, glaube ich, auch kein, kein gutes Pärchen. Und dann sagt er, naja, aber lass uns das nochmal ausprobieren. Und sie ist ja dann im Grunde genommen so verzweifelt hat schon so viele schlechte Dates durchgeführt, dass sie sich am Ende ja breitschlagen lässt. Auch weil er dann sofort anfängt, über sich selber herzuziehen. Mein Kopf ist zu groß. Was
0: das was verstehe heißt? ich übrigens gar nicht. Also er als Spezies dieser Art müsste doch ja, seinen Kopf total das, mega das geil finden. Das ich find. auch nicht, ja. nicht ganz. Also das ist tatsächlich ja. so ein so ein menschliches Ding, dass er dass, ne, natürlich finde ich diesen Kopf auch nicht wahnsinnig schön. Er hat halt irgendwelche komischen, ja. äh, sieht halt aber aus wie so ein Alexan Ei. Mhm. Ähm, aber er müsste sich doch mega geil finden.
2: Ja, vor allen Dingen gibt es ja einen Planeten, wo alle so aussehen wie er, deswegen ja. muss er sich ja nicht von einer mhm. anderen Rasse gut finden lassen. Mhm. Richtig, richtig. Also, Rasse, richtiger Ausdruck Aber hier? Das,
1: das, das zeigt auch, dass ich ich weiß versuche mal ob Spezies
2: zu sagen. Spezies <lacht> ja. ist besser, vielen Dank, ich habe gerade überlegt.
1: Ja. Aber er äh, ist auch der Einzige, ne, seiner Spezies an Bord. Also zumindest soweit wir gesehen der haben. Der mir bewusst ne?
2: aufgefallen wäre, das kann ja. ich, ich nicht meine, sein. das ist natürlich,
1: äh, wenn du, es kann ja auch sein, dass es auf seinem Planeten unsichere Leute, äh, unsichere Leute gibt und, ähm, wenn er dann irgendwie zu lange unter Menschen oder anderen Aliens gewesen ist, und die haben ihm alle gesagt, oh, dein Kopf sieht aber bescheuert aus, dass er das dann irgendwann einfach verinnerlicht hat.
2: Ja, gut.
1: Aber also, es ist schon eine traurige Gestalt.
2: Ja, genau, auf allen Ebenen. Und dann, aber was jetzt auch ganz traurig ist, er sagt, "Na, aber vielleicht verpasst du ja was, wenn wir das nicht waren." Und dann sagt immer, Larry, ja, und dann bin ich bis für den Rest meines Lebens als Single. Und dann stimmt sie diesem Date zu. Das ist halt auch, ja. Wie, ja. im Grunde genommen... Ähm,
0: wieder besser und Wissens. Mhm. Ja, aber er könnte natürlich auch einfach Recht haben, so deswegen, also ja, sie ja. ne, ist halt ein bisschen verzweifelt auch und probiert das ja. dann halt raus mhm. Und
2: dann gibt es wieder eine sehr schöne Szene, wie äh, Kelly
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> er zur Rede stellt und genauso doof wie er sich dann draußen im Schall war hat, tut das jetzt auch, weil sie halt ja. reingesagt hat, hast du gestern Shuttle? Irgendwie, ja.
0: wo der sagt, nö. Das ist so typisch das ist so der das mcfarlane humor ja. 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 Also, ja. wo er einfach eine Minute lang redet, um klar zu machen, dass er eigentlich total Unrecht hat. So, das finde ich ist schon amüsant.
2: Ja, weil sie sagt, aber hier ist doch das Shuttle-Logbuch von der Shuttle Bay und da steht es ja drin und sagt, ah, Gordon, haha, wir haben dieses Spiel und dann wenn wir die Shuttle aus. Ha <lacht> <lacht> und sagen, wir sind ja andere. <lacht> und es ist halt einfach so, das tut so weh,
0: ihn dabei zu sehen. Ja. Ja, und sie weiß es die ganze Zeit. Und ja, dann, er weiß auch die ganze hat. Zeit, dass sie es weiß. Das ist einfach, ja.
1: Aber das ist so eine Parade-Szene für, für Seth MacFarlane. Ja,
0: ja. Weil, weil er auch sagt, ah, ich habe das schon gar nicht
2: genommen. Mhm. Und dann entsteht halt so eine Pause, weil sie auch gar nicht drauf reagiert, sondern das ihre einzige Reaktion ist, während er so vor sich hin faselt, dass sie die Arme kreuzt. Und dann diese Pause und dann sagt er, ah, das ist einfach so so schlimm, so Seth MacFarlane. <lacht> mhm, mh. Und er versucht da irgendwie darüber zu...
0: Ja, und dann gibt das halt doch zu, weil sie ihn dann doch ja. gesagt hat, ich, ich habe dich gesehen, du warst da auf jeden Fall so. Und dann dann plötzlich ist auch sein, sein gespielter Humor vorbei und er ist ist ärgerlich und ähm, ja. fragt dann, ob der Cassius oder Cassius heißt. Und dann sagt sie, er heißt Cassius und daraufhin nennt er ihn dann die ganze Zeit Cassius. <lacht> Was ja. einfach auch Arsch ist. so. Na klar. Sie,
1: aber irgendwie sind sie in der Folge beide ein bisschen arschig. Ja. Das ist sehr, sehr abgefahren, weil man, ja, hatten wir ja auch schon gesagt, weil sie ja wirklich schon viel weiter waren. Ja. So als Charaktere. Ein Rückfall in die Arschigkeit.
2: Und dann sagt sie, das ist außer schön, wo sie sagt, also komm, dann, sag jetzt, dann mach jetzt eine blöde Bemerkung. Los, mach doch. <lacht> Und dann hat er so im Grunde im Moment, die, hätte er die Gelegenheit gehabt, darüber zu stehen, Nein. Also, dann dann legt, er das, legt er dieses Tablet weg und sagt: Ich habe ihn kürzlich
0: in der Kantine gesehen <lacht> und er hat mit beiden Händen seinen Tee getrunken. <lacht> und nennt ihn dann später im Gespräch auch noch Mr. Zweihand-Thema. Ja. ja, ja. Er konnte es halt nicht laufen lassen. Ja, er, er hat einfach nichts gefunden. Also, das ist für ja. mich die ja. Aussage. Er hat ja, ja, nichts genau, gefunden, ja, was an diesen Menschen irgendwie falsch wäre. Ja. Und äh, sagt jetzt: Er hat mit zwei Händen seine so Teetasse festgehalten. Das kann er nicht machen. Also, ja. Das ist auch meine Einschätzung übrigens von Cashes. Und dann gibt es halt hier wieder diesen äh, Dialog, äh, dass er sagt,
2: ich kann einfach nicht glauben, dass du so schnell weitergehen konntest im Leben. Und sie sagt, meinst du, das war für mich einfach? Und dann sagt er, naja, offensichtlich, denn du, der ist ja den Zweihand-Themen. <lacht> ja. Und das ist natürlich immer so, wenn eine Beziehung endet, äh, dass halt einer immer noch nachhängt, äh, oder sehr, sehr häufig nachhängt, der Beziehung, ja. der andere nicht. Das hatten wir ja schon mal äh, besprochen.
3: Mhm.
2: Und er, er sagt dann im, ich, ich erinnere mich an diesen Dialog auch schon mal, dass man, dass es manchmal sich nicht reicht, dass man äh, sich liebt äh, in einer Beziehung. Also das ist... Äh, und da wär, war ich so in der argumentativen Schiene, so auf der Schiene von von Ed. Das habe ich anders bewertet als äh, mhm. mein Gegenüber, was nicht Alexa ist. Was vielleicht erzählt, wie das Gespräch geendet ist. <lacht> <lacht> ja. Und es ist aber nochmal einfach, dass Kelly nochmal wieder sagt, es äh, geht nicht mit mit dem Captain und dem ersten Offizier. Und er sagt... Liebst du mich, Kelly, oder nicht? Und dann sagt sie, das ist nicht das Thema. Und sie beantwortet ihm die Frage nicht. Und nee. das ist für ihn natürlich.
1: Und das ist für alle Beteiligten so blöd. Ich meine, wir erfahren ja nicht, wie es wirklich in Kelly ja. aussieht zu diesem Zeitpunkt. Aber so wie sie das jetzt darstellt, ist es für alle drei einfach blöd, weil für Ed ist ganz klar, warum. Für Aha. sie, weil sie einfach mit sich gewissen Sachen nicht stellt und man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass das, dass sie da einfach irgendwie in einer schwierigen Situation aus dem Weg gehen will, weil wenn sie wirklich einfach total verknallt wäre in Ed, dann würde sie vielleicht versuchen, das irgendwie hinzukriegen, dass das doch geht, es sei denn, die Regularien sprechen absolut dagegen und es ist ein totales No-Go, da müsste er das eigentlich auch vor Augen haben. Ja. Und für Cassius ist es auch total bescheuert, weil er ja das Gefühl haben muss, also wenn er das weiß, dass Kelly eventuell doch noch Gefühle für Ed hat, dann muss er ja davon ausgehen, dass er nur so eine Zwischenlösung ist oder zweite Wahl oder so. Und das ist doch auch total bescheuert.
0: Ja, aber wahrscheinlich weiß er das gar nicht, mhm. dass sie jetzt hier nicht Nein gesagt hat. Ja. Ich finde es das spannend, dass dieses Thema Vorgesetzter und Untergebener für eine Liebesbeziehung hier vorkommt. Weil ich nämlich äh, gerade nächste Woche um diese Uhrzeit ähm, besprochen haben werde in meinem Podcast gestern, heute übermorgen, die Folge Feuersturm, das ist die Folge 26, mhm. glaube ich, wo von TNG, ja. Wo der Captain sich in eine Stellarkartograferin verliebt. Kommen wir vielleicht, kommt euch vielleicht auch bekannt Aha. vor hier ja. als Orwell und ähm, das ist dann halt auch eine Beziehung zwischen Untergebenen und Vorgesetzten und dann stirbt sie fast und dann verlässt sie halt das Schiff so. Also ich finde das spannend, wie Seth MacFarlane hier für diese Serie einfach sämtliche Star Trek Tropes aufgreift. Mhm. Und die Folge heißt auch Feuersturm, die also die ähm, Star Trek Folge, was ja jetzt auch kein Titel ist, den wir hier noch nie gehört haben. Von daher. Ja. Ich weiß
2: allerdings auch nicht, also das ist ja bei uns... Anders in Deutschland, ähm, ohne dass wir das jetzt erörtern oder elaborieren wollen, warum es anders ist. Wir haben ja auch nicht diese ähm, so in der Gesellschaft verwurzelte Militärhierarchie wie in anderen Nationen. Also wenn man nach Großbritannien schaut, wenn man nach Amerika schaut, diese Idee von äh, Männern und Frauen im Militärdienst, das ist in Deutschland ja noch relativ neu. Auch schon wahrscheinlich alt genug, wenn jetzt einer kommentiert, aber in der Masse äh, haben wir es nicht und schon gar nicht, dass die dann auf Schiffen so lange unterwegs sind wie in Amerika oder auch in Großbritannien den Kampf einsetzen. Vielleicht ist das in, in Nationen, in denen das eher mehr noch gelebt wird als bei uns, ein größeres Thema oder ein Thema, was mehr Leuten auch eine Möglichkeit zum Andocken äh, liefert, als dass es das, das mhm. bei uns in Deutschland Deutschland hat. Mit seiner Militärtradition, bewerte ähm, ich es doch einmal aus meiner Sicht auch zu Recht, mit der vergangenen Militärtradition gebrochen. Wir haben kein Fancy Militär, wir haben eine, eine, ähm, eine militärische Einrichtung mit der Bundeswehr, die im Grunde genommen für humanitäre Dinge auch international im Einsatz ist. Mhm. Aber wir haben seit Ende des Zweiten Weltkriegs keine Soldaten, die willen, nicht in den Kampfeinsatz ausgesandt werden. Das ist in anderen Nationen anders und da wird auch anders damit umgegangen ähm, ne, mit, mit Feiertagen fürs Militär, ähm, wo dann den Helden gedacht wird und all diese Dinge. Das haben wir ja alles nicht in Deutschland, aus guten ja. Gründen. Ja. Und vielleicht dockt diese Thematik da noch eher ja. an. Äh, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht, weil natürlich auch in Amerika nicht alle, die da leben,
0: äh, Militärdienst sind, das ist natürlich auch. Quatsch. Aber die werden ja alle mit den ganzen militärischen Sachen total belagert. Also, ich meine, sämtliche anders. Feiertage in den USA sind ja irgendwie militärisch angehaucht. Nicht vielleicht nicht alle, manche haben auch irgendwie mit mit äh, nationalen Vergangenheitsgeschichten zu tun. Nicht militärisch sind so, aber auch bei jedem Sportereignis fliegen irgendwelche Jets übers Stadt. Mhm. So. Ja, so ist anders. Also, mhm. Das ist schon extrem anders, auch ja. die Nationalhymne und so. Das ist für mich ja, auch ein militärisches 4%. Ding.
2: Ja. Finde ich auch. Wir waren ja auch mal bei diesem ähm, ähm, Troops. Wie heißt es denn in, in, in Edinburgh?
1: Military Tattoo. Ja,
2: Military Tattoo. Royal, Royal
1: Military Tattoo. Tattoo also
2: mhm. wo die Militärkapellen aus der ganzen Welt, mhm. äh, in, äh, im Wesentlichen aus dem Commonwealth natürlich, äh, oben in der Burg in Edinburgh äh, spielen. Das haben wir uns mal angeschaut, sehr, sehr eindrucksvoll. Und das ist ähm, ganz befremdlich gewesen, weil da war auch eine deutsche ähm, Militärband, äh, sage ich mal. Ähm, das waren die Gebirgsjäger äh, in den mausgrauen Uniformen natürlich. Und parallel dazu gab, gab es da dann aber die so und so fehlte Einheit der Fusiliers, die gerade aus dem äh, Iran oder Irak -Krieg einsatz oder mhm. sonst woher kamen und dann gespielt haben. Das heißt, es war Afghanistan, Afghanistan ja. war es genau. Äh, stimmt ja. Also äh, ne, bei uns waren es halt die Soldaten, die es natürlich gibt. Die haben
1: auch so ein bisschen mehr Dönekers gemacht. Die haben dann ne? Spaß gemacht so, okay. und so
2: und dann gab es dann eben eine Einheit von vielen Soldaten. Die äh, ich, und ich glaube sogar in, in der Monatsfrist aus Afghanistan zurückgekommen sind und mhm. das ist das war so anders äh, finde ich von der Konnotation ja. ähm, und ich war sehr erfreut dass die deutsche Band sehr sehr gut angekommen ist so und dass die alle die waren musikalisch gut und die haben halt auch Gags gemacht und so alles super also das fügte sich da sehr sehr schön rein dass überhaupt eine deutsche Militärkapelle eingeladen worden ist, fand ich sehr schön das
1: war übrigens vor dem Brexit sollte man vielleicht Das war auch sein. vor
2: dem Brexit genau und ähm, ja also das, und das ist dann anders. Also weil jede Combo, die da sonst aufgetreten ist, aus irgendeinem Kriegseinsatz äh, kam und dann auch dann gedacht wurde den, den Soldaten, die da in diesen Einsätzen ihr Leben verloren haben. Also komplett anders kulturell verortet. beinahe im Wesentlichen aber Unterhaltungsveranstaltung, muss man auch nochmal sagen. Also es ist ja. äh, äh, genau anders. Ja. Sind wir jetzt darauf gekommen? Achso, Militär und Ehepaare <lacht> und und, und, ja. und Beziehungen in Militärkontexten. Genau, das ist für mich halt auch nicht so gut nachvollziehbar hier. Und sie lösen den Konflikt auch nicht.
1: Nö. Sie bleibt das, stehen das und sie
2: sagt dann am Ende, sagt sie noch, naja, das Schlimmste ist, eigentlich würdet ihr euch wahrscheinlich sehr gut miteinander verstehen. Und aber das Ed ist sagt auch dann, so eine
1: Sache, das will man doch dann auch nicht hören. Das will man auch oder?
2: nicht hören und, und Ed sagt,
0: das, das glaube ich nicht. Ja. Das
2: oder kann ich mir so nicht
0: vorstellen. Und es stimmt ja dann auch, weil das einfach so ein Kerl. ist, der Kerl. Ja. Mhm. Naja, gut. Dann kommen wir zu einer noch weitere, also eine, eine noch schlimmere Szene. Ähm, wer, wer kann <lacht> sich Steigern das nicht vorstellen? Ähm, Claire sitzt in ihrem Büro und dann kommen da zwei Leute rein, nämlich oh, ja. Jodie und Nathan, die Eltern von James. James. Und die ähm, fangen dann ein Gespräch an und ähm, es stellt sich während des Gesprächs erst raus, also es geht natürlich um die beiden Söhne, es stellt sich während des Gesprächs raus, dass die eine völlig andere Vorstellung von der Realität haben, als sie wirklich ist. Weil James ihnen nämlich erzählt hat, dass er der Musterschüler ist und dass Marcus quasi der Böse ist. So Und das ist natürlich was, was alle Eltern irgendwie sofort glauben wollen, weil ihre Kinder immer die Engel sind. Natürlich, <lacht> war nie Unsinn. Die eigenen und Kinder. in unserem Fall, wir wissen jetzt natürlich, was passiert ist, dass einfach Claire hier recht hat. Aber es ist, äh, ja, also ich mag mir nicht vorstellen, wie es den beiden Eltern gehen mhm. wird, wenn das dann nachher aufgeklärt wird. Ähm, ja. Jedenfalls ist Claire hier natürlich völlig vor den Kopf gestoßen, weil sie das natürlich anders wahrgenommen hat und und natürlich auch anders glauben will. So.
2: Ich muss einmal ganz kurz, weil ich habe das jetzt mal ein paar Mal angucken müssen, damit ich es verstehe, weil mein Gehirn gerade äh, kurz davor war, einen Shutdown zu haben. In der Szene, im Hintergrund, hinter Claire an der Wand, sehen wir ein, ein Objekt, was so ein bisschen aussieht wie so ein Würfel, wenn man ihn in 3D zeichnen möchte, der der den Fluchtpunkt links oben hat wenn ihr die Folge gesehen habt, wisst ihr, was ihr meint. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, ob das ein Durchbruch in der Wand ist, weil da so eine Art Parallax-Scrolling auch stattfindet. Teilen? Und es ist einfach nur ein Spiegel in dieser ja. merkwürdigen Form, der aber, weil er so eine merkwürdige Form hat, meinem Gehirn fast vortäuschen möchte, dass es so ein recht ettiger Tunnel in den Nachbarraum ist, weil sich das auch komisch bewegt und während du das erzählt erzählst, Arne, war alles richtig, was du gesagt hast, war ich aber völlig abgelenkt, weil ich verstehen wollte, was ich da sehe und ich habe da vorher noch nie drauf geachtet, weil das sieht völlig schräg aus mit diesem Kamerafahrt nach rechts, die wir da sehen. Jetzt habe
0: ich verstanden,
1: was Irre. es ist. Und ja. jetzt
0: geht's mir.
2: Wenn man es einmal
1: gesehen hat und durchblickt hat, dann. Aber ich habe es äh, vorher einfach nicht was verstanden,
0: was ich da sehe. Ich <lacht> habe die Szene gesehen, gesagt: Ah, da hat er einen spannenden Spiegel. Da können wir quasi aus dem Büro rausgucken. Das ist interessant. Äh, so weiter. Was passiert eigentlich? Ja, das. <lacht> Da sehen wir, wie unsere Gehirne unterschiedlich funktionieren. Weil das ist nämlich tatsächlich der Fall. Wenn wir in diesen Spiegel gucken, in der Szene, wo die Kamera dran vorbeifährt, dann können wir aus ihrem Büro rausgucken. Weil sie sitzt da ja quasi in dem Büro, in der Krankenstation. Ja. Und wir können tatsächlich rausgucken, also quasi durch unser Fenster, wo wir vorstehen, in ihren Raum rein, durch den Spiegel aus ihrem Raum wieder raus zu uns. <lacht> Und dann sehen wir, dass da quasi irgendwelches Gerümpel steht auf dem Tisch. Wir können es nicht genau erkennen, aber das ist halt irgendwie so -weiß weißes Zeug. So. Das ist ja. nicht die, die ganze deko gerümpelkram der da sonst so rumsteht. Sondern es ist irgendwelches medizinisches Zeug. War schon immer ein bisschen schlauer als ich, ahne, was solche Dinge angeht? Nicht immer, aber Verstanden. <lacht> ich habe das nicht verstanden. Das nicht verstanden. <lacht> genau, Und so, dann, dann geht's beginnt das, was ich gerade erzählen wollte. Okay,
2: okay, genau, dann kommt der Dialog mit den, mit den Dunkins. Und ich
1: fand die übrigens so, so schlimm, diese Eltern. Ja, sind sie, ähm, total. Also, so diese gönnerhafte ja. Art und dieses ja. Mitleidige, was die ja. Claire da ja, entgegenbringen. Furchtbar. Oh.
0: Ganz gruselig. Das die sind aber auch so gecastet. Also, die, die spielen das ja, okay. auch einfach sehr, sehr gut, die beiden. <lacht> so dieses, ja. ja, natürlich, wir wissen, wir wissen, wie es für sie ist. Es muss mhm. wirklich schlimm sein mit ihnen. Also, ihren Intellekt möchte ich auch nicht haben. So. <lacht> es, äh, ja,
2: ist ganz furchtbar. Naja, und es ist ein bisschen Screwball-mäßig, dass sie natürlich am Thema vorbeireden, weil natürlich jeweils die Gegenpartei mhm. davon überzeugt ist, dass das andere Kind äh, das Wurzel des Übels ist ja. und daraus entsteht ja eben so eine gewisse ähm, Comedy, aber auch eben das, was sich bei uns so, dazu führt, dass wir die Fußnägel hochrollen, weil wir natürlich auf der Seite von Claire sind und jetzt Claire sie quer gesagt bekommt, gut, sie sind ja alleinziehende Mutter und sie müssen sehr viel arbeiten und so, das ist halt ihr Sohn, der dann ja. den Unsinn gemacht hat. Ne? Das ist ja auch so sie ist passiv. Und die sind halt zwei gegen einen in der Situation natürlich. Richtig. Auch, auch das ist eine, eine spannende Verschiebung. Und dann sagen sie halt, und das ist sehr, sehr lustig natürlich, dass der äh, Marquis eigentlich jetzt nicht mehr mit äh, Claires Sohn verkehren sollte. Das fänden sie deutlich besser. Das ist eine absolute Frechheit. Das ist einfach ja. sehr gut. Ah,
0: Das ist eine furchtbare Szene.
2: <lacht> es ist, tut, tut immer, immer noch weh, wenn man sie das sagt. Ja
1: und auch so wie es inszeniert ist, nicht? Claire sitzt, die beiden stehen und gucken wirklich buchstäblich auf sie herab, also das ist eine, eine Szene, die ja, unerträglich zum Anschauen ist, finde genau.
2: dann gibt es ja eben die
0: diese Klassenkonferenz. Und das Schlimmste eigentlich ist ja, dass die beiden Eltern hier Claire sagen wollen, also wir wissen besser, wie sie ihren Sohn erziehen sollten, ja, als Genau, Arroganz. Ja, halt. Das ist das der, der schlimme Teil ja. an diesem Gespräch. Weil sie ja. kommen da rein, um klar zu sagen, sie müssen ihren Sohn besser, äh, besser zurechtweisen, härter bestrafen, wie auch immer. So, das ist quasi die komplette Aussage.
1: Und das ist natürlich auch eine äh, Anspielung auf reale gesellschaftliche Probleme, also ja. wenn äh, quasi die perfekte Familie auf eine alleinerziehende arbeitende Mutter herabblickt, die versucht äh, Beruf und äh, Kinder unter einen Hut zu kriegen und der dann sowas zu unterstellen, sie sei nicht in der Lage das alles zu wuppen, ja. oh, da wird einem richtig anders.
2: Ja, definitiv.
0: Und sie hat ja dann auch ein, ein Argument, was tatsächlich für sie schon mal ein gutes Argument ist und für die Gesamtsituation auch, nämlich sagt dann die Mutter von äh, von James, nein, unser Sohn lügt nicht, als mm. äh, als Claire ihm sagt, naja, also ne, wir wissen schon, dass, dass James hier diesen Synthesizer gehackt hat und nicht markus und mm. dann sagt sie, nein, nein, das so, so war es nicht, markus war das auf jeden Fall, äh, unser Sohn lügt nicht. Und dann äh, kommt da die Geschichte mit der mit der Schreckschraube oder wie haben sie sie genannt im Deutschen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Pain in the Ass im, im mm. Original hat ja der James gesagt, in ihrer Anwesenheit. Yeah. Das heißt, yeah. sie weiß, das ist ein respektloser Arschgesicht. Und deswegen weiß sie, dass zumindest das stimmt. Und das, das streiten aber die Eltern jetzt sofort ab. Und dann wissen wir halt auch ähm, also selbst wenn wir die Szenen vorher nicht gesehen hätten, wüssten wir jetzt auch, auf wessen Seite wir eigentlich sind. Hier.
3: Mhm. Ja. ja.
0: Und jetzt sind wir bei der nächsten Szene und wir
2: äh, können uns erstmal über Kellys Outfit. Also bei Kelly ist das Outfit ja immer geprägt durch Brüche in, in der Kleidung. Ja. Ne? Also dass man Löcher... Cutouts. wir mal Cutouts, <lacht> dankeschön, ist vielleicht das elegante Wort. Und diesmal aber mit so einer äh, längeren Jacke, einem Übermäntelchen. Und halt eigentlich, was man aus dem Sport eher kennt, ne? wenn so der Daumen durch mhm. den Arm durchgeht, oder? So diese die
1: Funktionskleidungs, Funktionskleidungs
2: mäßig. Anleihen in ihrem mhm. Outfit. ja Und
0: sie ist halt sauer auf äh, Cashews. Und Cashews hat so ein so Outfit, was seinen Bierbauch betonen würde, wenn er einen <lacht> hätte. Er hat aber keinen. Deswegen sieht es eigenartig aus.
2: Muss ich mir das nochmal angucken? Mal mal. So
0: ja, so ein das würde bei mir ah, aktuell ja. komplett
2: anders aussehen, dieser Pulli. Das ja. wäre sehr, sehr lustig, <lacht> wenn ich das anziehen würde. Ä ähm. Ähm. Und er, also sie ist halt sauer auf Caches, weil er Verständnis für Ad zeigt, für, das, für den Driveball. Weil er sagt, naja, das haben wir alle schon mal gemacht. Und da flippt
0: sie halt total aus. Moment mal, mir wird gerade klar, dass das hier ja vielleicht direkt im Anschluss an die andere Szene ist. Weil da nein, steht nämlich ein leeres Weinglas auf seinem Tisch. Nein, sie ist ja komplett umgezogen und hat
2: andere Ärmel. <lacht> ja, das ist ja okay, ganz okay, du hast recht. recht. Und er hat sie auch <lacht> das umgezogen. Das
1: Weinglas ist äh, scheinbar ein, ein neues. Und ein sie war ja in der
2: Zwischenzeit schon bei Ed und hat ihn zur Rede gestellt. Ja, das stimmt. Okay, okay, hast recht.
1: Anne. Ah, ja. Aber
2: das mit dem Spiegel kriegst du hin, aber Zeitlinien. Also schon, wieder am <lacht> <picheln>.
1: <lacht> schon wieder am Picheln.
2: Ja, genau. Sie hat schon wieder Wein darum stehen. Das stimmt allerdings. Es ist, naja. Und er sagt, ja doch nicht dann Ernst, er sagt, naja, habe ich auch schon mal ein oder zweimal gemacht, so ein Drive-By. Kann
1: man sich bei ihm gar nicht vorstellen. So perfekt wie der so.
2: <lacht> genau, genau. Er sagt, die, alle Männer sind Psychopathen. <lacht> Und dann erklärt er Ke Kelly, was mit mit, mit, mit Endlos ist. Das? das wo ich dann auch schon welches Alien hat den besessen. <lacht> so, also das jeder ist total mit ein Engel. Ist schön.
3: Ja.
2: Also er ist halt getroffen und er reagiert einfach mal hektisch und ähm, und wir sollten es einfach annehmen. Wir sollten understanding sein. Und dann sagt sie, muss das sein? <lacht> <lacht> Musst du so e so evolviert sein? Also so, 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 entwickelt, entwickelt, so hochentwickelt. Sein. Der,
1: der springt, das heißt, springt mit ihr um, ist der falsche Ausdruck. Der verhält sich gegenüber Für Kelly Lehrer. genauso wie der als Lehrer gegenüber ja. den Kindern. Das ja. ist so klasse. Und
2: was halt passiert ist, dass ihre Autorität, das was wir <lacht> vorhin ja beschrieben haben, dass diese Macht, <lacht> dieses Machtgefälle nimmt er ihr halt komplett weg, ja. aber nicht durch den Ausdruck von Stärke, sondern einfach nur, weil er einfach ein... Und
1: weiche Kissen laufen lassen. Ja, er zwar genau.
2: verständnisvoller ja. und empathischer ja. Mensch ist. Und das macht sie halt, wie wir hier sehen, rasend. <lacht> ja, ja. Und er sagt, warum bist du denn jetzt eigentlich sauer mit mir? <lacht> <lacht> und genau das sagt sie dann, weil mit, deiner, mit deiner Einstellung das sieht so aus, als ob ich überreagieren würde. Wenn die
1: rumschreit und sich aufregt. Genau.
0: Wenn ich doch
2: weiß, dass ich im
1: Recht bin.
0: <lacht> ja. Und dann fragt er, willst du, dass ich eifersüchtig das, bin? aber ja. großartig. Nein, weiß ich nicht. Naja, ich fühle mich aber nicht so, als müsste ich jetzt sauer auf ihn sein und dann bin ich das auch nicht, weil dann bin ich das halt nicht.
1: Er ja.
2: sagt
0: vor, allem, wir
2: sagen vor allem, ich würde
0: jetzt gar nicht sehen, was, was das helfen
2: würde, wenn ich eifersüchtig wäre. <lacht> und das ist einfach völlig entspannt. Und also
1: ich muss wirklich sagen, also ich ich bin ja sowieso ein Fan von Adrian Peliki, aber die beiden hier zusammen in der Szene, das, das ist, ist nochmal eine Kombi. Schippe drauf. Das ja. ist einfach fantastisch. Ja.
2: Und dann sagt er, aber das ist hier nicht dein Klassenzimmer. Also genau <lacht> das, was Alexa sagt, wird jetzt auch so langsam bewusst. Ich bin deine Freundin und ich habe irgendwie gerade den Eindruck, dass wir überhaupt nicht miteinander verbunden sind. Ja. Und er sagt, ich bin aber nicht sauer, wenn ich mit mit Ed, wenn ich, wenn ich keinen Ärger verspüre. <lacht> Und dann kommt, passiert das, was nicht passieren dürfen. So, er sagt, wenn du dich einfach ein bisschen beruhigen würdest. Und das ist auch sich der Knopf, den man bei äh, Kelly nicht drücken darf. Und sie sagt, oh Mann.
3: Und ja. dann stürmt aus
2: dem Zimmer raus.
3: Das ist, schön. Das
2: ist wirklich schön. <lacht> Und er ist halt völlig irritiert, weil das kann er nicht nachvollziehen gerade, weil er ja. versteht Männer total gut, aber er versteht gerade nicht seine Freundin. Ja. Und das, oh ja, oh, oh, oh. oh diese diese Serie, die Folge dauert relativ lange zu beschreiben, weil wir so viele Handlungsstränge <lacht> hier haben, weil wir jetzt Blaujacken-Reißverschluss uh, Gordon. <lacht> <lacht> mit Don auf, 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 auf dem Simulationsdeck äh, kommen müssen. Und John Lamar hat das Programm 3594. Ich weiß nicht, ob er fast 3600 Programme da einprogrammiert hat. Bestimmt, äh, ja. Und es ist ein Nachtclub und ein ziemlich cooler Nachtclub, ehrlich mhm. gesagt. Ja. Und er simuliert jetzt eine Frau, die an der an Theke sitzt und er soll sie überreden, äh, Gordon.
1: Ich, ich muss sagen, ich, ich, also so ein ganz bisschen äh, verursacht es mir äh, Beklemmungen, wenn ich jetzt sehe, dass sie tatsächlich das Klischee vom Blondchen irgendwie bemüht haben für die Frau, die sozusagen am leichtesten zu kriegen ist. Das ist natürlich wieder eine also komödiantische Überspitzung und es ist schon klar, dass das irgendwie so eine Persiflage ist, aber puh, das ist trotzdem so ein bisschen... Ja.
0: Mir ist überhaupt nicht aufgefallen, dass sie blond ist, bis Achso. du das gerade gesagt hast. Das, okay. Das stimmt natürlich, ja, hast du recht. Und die andere später ist es dann nicht, ja. Nee,
1: genau. Stimmt.
0: Ja, das ist mit mhm. Klischees
1: natürlich. Ja. Aber die, ich meine, die, die ganze Serie ist voll von Klischees, insofern, ja. Kann man so was macht mal schon. schon ein weiteres? Aber
0: es ist halt interessant,
2: weil er sagt, hi, ich bin Gordon. Wie ist dein Name? Und sie sagt den Namen, sagt, wollen wir zu mir gehen? <lacht> und dann sagt John, Moment, Moment, Moment. <lacht> dann, was ist die eigentlich gerade der Schwierigkeitsgrad? Und ja, Stufe 1. Stufe 1. Lass uns mal auf Und dann sagt er, nee, das ist ja viel, genau, das ja. einfach. Ja, ja. Und jetzt sitzt dann eben eine dunkelhäutige Außerirdische da, äh, dunkelhäutige, Quatsch, dunkelhaarige Außerirdische. Und er sagt, jetzt mach mal. <lacht> und dann passiert natürlich genau das, weil er sagt: Hallo und sie sagt, oh, furchtbar, was willst du von mir? <lacht> Darf ich mich hinsetzen und sie ist einfach total unfreundlich. Und sie sagt, ja, ich bin schon von vier Jungs angegraben worden, ich habe heute überhaupt keinen Bock, noch irgendwie was äh, zu reißen.
0: Nee, sie ist aber nicht, also sie erklärt es ihm ja, sie ne? ja. ist ja nicht total abgeneigt. so. Nee, Sondern,
1: genau, das ist eigentlich Sonst würde
0: sie sich einfach umdrehen, fertig,
1: mhm. so, kein okay. Wort
0: sagen. Also und, und ah, sie ist von der Rasse von
2: von Lara, sehe ich jetzt gerade.
1: Stimmt, oh Spezies. Mann, das war mir gar nicht Sp aufgefallen, Spezies. die
2: Spezies, ja. Slain, genau. Ja, ja richtig. Sehe ich jetzt gerade.
1: Mhm.
2: Spezies, muss mir das angewöhnen,
0: mit Spezies. Und sie sagt dann halt einfach, dass sie schon viermal angelabert wurde von irgendwelchen Typen und dass ihr Freund sie verlassen hat und sie einfach ein bisschen alleine hier sein will und dann fragt Gordon zurück, warum gehst du dann in so einen Club? Ja, das und sie sagt, das. naja, ich mag einfach das Geräusch, ich mag den Klang.
2: Genau. Und Gordon ist halt einfach genervt und sagt, was ist passiert auf Level 9? Hm. Und, er sagt, und John sagt, auf Level 9 datet sie noch ihren Ex-Freund. <lacht> und auf Level
0: 10 hat sie, ist sie verheiratet und hat eine Pistole. So.
2: <lacht> und dann motiviert er ihn halt dazu, dass er improvisieren soll. Und äh, er improvisiert dann, das ist auch so furchtbar schlimm.
0: Ich habe noch sechs Monate zu leben. Ja. I'm totally dying. Und so wie er das darstellt, finde ich, ist aber ziemlich deutlich, dass sie erkennen muss, dass es nicht stimmt.
1: Ja, dass ja. es ein Spruch ist, ja.
0: Also sie fragt dann, ja. meinst du das ernst? Und dann sagt er, ich, ja, ich also ich, ich, ich sterbe sowas von, das ja. ist total albern. niemand stirbt mehr als ich, also vielleicht genau. ist es meine letzte Nacht so. Also in dem Moment muss es ihr spätestens klar sein, dass es kompletter Humbug ist.
2: Und dann sagt sie, okay, dann lass uns eintrinken, das wäre gemein, wenn ich das nicht machen würde. Und ja. irgendwie, entweder ist die Simulation falsch oder sie mag ihn doch irgendwie, äh, irgendwie findet sie ihn doch nett, das ist, aber ich finde, die, so jemanden anzugraben,
3: mhm. aber gut. Und okay. John sagt,
2: boom, there it is. Was, was meinst du, naja, so mit, jemanden mit, anzugraben? Naja, auf diese Art und Weise, ich sterbe. Es Ach ist halt, so. Ich ah. das einfach mhm. vollkommen ja, geschmacklos. Okay. Okay. Ja. Mhm. ja. Also mit dem Spruch. Also, dass er mit, mein Gordon sieht ja auch gut aus. Also, ne, dass er mit seinem mit seinem jungen Charme, äh Frauen äh, anziehend äh, von Fra äh, Frauen ihn anziehen finden, ist ja nicht ungewöhnlich. Aber der Spruch ist halt sowas von geschmacklos.
1: Also, wenn ich das jetzt mal so aus Sicht einer Frau beurteilen müsste, würde ich sagen, bei dem Spruch, auch wenn es übertrieben ist und halt wirklich nur ein Spruch ist. Da würde ich äh, nicht reagieren. Ich fände halt einfach Ehrlichkeit viel attraktiver und netter. Und dann soll es halt einfach ein dober Spruch sein, hier äh, irgendwie, keine Ahnung. Äh, ich bin total verzweifelt. Ich Nein, Nein, das ist dann auch Nein. <lacht> ja, oder vielleicht. Hi, ja, warum nicht? Keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung. Hi, Aber auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ich bin
2: Dan. Ich habe einen großen Kopf. <lacht>
1: Aber ich habe ein Gedicht geschrieben. Ja. Also das haben wir gleich noch, genau. <lacht>
0: ja.
2: Also, ich finde,
1: äh, ja, keine Ahnung. ich,
0: ich habe das Gefühl, dass sie schon äh, überhaupt nicht abweisend ist hier, die Dame. Also, Level nee. 8 äh, äh, scheint mir unpassend zu sein. Aber gut.
2: Und der Schluss, also, der daraus zieht, ist ja, ich kann aber doch schon endlich sagen, dass ich sterbe. <lacht> also, eben ist das ja selber auch bewusst. Ja. Und John sagt, ah, aber das ist doch genau der Punkt, du sollst improvisieren, du hast schnell gedacht, du hast improvisiert, das ist super, so kriegst du sie.
0: Ja sehen wir dann ja wie das läuft.
2: Und John sagte, okay. Ja, dann und John sagt, du bist fertig. Das schaffst du jetzt.
0: Ja. So, Szenenwechsel, wir sehen wieder Claire und Isaac. Ach schön, diese diese zwei Kombinationen hier in diesen ganzen Szenen, das finde ich finde ich immer ja. gut. Und sie fragt ihn einfach direkt frei von der Lieber weg, findest du, dass ich schlechtes Elternteil bin? Und er sagt, ja.
2: Ich finde übrigens sehr, sehr, sehr spannend bei ähm, Penny Johnson Gerald ihre Körpersprache auch. Ähm, wir haben ja schon erwähnt, dass wir Castle im Moment gucken, wo sie die äh, den Captain spielt, der Polizeistation, da hat sie eine komplett andere Körpersprache mhm. und ich finde sie als Schauspielerin so großartig, weil sie steht jetzt hier auch ein bisschen wie so ein Häufler in mhm. Elend. Sie geht dann auch so tapsig, lässt die Schultern hängen, mhm. die Füße stampfen so auf und also yeah. diese, diese Frustration mit sich selber, die Enttäuschung von dieser Situation ist wirklich auch in ihrer Körpersprache drin und ich finde das ist einfach toll Schauspieler. Mm -hmm. das macht ja. mir sehr viel Freude. Mm -hmm sie bei der Arbeit dazu zu sehen.
0: Ja. In so und in dem Moment, wo, wo ähm, Isaac dann sagt, ja, das ist ein schlechtes Elternteil, da fällt sie noch ein Stück weiter ja. in sich zusammen und sagt, oh, der Computer hat immer recht. ne? Ja, ja. Und sie erzählt ihm jetzt natürlich
2: von den Dunkins, was sie ihr vorwerfen und sie sagt, vielleicht stimmt das ja sogar. Also vielleicht habe ich ja wirklich was falsch gemacht, dass mein Sohn das gemacht hat und es das ist, das ist ja keine Wissenschaft, ein Kind zu erziehen und vielleicht habe ich einfach falsch geraten. Es ist ja alles so mit Wahrscheinlichkeiten.
0: Ich finde das schön. Also die Darstellung, wie sie jetzt hier gerade Elternsein beschreibt, nämlich im Grunde ist Elternsein immer sehr viel geschicktes Raten und mhm. da kann man einfach auch oft falsch liegen. Und das trifft es einfach sehr genau. Also ne, meine Kinder, die äh, haben inzwischen gelernt, was nicht die Wahrheit sagen bedeutet
3: mhm.
0: und nutzen das dann auch ab und zu. Und wir müssen einfach immer raten, was stimmt denn jetzt mhm. eigentlich? Und das ist schon, sie hatte recht, so, das passt einfach. <lacht> du fühlst dich da also abgeholt Ich fühle mich als total Vater.
2: abgeholt, ja. Und sie erzählt dann eben von dieser Konferenz, der Eltern-Lehrer-Konferenz und er sagt, äh, Isaac sagt wieder erneut, oh, das würde ich natürlich total interessant finden, darf ich dabei
0: sein. Und sie ist glücklich darüber, dass er das macht. Und sagt, dann ist es nicht 2 zu 1. 2 hm, zu 1. Rechnen Sie mit einem Handmenge. Äh, <lacht> genau, genau. <lacht> genau. Ja.
2: Und sie sagt, das könnte sein. Weil das
1: natürlich sehr gefährlich ist. <lacht> ja, ja, genau. Also Isaac,
2: das zu so sein, der hat ja, ja keine die Ironie-Detektoren,
0: ja. hat er ja nicht so großartig <lacht> ausgeprägt. Aber ja gut. Und wie wir das aus dieser Folge einfach vollkommen gewöhnt sind, ist die nächste Szene natürlich nicht. Dass sie im Klassenraum sind Nein. und sich mhm. das. sondern es werden so viele Sachen parallel erzählt mhm. hier. Also wir haben ja, wir haben die Geschichte mit Ed und, und Kelly, dann haben wir die Geschichte mit Kelly und Cassius, wir haben die Geschichte mit Gordon und John, wir haben die Geschichte mit Claire und Isaac, wir haben jetzt hier die Geschichte mit Alara und Dan. Es ist wirklich sehr viel auf, aufeinander erzählt. Und das macht für mich auch gutes Geschichtenerzählen aus, kann wir vielleicht im Fazit noch, äh, jetzt habe ich es schon gesagt, Ne, egal. Ja,
2: machen wir weiter. Also, jetzt klingt <lacht> ihr, dass sie dass dass auch noch eine eigene, ein eigenes Restaurant an Bord ja. der Orwell haben, das haben wir bisher ja noch nicht gesehen, nämlich Muscas.
0: Richtig, der ist einfach von Muska geleitet wird, diesem äh, spitzöhrigen vier Meter
1: großen Typ,
2: der ungefähr zwei Meter breit ist, also der wirkt ja. zumindest sehr, wie ein Türsteher, sehr groß, genau, wie so ein Rausschmeißer. Ja. Der dann auch rauskommt und guckt, ob den Gästen das Essen schmeckt. Wobei ich immer so frage, wenn du alles replizieren kannst, kocht
0: er wirklich? Also,
2: Vielleicht ist also,
1: das das Besondere. Dass er das die Zutaten repliziert
0: das? und dann kocht. Ja. Vielleicht hat er die Rezepte einfach in den Computer reingehackt. Stimmt. Und er muss es für jedes Alien neu anpassen. Mhm. Das könnte natürlich
2: sein.
3: Mhm.
2: Und er kommt dann äh, zu Lara, die wartet uh, und... Auch Lera hat wieder ein, 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 ein Kleid. Das ist so mit sehr Kleid.
0: Das sieht so cool aus. Sieht einfach aus, als hätte man hätte sie, sie, sie sich ihr Kleid quasi, als wäre das zufällig ein Kleid, was aus diversen Streifen zusammengefallen ist.
1: Genau. In, in die Form
0: eines Kleides sieht sehr cool aus. Wirklich
1: schön. Die Farbe ist genial so ein Weinrot.
2: Genau, und Dennis ist einfach auch so cringy, weil er kommt und sagt, hey, hey, er zeigt so mit den Fingern auf sie und beginnt das Gespräch mit, ich hatte eine Massage und ich bin total schon, ich fühle mich wie eine Nudel. Und <lacht> das ist einfach <lacht> so, wo ich denke, so oh.
1: das sind Dinge, die, die möchte man nicht hören. <lacht> Hilfe.
2: Ja. Und, und, und Lara ist einfach, du merkst halt auch, dass sie es das überhaupt keinen Spaß macht, aber sie will auch freundlich sein und sie will ein Date haben und sagt,
1: Cool. Mhm. <lacht> und ich habe so das Gefühl, dass, und das ist dann wahrscheinlich wieder ähm, Halston Sage's äh, schauspielerische Leistung, dass sie die ganze Zeit im Hinterkopf hat, ähm, dass das vielleicht an ihr liegt, dass das alles so, so merkwürdig und awkward ist und mhm. so, dass das gar nicht unbedingt nur seine, äh, seine Verhaltensweise ist, sondern dass äh, ja. ne, sie einfach diejenige ist, die nicht in der Lage ist, ein vernünftiges Date zu haben. Ich finde, das kommt irgendwie zwischen den Zeilen sehr gut rüber. Ja. Macht sie echt großartig.
0: Ja, Und ich glaube aber, dass es nur bis zu genau diesem Moment jetzt hält, ja. wo ja. er nämlich sein <lacht> ja, Poem rausholt. Er genau, sagt, also ich habe ein Gedicht geschrieben. Ja. Dann ist
2: sie total begeistert und ein, ein Gedicht, das ist wie so ein verzweifelter Anker, dass sie sagt, vielleicht hat er noch mehr Tiefgang. Ja, genau. So. Und, und sie guckt hoffnungsfroh und
0: dann ist es einfach einfach. ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll, dieses Gedicht. Hoffnungsfroh bin ich mir nicht mal sicher. Sie guckt auch so ein bisschen nee. äh, cringy, weil ja. sie nämlich merkt, weil er fängt halt an mit, ich hatte das Gefühl, wir haben wirklich eine Verbindung und das war einfach null der Fall. Ja. So ja. Und damit fängt er quasi dieses Gespräch an und dann liest er sein, sein Fischerhaken-Gedicht vor. Ähm, ja genau Verlangen, hingehen, ja? Suche. Hm. und sie hört das dann wirklich intensiv denn anschließend fragt er äh, und wie hast du es gefunden so sag, sag mir hau, hau raus ich muss mich auch verbessern können als als äh, Künstler so deswegen deswegen kann Kritik ab so ähm, und sie sagt zunächst ist es wirklich gut ja und dann sagt er nein sei, sei wirklich ehrlich ähm, und dann haut sie ihm halt eine eine tief greifende echte gute Kritik um die Ohren. So, mhm. also sie sagt ihm, was an diesem Gedicht ja. nicht funktioniert für sie. Und das ist einfach sehr korrekt und sehr richtig, mhm. ja. was sie macht. Und er kriegt das voll in den falschen Hals und sagt, oh, was ist denn hier los? Du hast mich jetzt voll beleidigt. Also genau, weil sie einfach
2: nur sagt, es ist mhm. halt nicht versteckt. Also du sagst mhm. halt den Zuhörer genau und beim es gibt keinen Raum für Interpretation und das ist halt sehr
3: mhm. on the nose sozusagen.
2: Mhm. Und das ist halt, seine Aussage ist ein bisschen kalt geworden hier drin gerade. Also er ist halt total angepisst. Ja. Und sie sagt, ja, aber ich habe doch gesagt, ich soll ehrlich sein. Und er sagt, ja, aber du, ich habe ja nicht gesagt, dass du meine gesamte Seele äh, mit Müll vollkippen sollst.
0: Take it dump heißt noch was anderes. Halt. Ja, okay. aber ja. Dass du auf meine
1: genau. Seele scheißen sollst. Sag es doch, wie es ist, Arne.
0: Genau. Und dann sagt sie halt, ich gehe mal, geh mal, geh mal ins Bad. Und dann geht sie einfach vor die Tür und geht nicht wieder rein. So. Ja,
2: das ist halt einfach ganz, ganz schrecklich, was ihr passiert ist.
0: Und das ist dann das Schlimmste überhaupt: in dem da, Moment, ja. wo sie gerade weg ist, Unfassbar. kriegt sie eine Nachricht von Dan und äh, auf ihr sagt: Ich vermisse ja. dich.
1: Oh, das ist nicht, das ist, <lacht> ich kann da nicht drüber sprechen. <lacht> es, ist ist so es ist wirklich furchtbar.
0: Es ist wirklich furchtbar.
1: Man sehnt sich fast nach einer äh, Erlösung und einem Szenenwechsel. Der dann auch kommt <lacht> ja. und wir sehen jetzt Ed,
0: der vor einer Tür steht. Ich habe übrigens in dem Moment fest damit gerechnet, dass sie draußen vor der Tür irgendjemanden trifft, der sie erlöst. So dass es nicht mm. an ihr liegt, dass sie jetzt diesen Rest des Abends alleine ja. bestreiten muss, sondern dass da irgendeine gibt Zufall kein Happy End für noch. sie. Nee. nee, nein, nope. Diesmal nicht.
1: Another date gone wrong.
2: Not this time. Und dann sehen wir Ed, der vor einem Quartier steht und dort klingelt. Und da war ich davon ausgegangen, dass er bei Kelly ist. Weiß nicht warum, aber ich habe gedacht, er geht zu Kelly, um mhm. mit ihr nochmal zu reden oder so. Aber nein, er ist bei Cassius.
0: Genau. Und auch da wird dann sofort erstmal gesoffen.
2: <lacht> genau, genau. Wollen Sie, wollen Sie einen Drink? Ja, ja, das ist eine gute Idee. <lacht> <lacht> Und das ist so lustig, man hat auch so den Eindruck, dass Ed gar nicht weiß so ganz genau, warum er da ist, aber also ist ja so. Aber er will sich entschuldigen. Und das finde ich irgendwie, er ist ein, auch ein sehr großer Mann. Also, das ist ganz ja. interessant, dass also Kelly bei, bei der Unterschiedlichkeit der beiden im Grunde genommen zwei äh, Partner in ihrem Leben hatte, die beide im Grunde genommen einen ähm, sehr guten äh, moralischen Kompass auch haben, im Grunde genommen. Wobei natürlich Ed unreif ist und am ähm, äh, Längen emotionaler als Cash ist, der ja alles immer sehr nüchtern betrachten kann, aber er weiß halt dann auch, was das Richtige ist, was er tun muss. Mhm. Ja.
1: Ja, so bei, bei Ed ist das immer so eine, so eine Entwicklung von, äh, er steigert sich in irgendwas total rein, aber irgendwie im entscheidenden Moment äh, kommt er dann doch zum richtigen Schluss und zur richtigen... Ja. Äh, Art und Weise, sich zu verhalten. Das ist irgendwie.
2: Und das sagt er ja auch. Ganz ne?
1: konsistent, aber auch in seinem Charakter, finde ich ganz gut. Mhm. Ja, er sagt das
2: ja auch. Das ist ein kleines Chef und ich brauche halt immer einen Moment, um mich an neue mhm. Sachen zu gewöhnen, an neue Realitäten. Also, es ist genau das. Also, er sagt ihm halt. Und dann sagt er ja, aber weißt du, ich habe auch gerade meine Probleme so ein bisschen. Kelly ist halt gerade rausgestimmt und war total sauer auf
0: mich. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich weiß, wofür er sich hier entschuldigen will. Mhm. Weil er sagt, ich muss mich entschuldigen, naja, es ist ja klar wofür und dann, äh, naja, es ist ein kleines Schiff so und plötzlich entschuldigt er sich gar nicht und es geht gar nicht mehr darum, warum er eigentlich da ist. Also das er stimmt. wollte sich wahrscheinlich dafür entschuldigen, dass er da mit dem Shuttle vorbeigeflogen mhm. ist, wobei Cassius genau. davon ja gar nichts weiß. Also die haben Wenn sich Kelly's ja irgendwie, nicht gesagt hat. irgendwie noch gar nicht getroffen. Also
3: mhm.
2: Na gut, aber er geht natürlich davon aus, dass Kelly ihm das gesagt haben wird, das, mhm. das glaube ich schon. Wahrscheinlich, ja weil äh, sie ja bei ihm im, im Büro gewesen ist. Das hat er sich wahrscheinlich gedacht. Und dann sagt er, ja, ja, das können wir nach, Also jetzt sind wir wieder bei dem Streit. Und er sagt ja, keiner kann so gut streiten wie Kelly. <lacht> und Kershaw <lacht> sagt halt, ja, aber weißt du, ich vergesse dann auch, dass der andere Mensch auch äh, Emotionen hat und dass es einen anderen Menschen gibt. Und er sagt ja, ja, ich war auch verheiratet.
0: Ähm, und berichtet jetzt aus seiner, aus seiner ersten Ehe. Genau, er war nämlich Paläontologe und wollte da einen Namen für sich machen und das hat halt hat auch
2: viel Sinn. zu viel gearbeitet. Also auch die genau die gleiche Geschichte von, von von Ed im Grunde genommen auch wieder, weil wo sie auch mal gesagt haben, dass die Arbeit ihn auch so nah, ja. äh getrieben hat. Und Ed sagt, oh ja, sie hat halt tatsächlich einen Typ. Mhm. Und dann fragt Ed, das finde ich auch sehr schön. Er sagt, liebst du sie? Und Cash sagt, ja, sehr. Und dann ist das für ihn, das ist für ihn halt wichtig, ne? Also weil er sich ja auch Sorgen um Kelly im Grunde genommen macht. Ja. Und dann ist er der noch viel größere Mann, weil er jetzt sozusagen Cassius helfen will, diesen Streitball zu belegen. Ne? Mhm.
0: Ja, und das steht ihm einfach insgesamt so gar nicht. Also nee. es passt total, also es ist schön so zu sehen, aber eigentlich ist er so nicht. Es ist schon eine eigenartige Geschichte hier. Ja, ja. Na, naja, aber im Grunde ja, genommen, ach, er, will, er will halt, dass Kelly glücklich
2: mhm. ist. Und er hat verstanden, auch ja, wenn er das schon, nicht ja. akzeptiert hat, dass sie nicht mit ihm zusammen sein kann oder möchte, auch wenn er das anders sieht. Und dann ist das Nächste natürlich, dass sie in der Beziehung, in der sie sich befindet, glücklich ist.
1: Aber es ist schon hart. Aber das also, ist schon auch sehr, ja. sehr
2: hart. Also da ist er ja schon sehr Und evolved. So evolved haben wir ihn selten erlebt, das muss man schon sagen.
1: Und äh, Cassius tut mir auch tatsächlich leid in der Situation. Äh, so drüber, wie ich ihn finde, ähm, weil ich nicht der Auffassung bin, dass Kelly ihn liebt. Und dann jemanden sagen ja. zu hören, äh, ich liebe sie sehr, boah, das ist natürlich schon.
2: Es wirkt nicht so, als ob sie so. Nee nee
1: nee. Nee, 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 überhaupt stimmt. gar nicht. Das ist. Äh, er ist ich, das klingt jetzt gemein, aber er ist halt irgendwie die richtige, das richtige Date zur richtigen Zeit für sie, aber die liebt ihn nicht. Mm -mm.
0: Dann gibt es so. so einen schönen Moment, wo, ähm, wo. Cash ist auch, was er gesagt hat? Nee, wo Ed sagt, ähm, also ich bin mir ziemlich sicher, bei Frauen ist das folgendermaßen, die können keinen perfekten Mann lieben, so ein Mann muss immer auch so ein bisschen Trottel sein, so zwischendurch ja. muss er mal immer so ein bisschen lustig sein, und ab und zu mal so richtig doof und man darf auf gar keinen Fall perfekt sein und Cash sagt, ah, das, ist nicht leicht. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Genau. Das ist man das darf super. nicht perfekt sein, hat der <lacht> <all lacht>
2: Das ist schon wirklich gut. Cool. Und, und, und Ed holt halt tief Luft auf dieses, das wie schon wieder spielt so. Und sagt dann halt Journey, also die Band Journey, und gibt dann ihm einen Tipp, wie er, wie er sich mit Kelly wieder versöhnen kann. Ja. Und dann geht er, hol ein bisschen mehr, Rotwein und mach Open Arms von Journey an.
0: Und dann geht er einfach und will seinen Kopf gegen die Wand hauen und. Genau, ich gehe jetzt einfach mal raus <lacht> und hau meinen Kopf gegen die Wand, das ist ja geil. Und Cassius bedankt sich und ähm, zieht das dann auch durch, wie wir später erfahren. Also, es ja. finde ich gut. Also, das ist eine schöne schöne Geschichte hier insgesamt. Und ja. es ist ja auch genauso, wie Kelly gesagt hat, du würdest ihn wahrscheinlich mögen, wenn du ihn triffst. Und es kommt ja auch so. Mhm. Ne? Ja, na klar. Er geht da rein und will sich entschuldigen, obwohl er den Typen hassen will, ja. wie die Pest. Und dann verstehen die sich innerhalb von drei Sekunden so gut, dass er ihm dann Dating-Tipps gibt. Also, es ist es ist schammernd. Der Typ ist einfach umwerfend. <lacht> Cassius. Das und, jetzt, genau. und jetzt sind wir so im letzten Akt im Grunde genommen
2: und jetzt werden die Geschichten so langsam aufgelöst, also wir haben ja hier schon die erste Auflösung erlebt, dass im Prinzip Ed akzeptiert, dass Kelly einen neuen Freund hat und jetzt sind wir hier bei diesem, bei dieser Eltern-Session, wo Cassius jetzt ähm, ja als Lehrer wieder anwesend ist und jetzt geht es um die Duncans und ähm, Claire, ähm, wo sie sagt, das
0: war alles nicht Marcus, der das gemacht hat. Eine wundervolle Szene. Die ganze Szene ist so großartig. Also es ist wie quasi in so einem Tribunal. Es sitzen zwei auf jeder Seite. In dem Fall von Marcus, mhm. das ähm, Mutter eben auch noch Isaac Und in, bei James' Eltern eben die beiden. Und äh, Cassius steht dazwischen so als als Lehrer mehr oder minder, der das irgendwie
1: ähm, als, ja, also als Richter eigentlich
0: so. Ja. Also als Schlichter. Ja, stimmt. Schlichter ist besser als Richter. Ähm, und dann werfen die sich hier gegenseitig Sachen vor, der eine ist schlimmer als der andere so. Und ähm, dann kommt die Aussage von der Mutter von ähm, James, dass James einfach immer perfekte Noten nach hm. Hause bringt, nämlich Ace.
2: Lass mich da ganz kurz sagen, und dieser Diskurs, der ist ja sehr emotional und Cash und, und sagt ja: bleiben Sie mal ruhig. Und ich finde sehr, sehr interessant, dass Isaac halt analytisch an das Thema angeht, weil sie sagt das ja, weil Isaac sagt, wie sind denn so die Schulnoten von James, weil im Grunde genommen der Lehrer ja sagt, eigentlich bin ich mit beiden nicht so wirklich zufrieden und die Duncan sofort sagen, ja, aber das liegt ja alles an dem Umgang mit mit Marcus und dann kommt diese analytische Frage von von äh, Isaac, der sagt, wie sind denn so die Noten von James und dann, wie du sagst, nur, äh, nur
0: Einsen. Wenn Na? wir schon so weit zurückholen, dann können wir auch noch einen kurzen Moment ja. davor ansetzen, wo nämlich Cashes zu den beiden sagt, als sie sich gerade aufbrausend gegen, äh, gegenüber sind... Uh, let's just all calm down. Let's just ja. be da respectful. Wieder, da, also, ja. da hat er sofort verinnerlicht, was er gerade gelernt hatte, dass er nämlich nicht calm down sagen soll, sondern ja. äh, lieber äh, lass uns respektvoll miteinander umgehen. Das ist schön. Das finde ich sehr,
2: sehr gut. Natürlich hat er das
1: sofort gelernt. Das total gut. Ja,
0: na klar, er ist perfekt. <lacht> ja. Und dann sagt
2: der Lehrer aber dann das erste Mal, das stimmt aber gerade nicht hundertprozentig. Ja, genau. Und dann beginnt jetzt sozusagen der Zweifel und dann sagt sie, aber ich habe so seine ähm, sein Zeugnis gesehen. Und Keshe sagt, naja, gut, aber er ist halt ein 2 oder 3-Student-Schüler. Also nichts Schlimmes, aber hm. definitiv. der ist auch schlauer, aber er ist halt auch ein bisschen faulse im Grunde genommen.
1: Wobei das, also das ist hart an der Grenze, finde ich, zu unglaubwürdig, weil normalerweise, also gerade wenn ein Lehrer das Gefühl hat, dass der Schüler eigentlich mehr kann und eigentlich faul ist, hätte er wahrscheinlich schon eher mal äh, einen Ton gesagt zu den Eltern, äh, wobei, wenn es jetzt natürlich irgendwie schlechtere, also noch schlechtere Noten gewesen wären, dann natürlich noch viel eher. Also dadurch, dass er eher so durchschnittlich ist in Wirklichkeit, ähm, kann es natürlich sein, dass es noch nicht zu einem Gespräch gekommen ist. Er
0: hat ja, er sagt ja auch selber, es ist kein Grund, sich, mm. sich übermäßig Sorgen zu machen. Ja, also ja. wahrscheinlich war es einfach noch nicht dran. Ja. Ich meine, wir wissen ja auch noch nicht, wie lange die Eskapaden von James genau. hier tatsächlich schon andauern. Vielleicht ist es erst seit ein paar Monaten oder was. Stimmt. Ja. So, und dann stellen sie
2: halt, äh, stellt Isaac fest, der dann an äh, den Computer da an der Schule geht, stellt dann fest, äh, dass da rum manipuliert worden ist. Und
0: äh, dass nach außen hin alles einzeln dastehen, aber dass es halt manipuliert worden ist. Genau, und dass diese Manipulation nämlich vom Com-Scanner von der Mutter von James ausgeht. Hm. So. Und das ist halt eher dann James' Werk als Marcus. Das ist immer noch kein Beweis im Übrigen, so, was er genau. hier, ja vorgibt zu haben. Und interessant
2: ist dann, dass Isaac ja sozusagen die, das dann auch übernimmt und dann nämlich zu zu Klärsachen wie sind die äh, äh, Schulnoten von äh, Marcus. Und dann sagt sie, naja so zwei, gelegentlich auch mal eine Eins. Und das ist halt konsistent mit dem, wie die Zeugnisse tatsächlich auch im Computer sind. Ja. Und dann zieht Isaac natürlich wirklich so ganz logisch Sherlock Holmes mäßig den Schluss, wer die, wer die Zeugnisdateien manipuliert hat, der hat eventuell auch das technische Können, so einen Food-Synthesizer zu manipulieren. Genau. Und da die Schulungen von James geändert worden sind und nicht von Markus, scheint so zu sein, als ob James schuldig ist. Und da siehst du, wie das Bild der Eltern komplett zusammenbricht <lacht> ja. und Claire total glücklich
1: wird fast ein bisschen Schadenfreude.
2: Stolz. Aber. Und ja. nicht ja. nur nicht nur ist er jetzt an dieser Angelegenheit schuld, sondern äh, Isaac sagt, er sei sogar gezwungen, diese Manipulation an Commander Grayson zu melden, weil ja. natürlich die Computer der Eltern mhm. äh, da auch äh, beeinflusst worden sind. Und er sagt, ich würde ihnen empfehlen, dass sie ihren Sohn disziplinieren.
3: Mhm.
0: Ja. Und dann gibt es so einen ganz kurzen Moment, den ich sehr schön finde, weil die stürmen dann, die beiden Eltern stürmen <lacht> dann aus diesem Raum raus. Und da sind und wir wieder wir bei der Kampersprache, ne? Genau, wir hören nämlich nichts mehr, aber mhm. der Mann geht hinter der Frau her und hebt, hebt seinen Zeigefinger ja. und will ihr gerade sagen, du bist aber ja. schuld. Ja, genau. <lacht>
1: genau, genau, du weißt genau, dass genau, das. Du das nicht nicht
0: genau. Das ist schön, es ist wirklich schön gemacht hier und wir sehen die beiden nie wieder. Also, ja, ja nicht genau.
2: Cool. Ja, das stimmt, da habe ich gar nicht drauf. Ich war jetzt noch bei der, bei der Körpersprache von Claire, die jetzt natürlich <lacht> komplett happy und gelöst ist und einfach, ja, einfach sich bei Isaac bedankt
0: und ihm sagt, dass sie ihn liebt, so das ist genau. schön, das ist wirklich gut, wo sie ihm vorher gesagt hat, dass das ja wohl nicht angehen können, dass sie ihr, also, ne, ich meine, wir, wir erinnern uns ja, wie die ja. den Ausflug gemacht haben vor ein paar Folgen ähm, ja. und sie von ihm irgendwie gar nichts an, an Tipps entgegennehmen wollte und jetzt sowas ist richtig cool. Ja. Also diese Beziehung ist äh und er sagt halt, ich habe einfach nur logisch hergeleitet, was da passiert sein könnte. Ne? Also er bleibt natürlich da auch völlig
2: konsistent in seiner Emotionslosigkeit. Und dann äh, gibt es einen relativ interessanten Satz, nämlich dass ähm, ähm, Claire sagt, möchtest du mein Date für Bortus's Jelogia sein? Ja. Und das macht er.
0: Ja. Das ist ganz süß. <lacht> <lacht> Das nächste Szene ist auch schon wieder ein Glanzstück an Comedy Leistung ja. wirklich fantastisch. Ja, also Wir sehen die neue Janelle ähm die, die die neue neue Kartograferin Janelle Tyler da sitzen
3: ja.
0: äh, in der äh, wie heißen das Kantine hier? Kombüse äh Kajüte, nee, Messhall. Messhall, ja. danke schön. Ähm, an dem Tisch völlig alleine. Ähm, also hat sie offensichtlich noch keinen Anklang gefunden, irgendwo. Und äh, dann sehen wir Gordon mit seiner viel zu viele Reißverschlüsse-Jacke. sind <lacht> übrigens Morgen. 20. Äh,
2: sind genauso viele, Danke.
0: wie bevor äh, äh, hier John gesagt hat, wir brauchen noch okay. einen mehr. Ähm,
2: Ganz kurz, war da vorher vielleicht eine Knopfleistung, der in der Mitte? Hast nee. du den auch mitgezählt bei den 20? Äh,
0: ja, ist ja, ja. Auch okay. Ach so, okay. den, der in der Mitte war... Der in der Mitte okay. vorne, nee, das stimmt. Das sind dann sind es 21. 21. Siehste?
1: Ah. Aber der war
3: ha. vorher auch
0: schon da. <lacht> Ach, Quatsch. <lacht> Keine
2: Vielleicht ist noch auf der Innenseite einer dazu
0: Und dann gibt es so einen wunderschönen, wir haben ja vorhin schon so einen Flyby gesehen, sowas ja. ähnliches, kommt jetzt auch Gordon, geht rein, sehr motiviert, sagt, jetzt geht's los, äh, läuft einmal um ihren Tisch drum rum,
2: geht wieder zurück. Dieser Sportler, der so seine Nackenmuskeln noch lockert und auch so einfach die Schultern durchrotiert ja bereitet sich ja wirklich wie so auf einen Boxkampf vor und geht hin, geht und dran vorbei, auf, auf geht
1: Körpersprache, wie er geht.
0: Zurück. Ich zurück. Ich kann's nicht machen. Zack, vielen Dank für deine wunderbar. Hilfe und haut das ab. Wundervoll. Das ist, das ist aber auch wirklich
2: Scott Grimes, aber der ist einfach ein super äh, Schauspieler, auch was Körpersprache und Comedy angeht. Das Timing ist einfach so perfekt ja. und, und so toll in dieser Szene. Ja. Und John ist halt ein bisschen irritiert und schaut ihm hinterher und dann wird diese
0: Szene unterbrochen mit der Aussage, dass sie... Äh, im Orbit um Moklus sind. Genau, und sie hat davon auch gar nichts mitgekriegt von dieser ganzen Aktion. Sie hat die ganze Zeit in irgendeinem Pad gekriegt. Nee, genau. genau. Ja, und dann kommen wir endlich zum großen Finale dieser Szene, dieser dieser Folge ja. des äh, Jaloja-Festival-Ritual.
2: Und sie stehen alle in, wirklich in so einer Bergkulisse. ist eigentlich ganz nett gemacht. Und er steht auf so einer Felszunge. Und dann hört man das Geräusch, wie er seine, seine Fest... Uh, uh, Kleidung öffnet, also er hat was anderes an als sonst.
0: Um, wo wir gerade bei man hört sind, ähm, der Ton, den er hier mit seiner Stimme produziert, der ist definitiv nicht vor dem Abgrund, vor dem er steht. Also nee. ja. das passt ja. so mhm. gar ja. nicht zusammen. Der der Sound, der den man hören müsste, ja. ähm, ist, ein ist ein völlig anderer. Er steht irgendwie in einem in einem mittelgroßen Raum gerade, als er das ja. sagt. So, das ja. ist der, der, der Tonklang und er steht ja halt in Wirklichkeit an so einem Grand Canyon hier. Ja, ja, ja. das stimmt. Das passt leider nicht. Man spricht dann in der äh, Sprache der
2: Mocklins, die ein bisschen sehr nach Klingonisch auch klingt. Mhm. Mhm. Und es äh, halt auch so einen rituellen äh, äh, Gesang, während er also dann uriniert. Und alle sind ergriffen. <lacht> und es wird dann beendet mit dem Ausruf Jaloja und alle, die dabei sind, schreien das dann auch und alle sind glücklich.
0: Und ich habe ja die ganze Zeit den Strahl erwartet, aber wir sehen keinen.
1: Nein, 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 das dann doch nicht. <lacht>
2: und dann sind wir wieder an Bord, des äh, wieder in der Mass Hall und haben ein Alien mit ein paar Augen. Das, das erinnert
1: mich an Star Wars übrigens.
2: Ja, das äh, Klavier spielt. Ja. As Time Goes By, dann wieder äh, zurück aus dem äh, besagten Film Casablanca. Ja. Und alle sind gelöst und happy und. Wenn man jetzt nochmal kurz an dieser Stelle bedenkt, dass das die letzte Szene eigentlich der erste Staffel gewesen wäre, so wie es ursprünglich mal geplant worden wäre, ist das eigentlich eine sehr schöne Auflösung ja. für so eine Staffel eigentlich, muss mhm. man sagen. Mhm. Umgedreht kann man jetzt aber natürlich auch argumentieren und dann gehen wir nochmal auf die Szene ein. Ich könnte das auch im Fazit machen, ich greife schon wieder vor, ne? Egal. <lacht> dass man natürlich jetzt hier, wenn man erst in der zweiten Staffel in die Serie einsteigt, hier natürlich alle Charaktere auch sehr, sehr, sehr gut kennengelernt hat nach einem ja. Jahr wieder. Also alle, man ist total aufgefrischt und weiß nach dieser Folge, was jeder an Bord so ist und macht. Also ja. funktioniert mhm. both ways. Wahrscheinlich war das auch dann en endgültig die Entscheidung des Senders, das so zu machen.
0: Ja. Und jetzt stellen wir fest, dass Cashes nämlich nicht perfekt ist weil er nämlich einen Witz macht, der einfach nicht witzig ist. Sehr schlechten Witz. Ja, Moment.
2: Ich glaube, er macht das absichtlich, weil er jetzt auf den Rat von Ad Hurt, Nein, das war Güte. einmal um, ein Idiot sein soll. Bist du
1: subversiv. Wow.
2: Ja, das passt. Er ist perfekt. Anna, Anna hat gerade die Bewegung des, wow. Gif des GIFs gemacht, wo sein Gehirn explodiert. Ja, übrigens, bei genau. äh, der Aufnahme. Ja, das ist, das ist der eine blöde Spruch am Tag, damit ja, Kelly Glück ist. Das stimmt. Weil er sagt nämlich, äh, Kelly sagt, ich, ich habe sowas wirklich noch nie gesehen. Das kann ich ganz ehrlich sagen. Und versucht halt so diplomatisch höflich zu sein. Und Cash sagt, ich hoffe, du hast dir die Hände gewaschen. <lacht> ja. Und, und das ist, und Kelly reagiert aber auch genauso, wie sie auf Ette reagieren ja. würde. Also, ich glaube, ja. dass das Absicht ja. von Cassius ist. Ja.
1: Ja. 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 Oh, meine Güte, siehst du ja, das? Bei nicht mir schlecht, schlecht,
0: nicht schlecht. Ich mhm. glaube, das ist
2: Absicht. Mhm.
1: Mhm.
0: Und dann äh, sagt Klein, naja, wir werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass sie das nächste Mal dabei sind. Ähm, und tätschelt dann Topa auf den Kopf. Und Topa mhm. ist kein Baby mehr. Wir haben den mhm. ja vor ein paar Wochen quasi geboren gesehen.
3: Mhm.
0: Äh, sondern ist jetzt so ein, ich sag mal, zehnjähriges Kind. Das ist natürlich die Frage,
2: wie schnell die Mocklins laufen und groß sehr und sprechen. Vielleicht ja. ja. sehr schnell in ihrer Entwicklung. Ja. ja.
0: Und dann sagt Kelly, dreht sich dann zu Cashes um und sagt, du bist der Beste, weißt du das? Und zwar wegen der Aktion, die ähm, die Ed ihm geraten hat, weil genau. er das nämlich durchgezogen hat, hier off-camera. Ähm, ja, und er sagt einfach, ach weißt du was, du inspirierst mich kreativ zu sein. Ähm, ist natürlich gelogen, aber... Muss sie nicht wissen. so Und ich weiß nicht, er holt einmal so zwischendrin Luft, weil äh,
2: auch da würde ich noch mal rein interpretieren, dass ihm mir ja ein bisschen bewusst ist, dass er das niemals von sich aus gemacht mhm. hätte. Also nicht sein Handeln hat Kellys Vergebung nach sich gezogen, sondern Eds Handeln mhm. hat Vergebung nach sich gezogen. Ja, schön, ja.
1: es ist so ein, so ein zwiespältiger B Moment. So Bitte
0: sweet, so ein ja. bittersüßer Moment für ihn im Grunde genommen. Wobei wir natürlich auch wissen, wenn sie wüsste, dass Ed ihm das geraten hat, wird sie wieder ausslippen. Ja natürlich, mhm. das völlig klar. Aber er liebt sie ja auch, also macht er das, ja. um die Beziehung ja. zu retten,
2: so wie es so ist. Und dann sehen wir die beiden, die keinen abgekriegt haben.
0: Die Absolution quasi hier ja. für Dan, der nach sein Gesicht, Gesicht Gedicht nämlich nochmal vortragen darf und zwar, und zwar vor Gordon. Gordon. Und Gordon hat so eine komplett andere das Reaktion so als Alara und sagt, wow, das ist ja total krass, ich wusste nicht, wo ich bin. Und dann kommt dieser lyrische Kompass und weiß mir den Weg <lacht> und plötzlich, wow, das ist total, Also wie so ein emotionaler Tiefschlag.
2: Ja, krass. Ja, also, er ist einfach völlig begeistert davon, von diesem Unsinn, den man äh, ja, also objektiv ja. muss man sagen, natürlich hat Alara völlig recht gehabt mit ihrer ja. Interpretation und, und Gordon kommt dann zu dem Schluss, du sollst ein Buch schreiben. <lacht> ja. Und er sagt, ja, ich glaube, das
0: ist Typischer verstanden. Dan sagt dann, ja, ich hatte darüber nachgedacht, jetzt bin ich mir sicher, wow, was für ein Glück <lacht> ich habe. Wie cool das für mich ist, ja. yay. Ach, oh,
2: der ist ein, ein, ein Typ echt. ja Und dann bedankt sich eben Claire nochmal bei Isaac und sagt, ich wünsche dass du fühlen könntest, wie glücklich ich mich diese Sache gemacht hat. Und er sagt, naja, das kann ich halt nicht. Aber es ja. war sehr interessant, euch zu beobachten. Genau. Und Markus, da haben wir jetzt so einen Star Trek-Moment, ja. so -Trek der sagt, okay, ich bin dir was schuldig geblieben. So. Ja. Du, du hast einen gut bei mir, mhm. die Formulierung.
0: Ja.
3: Und dann Ach, stoßen mal.
0: sie mit was an und ich nehme an, das ist alkoholfrei. Die ja, sehen ja sehr selten ja. alkoholfreie Getränke hier auf diesem Schiff. Na klar. Mhm. Und es endet dann
2: im mhm. Grunde genommen so, wie die Folge auch begonnen hat, interessanterweise. Also wir haben wir hier ja. so einen Buchklappen-Effekt, äh, nämlich mit Ed, der wieder bei dem Alien äh, an Alex. der Theke sitzt. Genau. Alex genau. und äh, sagt Spiel weißt du, von
1: Jason Alexander, ich habe ihm Chris gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt drauf komme. Genau, ja.
2: und äh, sagt, weißt du, was cool wäre? So eine Krill-Invasion, die wäre jetzt cool. <lacht> Wo alle glücklich sind und er, <lacht> er sitzt halt wieder alleine an der ja. Theke und ist am Trinken. Ähm, und der, der Barkeeper sagt, ah, das, war, das war ehrenhaft, was du getan hast. Und dann sagt er, aber wenn die wirklich zusammenbleiben, dann musst du mich erschießen. Das ist schon sehr, sehr schön. Ja. Und äh, die Folge endet dann tatsächlich, man soll damit, dass der dann sagt, naja, man soll halt keine Vorhersagen machen, wenn es um Liebesdinge geht, so können wir es vielleicht formulieren. Und dann ist es ganz spannend, dass nämlich die Janelle kommt
0: und fragt, ob sie sich zum Captain setzen darf. Mhm. Genau. Und damit ist die Folge
2: dann mhm. vorbei. Mhm.
0: Genau. Und wir stellen uns natürlich wieder die Frage, was war denn unsere Lieblingsszene, unsere wenigste gemochte Szene und also die Top-Szene, die Flop-Szene und unser Fazit. Mhm. Wir fangen wie immer mit Alexa an. Bitteschön.
1: Ich kann nicht anders. Ich muss als Top-Szene den Drive-By nehmen. Es ist einfach äh, Comedy Gold und ich liebe es, wie wie Ed äh, sich da zum Hans Wurst macht. Ich, 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 ich kann auch nicht mehr dazu sagen. Ich fand es einfach großartig.
2: Die war schon auch gut. Ich fand noch besser, sehr viel. es gibt sehr, sehr viele gute Szenen in, in dieser Folge, aber dann bleibe ich bei der Szene, wie Scott Grimes, wie Gordon, eben nach dem ganzen Training, nach der ganzen Vorbereitung und den vielen, vielen Reißverschlüssen, die er trägt, <lacht> den, den Run auf Janelle macht und dann einfach um diesen Tisch rumläuft. Und ich finde auch die Szene so gut, weil es in meinem Leben die ein oder andere Situation gegeben hat, nicht ganz so äh, in der Konstruktion, aber wo auch ich bildlich gesprochen dann einfach einmal um den Tisch rumgelaufen bin und es nicht gemacht habe und ich kann das auf so vielen Ebenen nachvollziehen, das ist einfach schauspielerisch so toll auch gespielt gewesen, diese Szene und John Lamar, der es halt einfach nicht versteht, weil der hätte sie halt gewuppt, äh, der hätte sie halt aufgerissen, ne?
0: also das ist, finde ich einfach toll, diese Szene. Ja, aber John Lamar, ja gut. Egal, äh, das, 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 das passt gerade nicht. Ja, ich, ich stimme jetzt so. Ähm für mich, ich, ich muss es einfach sagen, weil es mich einfach am meisten abholt, ist die Szene im Klassenraum, wo sie dann dieses Eltern, dieses klärende Elterngespräch haben, wo Isaac dann quasi Markus äh, Ruf reinwäscht. Und das finde ich ist eine eine wunderbare Szene, wo einfach den den asi Eltern da gezeigt wird, dass sie einfach mal einen anderen Platz im Universum haben, als sie selber gedacht haben, dass sie hätten. Ähm, finde ich finde ich auch ganz schön. Tolle Geschichte. Mhm. auch auch so eine schöne Szene, ja, kein Zweifel. So, die Flop-Szene, Alexa. Oh,
1: das ist schwer. Das ist so, so, so schwer. Ich habe keine wirkliche Flop-Szene. Ich habe eine Szene, die ein bisschen schwächer ist als andere Szenen in der Folge. Das wäre die Geschichte mit dem Anbagger-Training vielleicht. Die, die Geschichte im Club, wie äh, Gordon die Frauen anspricht. Ist auch nett, äh, aber es fällt ein bisschen ab, äh, im Gegensatz zu diesem Comedy-Feuerwerk, was wir ansonsten haben. Mhm. Vielleicht für mich.
2: Ich muss gerade sehr, sehr hart überlegen, so eine richtige Flop-Szene eine Szene, die die das höchste Maß an, an Cringe-Worthiness vielleicht für mich hatte, vielleicht nehme ich das mal in dem Fall, weil ich die Folge an sich sehr gut finde, ist die Szene, wie äh, Kelly Ed zur Rede stellt und dieser, dieser dieser Moment, wie er sich irgendwie versucht, da rauszulavieren und das so, so schlimm ist, bis, bis dem Moment, wo, wo ihm einfach gar nichts mehr einfällt und er dieses... Ah! macht. Das war ganz schwer anzugucken für mich. Obwohl es an
0: sich eine gute Szene war, aber das ist für mich so. Also die, Ich finde, eine richtige Flop-Szene gibt's nicht. Ich finde die Szene ganz schlimm, wo Dan und Alara zum ersten Mal aufeinandertreffen. Ja. Ähm, mhm. Würde ich aber nicht als meine Flop-Szene bezeichnen, sondern meine Flop-Szene tatsächlich auch filmerisch und und inhaltlich ist die Szene, wo Gordon zum ersten Mal auf ähm, Janelle trifft und einfach eine Minute lang Quatsch redet. Oh, ja. weil du hast recht, die ist, schon mir, oh. ja. die ist mir einfach zu lang. Stimmt. So, Die hätte ich so lange nicht gebraucht, um den Sinn dieser Szene mhm. zu verstehen. Von daher finde ich, find ich die ähm, am schlimmsten. Darf so. ich mich nochmal umentscheiden? <lacht> <Nein>. <lacht> ja, ich will auch. <lacht> okay. Ja, Ansonsten, es gibt recht. natürlich, es gibt natürlich im Universum auch andere Flops sehen. Wie gesagt, die drei Jungs, die da im ausgeschalteten, ähm, Ach, im sitzen, ist mm. total bekloppt. Also, mm. wer würde das denn tun? Ne? Wenn man sich da einen Strand hinbasteln kann und was weiß ich was zu gucken. Ja, nee, also, ehrlich, ähm, genau, so. Äh, Fazit, Alexa?
1: Wow. <lacht> was für, was für eine Folge. Also, ähm ich, hab, ich bin noch sehr, sehr froh, dass ich sie in der Vorbereitung äh, noch mal gesehen habe, weil ich die ganzen Details, diese ganzen emotionalen Verflechtungen und diese ganzen Dialoge äh, schon gar nicht mehr so richtig in Erinnerung hatte. Und ähm, ja, also das Beziehungsgeflecht ähm, ist einfach großartig. Die hat wahnsinnig tolle Comedy-Elemente, aber auch halt immer so, so kleine Anspielungen an etwas ernstere Themen. Was ich total super finde, die einzige Schwäche insgesamt für Storytelling, die ich in der Folge sehen würde, wäre dieser charakterliche Rückfall von Ed und Kelly. Ähm, mhm. Die wirklich wieder äh, halt, äh, ja, so eine Rolle rückwärts machen, so von ihrem Verhalten her. Aber an, das, das ist auch keine wirklich tiefgreifende Kritik, weil, ähm, das finde ich, wird durch so viele nette Details und tolle Dialoge wieder ähm, aufgefangen, die Geschichte. Also ich finde, ich finde es einfach eine tolle Folge. Unterhaltsam, lustig, großartig.
0: Ja, Alexander?
2: Ich sehe das auch so, typischerweise sind diese sehr, sehr, sehr character-driven Episoden von äh, Sci-Fi-Serien die, die ich nicht so gerne mag. Ähm, man könnte auch den Vorwurf machen, dass es sich hier um eine Bottle Show handelt, dass man Geld sparen will nur auf bestehenden Sets dreht, dass man wenig Neues machen muss. Ähm, es ist aber The Orville in der ersten Staffel gelungen, die Charaktere so Schön darzustellen, dass es einfach auch mal Spaß macht, so eine Folge ohne Invasion, ohne ein defektes äh, Gerät an Bord, ohne irgendein Time Limit, ohne irgendwas nebenbei, was noch gelöst werden muss. Sondern hier wird sich ja einfach Zeit genommen, die Beziehungen der Figuren auf dem Raumschiff untereinander nochmal mit, mit deutlich mehr Fleisch am Knochen zu versehen. Und das ist äh, einfach gut gelungen, weil es mhm. gut geschrieben ist, weil die Schauspielerinnen und Schauspieler einfach sehr, sehr gut sind. Und weil es so viele kleine Momente gibt. Ähm, wenn wenn die ganze Serie aus solchen Episoden bestehen würde, wäre es wahrscheinlich irgendwann ermüdend. Aber so war es genau gut, mal eine so eine Folge zu machen. Also insofern bin ich auch sehr begeistert von dieser Folge.
0: Ich muss da kurz einhaken, weil wir haben hier mindestens fünf Sets, die wir noch nie gesehen haben. Also okay. Nämlich zum einen haben wir ganz am Ende, das ist das Ziel vielleicht nicht, das das Ritual. Ja gut. Mhm. Dann haben wir den Klassenraum, dann haben wir das Quartier von von Caches, dann haben wir diese neue Bar, die wir bislang noch nicht gesehen haben. Dann haben wir die die Szene im Holodeck. Also, es gibt wirklich sehr, sehr viele Sets. Also, eine Bottle-Folge -Bottle ist das hier nicht. Also ja,
2: gut, okay, gut. Also, die Diskothek, der Nachtclub auf alle Fälle. Das andere hätte man wahrscheinlich relativ schnell mit bestehenden Set-Elementen umbauen können, würde ich aber trotzdem behaupten. Und dass ein digitaler Schuss dann am Ende dabei ist mit dem, äh, äh, auf Mocklus, ja, okay. Ja. Aber wahrscheinlich deutlich günstiger, als wenn du jetzt einen Raumschacht hättest reinproduzieren ja, müssen. Ja, ja, das auf jeden Fall, ja.
0: ja. So, mein Fazit. Ich finde diese Folge absolut fantastisch. Ich habe das Gefühl, dass die so viel Charakterentwicklung zeigt auf allen möglichen Gebieten. Ups, meine Uhr redet oh. mir. Oh. Ähm, dass die wahnsinnig viel Charakterentwicklung zeigt bei sehr, sehr vielen Leuten. Bei Gordon, bei Elara, bei bei Dan bin ich mir nicht so sicher. Ja, okay. Bei Isaac auf jeden Fall, bei Claire, die gelernt hat, was, was sie an Isaac hat, bei Markus sowieso, bei Ed bin ich mir auch nicht so sicher, der hat seine Höhen und Tiefen hier, mhm. also wirklich jeder Charakter, der hier eine eigene Geschichte hat, hat ja was gelernt in dieser, in dieser Folge und das ist, ist, ich finde es wirklich sehr, sehr dicht gepackt alles und ja. das gefällt mir sehr gut an dieser gesamten Folge, die ist, sie hat halt keine, keine krassen Gegner und keine krassen Raumschlachten, aber ich finde es fantastisch, was wir hier über die Charaktere lernen und finde sie auch gerade, ich finde sie sowohl als End Staffelfolge gut als auch als Anfangsstaffelfolge. Ja. Für ja. beides ist sie einfach wunderbar gelungen und ich finde die großartig. Also ich habe sehr, sehr wenig daran auszusetzen. Mhm. Und ich finde interessant,
2: halt, wenn man jetzt schaut, was in der zweiten Staffel passieren wird, ist sie auch von, von wenn man auf so eine ganze Staffel guckt, auch vom, vom, vom Tempo her genau die richtige Folge. Yeah. Weil die zweite Staffel ja dann doch sehr anziehen wird mit vielen Folgen. Und dass wir in den kommenden Episoden hier die Charaktere so gut kennengelernt haben, finde ich, hilft dann im, im Hinblick auf die zweite Staffel nochmal ordentlich. Ja, genau.
0: Ja. Und damit sind wir am Ende angekommen. Ja. Wow. Schon. <lacht> Ein bisschen länger, glaube ich, diesmal. Aber egal, so ist ja, das nochmal. Muss Mann. ja ausführlich besprochen genau. werden. Ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es hat mir wieder viel Spaß Sehr gemacht. Gut. Ja, Dito. Uns auch. Und äh, liebe Zuhörer, wir hören uns in einem Monat wieder. Genau. Und jeder zweite, jeder zweite Samstag des Monats. Genau, kommentiert fleißig, dann werdet ihr auseinandergenommen. So ist <lacht> Macht's gut. Ciao. Bis dann. Tschüss.